0: vamos ahí de nuevo, listo Ajá. y rola el ur el url sí.
1: para poder ver el chat así es
0: a ver, vamos a ver qué dice la banda uh
1: -huh. no, aguántame
0: Nada no más escucha este... Animal Crossing. Este Animal Crossing de fondo. ¿Cómo vas en Animal Crossing? Pues no al entrado casi.
1: Este Estos días he estado muy ocupado yendo y viniendo de eh, conferencias y de cuanta cosa. Salí, como te platiqué, salí a entregar un carro. Y este...
0: Ahí está. Y, y yo te mandé. ¿Ahí? Sí. Ok, ahí estoy viendo... Y ahora sí está la banda. Hola de nuevo.
1: A ver, nada más para
0: No vamos a aprender nada, chavos. Nada más estamos este, jugando porque creímos que esto era TikTok y, y nos equivocamos. <risa> sí, exacto. Y vamos a hacer un baile coordinado. A ver. Se ve eh, un poco bajo el, el frame framerate, ¿no? No sé, la verdad no lo estoy viendo yo. <risa> mm, sí,
1: lo puse aquí en este...
0: Sí. Sí, se ve bajo. Pues No tengo GPU, brother, yo creo que puede ser eso.
1: Ah, puede ser, ¿verdad? A lo mejor estás, este...
0: A ver o sea, el Skype sí lo ves bien, lo ves en en este en frame rate correcto. Sí, sí yo sí te veo. Digo, te veo un poquito bajo a ti, no te veo a, a 60 lifelike. Mm. Pero bueno el chiste no es que nos vean, el chiste es, es platicar con la banda y que nos escuchen. Ahorita nada más una prueba. ¿Cuántos días llevo en casa? Esta es mi segunda, tercera tercera semana creo, no sé. Este el buen rol. Pues dicen que el framerate está, que no es gran molestia, pero sí se ve bajo entonces. Mm, sí, seguramente que sí. Yo, yo lo veo bajo desde mi. este. desde mi laptop. Este no, se plantea un score para el lunes, de hecho. Esto por eso está en, en, en mi canal y no en el de score.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Este se plantea un, un score para el lunes. En la tarde. Todo por la tarde todavía no. No está todo todo este, definido, pero.
1: Uh -huh. Sí, esa de es esto, la idea. Eh, Una de las cosas que estamos haciendo ahorita es probando eh, que, que nuestros streams funcionen, cuál sería la mejor opción, eh, cómo este, transmitimos, o sea, resolver estos detallitos que, que están pasando, justamente, ¿no? Que si uh -huh. te, es un tema de frame rate, qué cosa es, ¿no? Este, yo estuve haciendo algunas pruebas con OBS, eh, no me funcionó como yo quería ahorita. Yo quería, por ejemplo, poner en lugar de, de mi cámara, poner el, el, este, un stream combinado con eh, mi cámara de conferencia, más eh, un stream de, de mi Nintendo Switch, ¿no? o de cualquier fuente que tengo por aquí, porque aquí tengo una Super Gun y tengo este, un par más de, de juegos, que es con lo que he estado pasando el encierro. El, este, el pero,
0: pues, este, no es. Te perdiste un poquito en audio, Rol ahí. Sí,
1: ahí
0: me están ya. escuchando. Ahí, ahí, ¿Ya me oyes? Sí, ahí sí. Perfecto. Este, pregunta: que ¿de qué es la playera? Es de Macros, es de un Centradi, de, una, de un Pozo. ¿no? Uh -huh. Y la de Rol es de Golden Axe, la hacha dorada. a dónde no extrañamos, que rol, te ves oscuro pues sí, no hubo mucho que hacer con la iluminación
1: Sí, no tengo buena iluminación aquí puedo tratar de, este, de mejorarlo un poco pero este, porque tengo no tengo fuente, una buena fuente de luz sin que se queme digamos la a ver así un poquito si le subo un poco
0: eh, no es tan relevante uh -huh. ahí, sí, ahí se verá mejor tal vez sí, como dices no es tan relevante no pues no, de hecho, que nos van a ver las jetas? Nada más es por llenar el espacio. Exacto, lo podríamos haber llenado con un stream de, de Animal Crossing. Sí, y platicar, pero pues de momento no se pudo, nada más lo sacamos así. Uh -huh. Este, Hay que experimentar. Pues realmente nada más fue el, el que no te aceptó, vies el, el stream directo, ¿no? Exactamente, sí, no pude mezclar el, el, este, el stream de
1: mi cámara con el de, este, con el de mi fuente de captura dentro de la conferencia, ¿no? ¿Tendríamos Yo en
0: esta no tengo capturadora, en esta compu, porque es USB 3 mi capturadora, entonces esta compu viejita no... No tiene USB 3. No tiene USB 3. ¿A dónde extrañan salir? Pues la verdad, eh, pues a comer, quizá, ¿no? Ese es el principal. Siempre más bien lo que se siente más es la restricción, más que realmente extrañar algo, ¿no? El, el sentirte restringido es lo que afecta. Sí, yo
1: también pienso lo mismo, eh, si, si me restringen las salidas, pues realmente son los lugares a los que me gusta ir, los que, los que extraño, porque incluso la comida, bueno, más o menos, eh, pues lo que, lo que pueden traer está suficientemente bien, ¿no? O sea, este Uber Eats, Rappi y todas esas cosas están funcionando bastante bien de hecho este algunos eh, me parece que lo están haciendo de una manera muy buena muy profesional o sea, llega súper protegido el, el este tipo y, y la y también la este, la comida viene súper bien empaquetada y, y
0: todo como muy muy pro
1: no sé si has eh, aplicado eso en estos días ¿sabes?
0: Este, no yo nunca uso, he usado esos sistemas este realmente pues cocinamos aquí de, de, de factores los factores son costos y este pues, es muy caro andar pidiendo la comida así.
1: sí 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 por supuesto que lo es
0: y este segundo
1: ¿eh? te saca de una
0: bronca no claro claro que te saca, está increíble no y pues les da también chamba a los a los lugares porque claro. si no sí le da trabajo a los restaurantes
1: eh, que aquí muchos restaurantes de aquí este todavía la semana pasada estaban eh, abiertos la mayoría que que estaban pues eh, en mi zona uh -huh y este y apenas los empezaron a cerrar todos ya lo que ves es que bueno pueden tener luces prendidas y todo porque se ve que están cocinando o sea sí se ve que están claro
0: comida para llevar no nada más haciendo para llevar
1: este y todo no incluso algunos se tienen pusieron como su ventanilla ahí provisional para el takeout no mm, Ok, ok hay una pizzería aquí muy cerca y, y este puedes caminar eh, y están pues cerrados los están cerradas las cortinas, pero lo puedes hacer, ¿no?
0: Y el de los camotes no deja de pasar, carnal. Eh,
1: sí,
0: nada más que... Sí, este... Pues digo, están herviditos, ¿no hay bronca? <risa> sí, este, bueno. Preguntan que si levantaron una pista de un de algo que desoldaron, ¿tiene reparación? Pues claro que tiene reparación, si tienes la habilidad, digamos. Es solo eh, pues buscar a dónde iba conectada, poner un cable, hacer un puente y volver a conectar. Y bájale la temperatura o reduce la exposición de cuando desoldas, ¿no? Eh, que si vamos a hacer compra de pánico de chelas, yo no tomo, no sé si rol vaya a hacer algo así. Y además ya dijeron que no hay ninguna este, restricción ni, ni ley, ¿no?
1: O sea, si sí hay una ley. este, bueno, más bien hay un decreto que ya pusieron algunos estados. Eh, por ejemplo, este el, el estado de Tabasco lo puso. Eh, creo que Nuevo León también. Pero. Eh, Separado de ese tema y que sí tiene que ver con un alcance nacional es que están deteniendo la producción. Entonces, pues ahí sí, más bien, no es que prohíban la chela, es que.
0: Pero sí está verificado ese error porque. Eso lo poco. dijo el
1: gobernador de Nuevo León. Ah, okay. Entonces, eh, vamos, eso de ahí a que lo cumpla, no sé, la, la, este, la cervecera o las cerveceras en todo el país. Las este eh, pues vamos, todos los fabricantes, eso es otra cosa. ¿no?
0: Y este, Preguntan de algún libro para aprender programación C++. Pues yo usé el Data, Data, pero hace 30 años, entonces no sé si, si sea una buena recomendación en día. La realidad es que hoy en día es muchísimo más fácil tener un proyecto personal y ponerte a hacerlo y buscar los recursos de cómo solucionas cada uno de los problemas en el momento, creo yo. Este, que de la teoría, ahora bien si eres de las personas que aprende más de la teoría puedes agarrarte el DATEL sin ningún problema, el estándar de C no ha cambiado y este y aventarte no
1: si sí, yo como aprendí C++ más, más, déjame pensar este pues eh, estuve comprando un par de libros no me acuerdo si, si tuve este que mencionas, no me acuerdo. Bueno, creo, creo que fue muy, muy atrabancado tal vez mi manera de aprenderse más más, ¿no? Este. Tuve como muchas. Eh, este, entre fotocopias, libros prestados, libros mm. comprados y, y, y
0: todo eso, ¿no? Yo C más más aprendí de un, de un este, compilador de Microsoft, fíjate. De este, De los manuales. Un amigo tenía. Los manuales hicieron un bunch así de libros. Tremendo, claro. y de ahí estuvo
1: increíble sí claro bueno también ahorita que lo mencionas pues Borland no estaban también los manuales de Borland y este uh -huh. y esos ayudaban muchísimo uh -huh. También, sí, porque sobre todo que a mí me gustaba la, la, la interfaz gráfica, ¿no? Ves que tenían sus propios widgets y tenían como su propio toolkit gráfico, los amigos de Borland. Uh -huh. Entonces, este pues eso fue más o menos lo que aprendí. Eh, eso para C++ lo utilicé más en, en interfaz gráfica, en Windows y después en Linux. Ok. Eh, o C++ en, en consola o en este DOS como tal, o algo así, no, ahí no casi nunca utilicé este C++, lo mismo en, en Linux, C++ lo he relegado mucho a cosas gráficas, y evidentemente también este para
0: cosas de videojuegos, ¿no?
1: porque ahí también se usa muchísimo.
0: Sí, hoy en día es, es, es bread and butter, no es, es lo que utiliza Unreal Engine, aunque ya entiendo que acaban de sacar una interfase para que la gente no, lo, no, no tenga que... Ahora sí que literalmente no tenga que saber C++ ¿no? Lo cual es democratizante, pero también un unificador, es un normalizador, ¿no? Al sí, final de cuentas.
1: Sí. finalmente, este, C++ pues sigue siendo tal vez el estándar hasta ahorita, pero eh, hay bindings y hay, este, herramientas, frameworks para hacer, este, um, scripting en otros lenguajes, ¿no? Así es. La Python, eh, Lua, ¿no? Son los que este me ha tocado utilizar para esas cosas, para scripting de eventos, por ejemplo. Y, y este o incluso interfaces eh, menús y esas cosas ¿no? obvio para el código eh, pesado para lo que es eh, el juego ¿no? el, el, el ejecutable del juego este eso sí requiere algo más eh, especializado ¿no? pero bueno también están este, entre C++ y está C Sharp ¿no? también hay mucho de eso allá afuera con Unity y esas cosas ¿no? Hay mucho C Sharp allá afuera. No que sea yo fan, pero, pero este sí sé que hay mucho de eso.
0: Este Yo sé más más, fíjate que me gusta bastante. No lo usé para MD Fourier por un tema de... Gracias, ¿Mm? por, por, gracias, gracias, qué bueno. Pues mira, eh, eh, hubiera servido mucho para, para que sea más legible el código. ¿no? Porque lo hice en, en, en C muy directo. Y este, pues hago puro manejo de estructuras de datos y yo soy el que administro todo, ¿no? No sí. hice ni grappers, o sea, lo hice directo. Sí. Entonces, hubiera servido para eso, pero uno de los este, objetivos con MD Fourier es que se pudiera compilar en 20 años no sí. y con el mínimo de requerimientos posibles y el mínimo de. Está, liberado, está ligado estáticamente y que los ejecutables vivieran así. Entre menos le metía, pues mejor.
1: Claro, sí, sí, al final este, igual también creo que es relevante, ¿no? Para la gente que quiere aprender C este, ⁇ separar un poquito eh, el lenguaje como tal, C ⁇ del desmadre que ya es la, el Standard Template Library, ¿no? O sea, si hubieras hecho este, MD4R con C ⁇ no te habrías metido en todo ese desmadre de STLs, ¿verdad?
0: Es, esa era la pregunta. No, no hubiera usado STL, se hubiera utilizado nada más las clases para, para usar, usar new delete y tener los grappers sí, de las clases, ¿no? Tener los constructores hubiera hecho. Instructores y todas estas cosas. Eso es sí. lo único que hubiera utilizado de C no hubiera usado, usado STL. Este preguntan es, que es más que tiene el, el lenguaje hoy día. Sí, 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 sí. No, no hubiera usado, usado toda la carga, que ayuda mucho, ¿no? Pero no me gusta, la verdad. Una me gusta hacer todo más a manita. Es, es mi queja principal con C++ Este Que porque en una así lo vamos a hacer el lunes eh, qué opinamos de Java Personalmente no me atrae Pero uh -huh. Su principal ventaja eh, eh, Pues es esa Portabilidad pero me parece eh, Igual Mirai me va a patear pero, pero me parece este más cómodo bajar un ejecutable o el código en C sí, compilar en cualquier lugar que, que todo el layer sobre el layer sobre el layer sobre el layer, ¿no? pero pues, hoy en día el overhead es mucho menor con el, con los fierros actuales. Sí,
1: sí, este mira, yo uso mucho Java todavía este, para muchas cosas de trabajo. Eh, no soy fan, definitivamente, pero lo respeto. Por ciertas razones, ¿no? Eh, me han preguntado mucho. Esta es una pregunta que no sé si te la han hecho a ti, a ti también, pero eh, la gente se acerca y me pregunta, oye, pero ¿por qué la necesidad de aprender otro lenguaje? ¿no? Aprender un Java, aprender C++, aprender este, Python, Rust, eh, Go, eh, todas estas cosas nuevas que hay, ¿no? ¿Cuál es la, la razón de eso? ¿Qué cosas se puede hacer en esos lenguajes que no se puede hacer en C, por ejemplo? ¿no? Y pues es la pregunta incorrecta porque eh, la respuesta a todo el mundo la sabemos, no existe absolutamente nada que puedas hacer en esos lenguajes que no pudieras hacer en C. La diferencia más bien es que, es que el, o la pregunta correcta más bien es, ¿qué puede hacer el programador con esos lenguajes que no podría hacer con C? ¿no? Y eso es lo que eh, yo pondría este, como... Introducción a lo que puede hacer Java o lo que puede hacer Rost, o lo que pueden hacer los otros lenguajes, ¿no? ¿Qué pueden hacer esos lenguajes los programadores, la gente con, con esos que, que no este, que no pueden hacer con, con C, por ejemplo? Y depende del objetivo, y es una cuestión de productividad. O sea, si le pides a un...
0: Productividad es
1: clave. Uh -huh, sí, si, si le pides a un programador que haga... este, No importa no importa qué tan bueno sea el programador. ¿eh? Si le pides a, a dos expertos, ¿no? a dos eh, personas con el mismo nivel, tal vez, de capacidad, ¿no? que hagan un algoritmo en específico, que hagan una aplicación como MD Fourier o, o algo de ese, de ese nivel de especialización, que lo hagan con, con Java uno y lo haga el otro con C pues evidentemente el que lo hace con C tiene que tardar más tiempo, tiene que... Va a trabajar tardar. más, a menos de que haya bibliotecas ya hechas, ¿no? Exactamente, y la cuestión con Java es que, para empezar, el tema de la memoria te lo quitas para siempre, ¿no?
0: Sí, no tienes que entender... Eh, y eso es todo. No tienes que entender talacha Exacto. ¿no? Entonces, es una cuestión de productividad.
1: Si un lenguaje en particular te hace más productivo para un... Eh, eh, para una tarea específica, ese es el lenguaje tal vez que es eh, adecuado a aprender.
0: Claro, pero tienes que evaluar más cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, yo sé que, bueno, un amigo que, que es director de carrera en la universidad, cuando vio en Fourier me preguntó, oye, ¿y por qué lo hiciste así y te tardaste un mes y medio o dos meses uh -huh. en la primera versión y no nada más lo hiciste en MATLAB y lo hubieras hecho en dos horas? ¿no? <risa> pues tal vez sí. Sí, muy probablemente sí. Y, y mi respuesta fue, pues porque la gente que quiero que lo use no tiene MATLAB y no vamos a pagar esa licencia y yo no tengo MATLAB uh -huh, y, claro. y quiero que el ejecutable viva ahí per se, sin dependencias o con las dependencias mínimas. Entonces, ah, esos eran mis requerimientos. Mis requerimientos es que cualquier usuario lo pudiera correr en su computadora o compilar en 20, 30 años sin necesidad de eh, tener tantas dependencias externas y esas cosas pueden ser parte del proyecto ¿no? también podría ser parte del proyecto eh, pues cuánta memoria tienes en qué hardware vas a correr, si quieres control absoluto, si la velocidad es importante si nada de eso es importante pues sin duda utiliza el lenguaje más sencillo para ¿no? la labor a la mano Sí, concuerdo totalmente hay, hay varias preguntas ahí. Nos, este, nos preguntan quién de los dos mejor en Street Fighter, pues Roll. Este,
1: Depende. Yo tiene, tiene exactamente
0: tres años
1: que no jugamos. Que no juego este, Street Fighter V. Eh, no, bueno. Competitivamente. Ok. Eh, entonces, pues, o sea. Yo
0: nunca he jugado competitivamente, entonces.
1: Eh, entonces, por ejemplo, eh, el. Street Fighter V y este es, este es mi punto, Street Fighter V cambia cada seis meses, entonces el juego ahorita, Street Fighter V no se parece absolutamente nada a Street Fighter V de hace, de hace tres años, los personajes tienen completamente otro balance, tienen otro set de movimientos, eh, el juego tiene otras estrategias, o sea, es otro juego básicamente. Entonces, ya no es tan fácil, eh, o sea, vamos, yo podría decir que conservo más o menos eh, la, las mismas estrategias, quizá no la misma habilidad que tenía en Street Fighter 2 o en Street Fighter 3, o incluso sí. en
0: el 4, ¿no? Pero en el 5 ya no, esa pregunta ya prácticamente pero, ya... Es que es curioso, cuando alguien pregunta Street este Fighter, yo pienso en el 2, no pienso en el 5.
1: Mm, sí. <risa> sí. pero... No, no es, no estás, en lo, no estás equivocado, ¿no? Okay. <risa> Sí, este. Concuerdo. Ah, dime. Sí, concuerdo con que, este. Pues sí, Street Fighter 12 debería ser, tal vez, el, el seguir, debería seguir siendo el estándar, ¿no?
0: Tristemente no lo es. Este. Nos preguntan. Bueno, preguntan de que están calibrando una tele con la suite, una Trinitron, y que no lo logran negros puros, ya que todo se ve muy oscuro. Si todo se ve muy oscuro, bueno, hay muchas cosas de entrada aquí. ¿Es un CRT? Este, ¿Es tron, ¿eh? ¿Verdad? ¿Perdón? Es un trinitron, ¿verdad, dijo? Es un trinitron. Digo, puede ser que la tele esté mal, eso es un factor. Este, los negros puros, bueno, depende qué es lo que estés esperando. Alguien comenta ahí que nunca va a tener negros perfectos porque el rastro el rayo, se brilla el fósforo, sí sí puede apagarse por completo. Y puede tener negros este, bastante profundos. Eh, todo va a depender de en qué cuarto lo estás calibrando, con qué fuentes de luz a tu alrededor, este. y el estado en el que esté el CRT, ¿no? Si. Si está dañados los capacitores o el fósforo o ya está quemado, pues bueno, nunca va a ser tan oscuro. Ahora, el blue, pues depende uh -huh. a qué te refieres con negros profundos, ¿no? Van a ser muchísimo más profundos que en un LCD, uh -huh. pero pues no va a ser un negro mate absoluto. Claro, sí, porque el mismo fósforo no es negro. No, no, el fósforo es, es, es cafecito, ¿no? Grisáceo. Gris, ajá. Pero en contraste con contra un blanco, pues se va a ver negro profundo porque nuestros ojos tienen una visión logarítmica que se ajusta. Exacto,
1: sí, es este. Es logarítmico, entonces no vas a, no vas a ver eh, blanco. Pero también hay que tomar en cuenta el blooming, ¿no? Claro. Si tienes una fuente y, y está, bueno, también depende del, de la calidad del CRT y todo eso, eh, las partes que sí, que sí se iluminan pueden tener tal intensidad que, pues, iluminan lo demás del fósforo alrededor, ¿no?
0: Y es posible. En un CRT. Bueno, y en un LCD, pues, es muchísimo peor, porque hoy en día se utilizan zonas, ¿no? En, si, te, si bien te va, uh -huh. y si no es un solo backlog, background. Sí,
1: sí, es algo que se llama el local dimming, ¿no? Que tienes, este... Uh -huh, una Que ya murió, eso era hace 10 años, ¿no? Eh, el local dimming, no creo que todavía existe en, en los... Este... En algunas, en algunas tecnologías. OLED, creo que no. Pero. Eh, hay unas nuevas de Samsung que se llaman QLED. O sea, es tecnología del año pasado o algo
0: así. Y todavía
1: tiene local dimming, si no me
0: equivoco. Ok. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay entre un MTU32 y un Monte Emulator? Pues la verdad, no he utilizado el emulador ni he escrito este, MD Fourier para MT32. Como para decírtelo. Pero este. Pues tendrías que escucharlo, hasta donde sé, no es perfecto, pero no lo he probado como para yo eh, opinar ¿no? Sí, sí en algún
1: momento este, estaría padre que escribas este, que no debe ser, vamos, no, no debe
0: ser tan, tan complicado, ¿no?
1: Yo creo que a lo mejor ni siquiera tienes que escribir tú la prueba
0: eh, Bueno, para el MT32 sí, sí tengo que, que bueno no yo, Ajá. tiene que ser alguien que sepa ya hacer pruebas, Ajá. pero recuerda que Andy Furrier hoy en día está ligado a frame Rate y ese frame rate puede ser arbitrario, puede ser un microsegundo si quieres, o un milisegundo, claro. pero eh, necesita estar eh, un timing muy preciso.
1: Uh -huh.
0: Entonces, el ideal es que esté controlado desde algo que esté ligado a VSync. Sí, sí, de acuerdo. ¿No? Ajá. Entonces, eh, yo lo haría en
1: X68000. <risa> <risa> sí, bueno, pero también una PC este, con una Sound Blaster, tal vez, ¿no? Que puedas sacar este, por no, supuesto, por el M el
0: MPU401 tal vez, pues sí, pero tendrías que programarlo para DOS en ensamblador de hace 30 años, que, que eso sí lo podría hacer, pero <risa> <risa> eso, eso sí lo conozco sí para puras interrupciones de DOS sí, 68.000 o o este
1: o una PC serían lo más lo más recomendable. Y este, tú tienes, creo que tú tienes mi
0: CM64 todavía, ¿verdad? No, ya te lo regresé. ¿Sí? Según yo sí en, en el penúltimo score. Si no, revisa y, y sé dónde lo tenía guardado. Este ajá creo que no lo tengo, ¿eh? Mi CM64. Ah, pues lo, lo busco, eh, pero la, según yo sí te lo regresé. Bueno, sí, lo checamos. Pero
1: eh, viene a colación, o sea, lo menciono porque el CM64 es este eh, igual un cinte, eh, que, este, que tiene tres modos, ¿no? O sea, y, y tiene un modo de MT-32 y tiene los, los otros modos, digamos, más, este, más completos, con mayor cantidad de voces e instrumentos, etcétera. Y, y a mí me gustaría, por ejemplo, eh, ver las, las diferencias del MT-32 del CM-64 contra un MT-32 de verdad, ¿no?
0: Eso sería muy interesante. Sería, De hecho, sería muy 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 lindo hacer eso. Y lo quiero hacer, o sea, de hecho, pues por mí quisiera hacer este MD-Fourier en todos lados, pero el tiempo no da. Y ahorita sí, la verdad, me costó el trabajo avanzar, y ahorita creo que, que puedo este, avanzar bien, apenas agarré el ritmo de nuevo. ...pero este... ...pues es mucho trabajo... ...la verdad es que... Eh, ...es mucho trabajo hacer un, un, un... ...una plataforma nueva... ...meter el este... ...digo, cada vez va siendo más sencillo... ...porque estamos liberando cada vez problemas distintos... ...pero siempre nos han salido problemas... ...metimos Genesis y bueno... ...eran muchísimas fuentes... ...y fue con el proceso de aprendizaje... ...después metí PC Engine... ...y tuve el problema de sincronizar el audio del CD... ...no porque... ...en el Genesis o en el Sega CD tienes este, dos CPUs y puedes hacerlo todo asíncrono y puedes contar exactamente cuánto tiempo lo estás haciendo y el CPU, del de, controlador de Sega se encarga de todo ¿no? uh -huh. y el PC Engine no, el TurboGrafx, el TurboGrafx eh, tu mismo CPU es el que hace todo porque es un solo CPU entonces si tú mandas a llamar a, a que toque algo pues te regresa, quién sabe cuántos cuadros después que sí los puedo contar, pero pero es un relajo, y luego con Super Nintendo Fotorrelajo y con NES fue otro relajo y salieron más cosas, ¿no? En cada una de las implementaciones. Este. Ahí, ahí tenemos un montón de preguntas. No quiero clavarme en eso porque no es la intención. A ver, nos preguntan rol, ¿qué tan fiel es la versión de Super Street Fighter 2 Turbo de la 30 aniversario contra la de CPC 2? Saludos a Monterrey.
1: Eh... Más o menos, podría decirte que el juego es bastante jugable, está bien, eh, Teo porque ya, ya, ya tuve mis sesiones de reta con este con palancas eh, bien arcade y, y, y pues jugadores, ¿no? Que, que, este, que, que teníamos eh, tal vez 20 o 30 años eh, jugando juntos, entonces la experiencia instantánea pues es que eh, tiene la ¿no? Obviamente. Y el lag eh, es de no menos de unos eh, tres cuadros, más o menos. No lo he medido, ¿no? No sé si a lo mejor hay eh, documentación en Internet, pero yo diría que no es eh, poquito, no es un cuadro nada más, ¿no? O sea, al menos no se siente así. Entonces, ¿es jugable? Sí, sí es jugable. Pero si conecto mi CPC-2 a través de mi super Supergun a mi mismo lcd pues uso de hecho uso las mismas palancas exactas porque tengo este los como se llaman los de los decodificadores de usb de, de on Demp, de este brother que, que los que los fabrican no sé si los sigue fabricando yo me imagino que sí los yo creo que sí. De, este de usb para qué sirven estos decoders tú le pones una palanca de este, una palanca usb a este decoder ...y lo que te entrega son las señales puras para que las puedas poner en llama... ...en, en un arcade o en un, este, una SuperBone. Entonces, eh, esas palancas, las mismas palancas que uso para mi Playstation... ...esas mismas las uso para mi SuperBone con mi CPC2. Entonces les puedo decir con mucha certeza que la diferencia es notable. O sea, no debe ser un cuadro. Si yo hago todo esto con mi Open Source Scan Converter y todo esto... ...tengo un cuadro exactamente de delay... Y entonces, pues eso sí ya casi es imperceptible, pero el 30 aniversario sí se siente.
0: Este, bueno, hay varias más preguntas. Eh, ¿Cómo consigues sacar las ROMs de las placas? Tengo un video aquí en el canal, nada más búscalo y este busca, no sé, Dompeo ROM este aquí, ahí en la lista de videos que no son muchos en mi canal, tengo bien poquitos, y ahí muestro todo el proceso de qué es hacer el dump y cómo este cómo realizarlo. Eh, alguien dice que uno debería gastar lo mismo... Dice, han dicho que uno debería gastar lo mismo sonido que gastó en imagen, si te importa. no Hay que meter esa aclaración. Ahora, mi cuarto es pequeño y no sé si valga la pena comprar una Stower. Es, es, un, es un muy buen comentario porque eh, efectivamente el tamaño del cuarto afecta y también cómo esté, esté configurado el cuarto, uh -huh. porque eh, si hay rebotes y si las ondas no caben, uh -huh. eh, el tamaño del cuarto limita. Por ejemplo, eh, la, la longitud de onda de 60 Hz de un subwoofer ya profundo eh, es de 5 metros. Entonces, si no cabe por lo menos la mitad de la onda, nunca la vas a escuchar en el cuarto. Tiene que, que caber, ¿no? O sea, en un cuarto de 3 metros, de fondo, apenas vas a poder escuchar los este, 80, 100 Hz correctamente. Mm. Y, y todo esto, hay, hay, es complicadísimo todo este factor, sí. pero puedes comprar unas bocinas pequeñas y manejarlo en un... En un este, vas a, es, es un sentimiento muy distinto el trabajar con bocinas que trabajar con audífonos, pero sin duda, para obtener la mejor calidad con el menor cantidad de gasto, audífonos. ¿Tú qué, qué tienes que
1: agregar? Mi estimado Roger. Pues mira, este, yo me he metido mucho en temas de monitores de audio. Eh, precisamente porque he tenido la necesidad de, este, de hacer edición de audio, de hacer este, eh, pruebas de audio, de grabaciones de audio profesional, ¿no? Como muchos eh, sabrán, mi familia es de músicos, ¿no? Entonces, eh, yo siempre fui el, entre comillas, eh, ingeniero de audio de la familia, ¿no? Entonces, este... Una de las cosas importantes que puedo decir sobre los monitores, que de hecho justo acabo de, 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 de comprar unos, lo pueden ver, Justo acabo de comprar unos canto este, unos de chiquititos, el YU2 de 2 de, de, de pulgadas. Es súper chiquito, pero sí, para el tamaño dan un patadón y, y la verdad lo hacen muy bien. Pero este justo depende mucho de cuál es la experiencia que necesitas. Hay monitores, por ejemplo, no estos, no, sino unos un poquito más grandes y, y este, por ejemplo, de mismo canto o de Yamaha o de otras marcas que tienen eh, manera de configurarse dependiendo del tamaño del cuarto y qué tan cerca están de las paredes. Eso es interesante. Porque eso, por ejemplo, este, es algo a lo que eh, no estamos acostumbrados eh, a ver en los home theaters, por ejemplo. En un home theater no compras unas bocinas que tengan un selector atrás que, que te digan, dependiendo de cuántos, este, de cuántos centímetros estás de la pared, tienes que cambiar la ecualización de la bocina. ¿no? ¿Qué es lo que hacen estas bocinas? Lo que hacen este, estos monitores pues de audio o estas bocinas, lo que hacen es que... Eh, eh, digamos eh, minimizan ciertas o a partir de cierto rango de frecuencias uh -huh. por ejemplo a partir de 500 Hz o a partir de 50 Hz hacia abajo eh, pueden estar discriminando ciertas frecuencias o las pueden estar este, eh, bajando de volumen no le pueden bajar que, mejor que, 3, que, bueno
0: perdón 6, que te interrumpa pero de entrada ese tamaño no podría producir 50 Hz ¿no? digo nada más
1: eh, no, 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 no. No estoy hablando de estas en específico. Estoy hablando okay. en general de, de las bocinas o monitores que puedes comprar, que depende de muchos tamaños. Estas chiquititas, obviamente no. Bueno, me
0: refería al tamaño. Te va a limitar a lo que puede producir la bocina. Obviamente, sí. ¿no? O sea, Pero si, si vas por el tamaño del cuarto, uh -huh. pues entonces no va a ser tan relevante.
1: Claro, entonces hay muchas opciones Lo que quiero decir con esto, el punto aquí es Hay muchas opciones Entonces me he metido en ese Este En todo ese rollo de, de Buscar monitores de audio Para aplicaciones específicas
2: uh -huh.
1: Y pues en lo primero Que tienes que pensar es en el cuarto Definitivamente uh -huh. o, o en cuál es la experiencia que quieres Por ejemplo, estas pequeñas, estos monitores Chiquitos, estos los compré para eh, ponerlos en mi carrito con mi PB
0: mm, ok uh
1: -huh. o sea, no, no tengo eh, pensado que sean la mejor experiencia auditiva ¿no? no son para eso son precisamente para monitorear el, el audio ¿no? claro uh -huh. entonces depende de que quieran básicamente ahora con respecto a lo que dijeron de, este, de gastar lo mismo en video que en audio yo personalmente creo que he gastado mucho más en audio que en video por
0: razones obvias. ¿no? Eso es muy posible, sí. Pero, pero nuevamente, depende de, de pues, tu interés. Si sí hay personas que tienen esa uh -huh. esa, esa experiencia, uh -huh. eh, personalmente creo que es la mitad de la experiencia. Es, es, es tan sencillo, es un, un punto que vamos a hacer en un video de Andy Furrier si algún día se hace, pero eh, quítale la música a Streets of Rage. Juégalo sin audio. Y vas a perder la mitad del feeling de la situación. Sí, 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 sí. Sí, una o sea, las,
1: no, no tiene el mismo punch. Ajá, sí, una de las razones por las que Streets of Rage eh, es mejor juego que Final Fight, por ejemplo, sí, uh
2: -huh.
1: es
0: justamente ¿no? la, la música. Sí, porque te pone el mood, te, te, te marca una línea de intención y te marca este... pues Incluso podría decirte tan primigenio como decir que el beat marca el el, este, el ritmo, ¿no? <risa> Vamos, se tan obvio.
1: Sí. Sí, sin duda. Sí, terminas haciendo eso, ¿no? Este, con, una, con un soundtrack como ese, la verdad es que eh, eh, Streets of Rage uh -huh. eh, es, es mucho más este, placentero jugar, ¿no? Eh, por ejemplo, Final Fight 2, que es muy buen juego, o Final uh -huh. Fight Tough, que es el 3, creo. Sí, creo que sí salió como el 3 en América. Es, eh, pues son muy, muy buenos juegos. Son, eh, sin duda, eh, los mejores eh, -box Saludos a Pablo. Hayan, y a tierra que andan ahí. Uh -huh. Ah, pues saludos. Eh, sin duda esos son los mejores de, los mejores Mobs -em que tiene el Super Nintendo, pero pues la música eh, no es
0: memorable. Sí, eso fue un factor que, que el uno tiene mucho mejor música, ¿no? En otro completo sentido, que, que Streets of Rage. O sea, Street of Rage obviamente es una iteración sobre claro. Super Final Fight a final de cuentas. Sí, sí, el, tal vez el 3,
1: Street of Rage 3. Mm. Eh, por la música es tal vez el que menos sí, eh, le pegó durísimo y el 4,
0: cómo, ¿cómo lo es? ¿Ya la verdad no solo he visto eh, un poquito o sea, me interesó lo de los cuatro jugadores al mismo tiempo, porque los beat em ups de cuatro jugadores en arcade son divertidísimos okay. este, y tengo esa preferencia de jugarlo local, faltará ver que se pueda este pero dejen copio una pregunta por acá que no sé, no sé interactuar bien entonces las voy copiando y las voy dejando ahí este digo son, son... Eh... el arte está interesante no es el estilo que más me gusta pero me llama como les decía mucho la atención de jugar de 4 local y este mira con que el gameplay esté bien y la música esté bien creo que no vamos a tener broncas ¿no? pero no tengo ninguna esperanza puesto en ello
1: sí has visto estos este remakes
0: eh, hechos por fans que han hecho en en internet uh -huh. que han hecho este. sí, sí lo he visto no los he jugado pero sí los he visto mm, sí yo, yo jugué uno hace que será unos 10 años tal vez bueno el, el jugué Beats of rage en dreamcast hace 20 años <risa> no este hay uno para pc que este no sé en qué engine esté hecho Sí, sí, es un engine propio, tengo entendido. Y dicen que está muy bien.
1: Eh, ajá, eh, estaba muy bien cuando lo jugué. Pero pues ya se empezaron a volver locos en, en toda esta última década. Y empezaron a sacar pues montones de personajes y cosas. Y sí,
0: ya tiene a Ryu de, y a Chuli de Street Fighter. Ah, ya tiene a Guy y a Cody. Y tiene este, pues muchos personajes. Eh, está chistoso para el desmadre. Que esa era la intención del de, de Beats of Rage original, ¿no? Saludos al buen Lex, que también ya llegó. Este, tenemos muchas más preguntas mm, consejos para aprender a programar como mencioné, tener un proyecto personal y ponerte a hacerlo, puede ser un, un proyecto súper tonto, agarrar y decir voy a hacer un programa que sirva de la caja de un supermercado uh -huh. ¿no? Ah, no. Y, y sacarlo el chiste es que tengas un objetivo y claras las intenciones que tengas un, un levantamiento de requerimientos, le llamamos técnicamente <risa> de una manera sencilla pero el, el punto es que tengas claro ¿Con qué empiezas? ¿En qué vas a terminar? ¿Y qué tienes que hacer? Y empieza a pelearte con eso, ¿no? Algo que opinas, Rol. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eso de
1: levantamiento de requerimientos es este una, una frase que usamos mucho en, en, en la industria de TI, ¿no? No solamente en, en juegos. Eh, y se refiere mucho a que tienes que tener, o sea, si quieres hacerlo profesionalmente, pues tienes que tener este, número uno, los requerimientos. Y número dos, eh, cuáles son tus entregables o sea, qué quieres de tu proyecto, exactamente qué es qué es tu entregable. Si, si es una cosa ambigua como, ah, pues es que quiero este eh, un, un, un shooter, ¿no? Un, un shoot-em-up, un shmup, pues eso no es un entregable. ¿no? Un entregable es que tú digas, a ver vamos a ver todos los puntos específicos que quiero que hagan, que se parezca a Gradius que se parezca a Darius, que se parezca a tal cosa y, y en exactamente qué. la nave va a ser de
0: qué tamaño los eh, este y, van a ser tal cosa, perdón que, que te interrumpa, parte. pero bueno si vas a aprender a programar, te recomiendo que empieces por algo chiquito, es decir, quiero hacer un programa que mueva la nave en la pantalla en las cuatro direcciones uh -huh. no, y, que, y después le dices quiero que la aceleración cambie entre más se deja apretar la palanca claro y empiezas a estudiar, ah, quiero que se mueva como la nave de Gradius, y ponte a jugar nada más en el movimiento de la nave, ni siquiera en balas, en fondos, así es como vas a empezar a tener un, un, una segmentación del problema, ¿no? que es a lo que se refiere el rol. Claro, finalmente
1: este, es cómo vas a llegar ahí ¿no? o sea, quieres uh -huh. tener un, algo, un proyecto completo pues tienes que hacer una lista de todas las cosas que se necesitan para que lo tengas, ¿no? No o sea, empiezas por un objetivo y la descompones en esa lista de cosas. Exacto, lo descompones y cada problemita, y, y lo más importante es que cada problemita, entre más
0: pequeño lo hagas, es más manejable. ¿no? Claro. Y esto aplica en todo en la vida, ¿eh? no solo en programación. Sin duda. Sí, sin duda. Este, eh, tienen más preguntas por acá. A ver, ¿qué opinan del Tempest Engine del audio 3D para Play? Mm. Pues lo vamos a hablar en el score, yo creo, ¿no? Sí, yo creo que es mejor
1: dejarlo para score porque eh, sí tengo muchas opiniones al respecto. Este, sobre todo que este, en scores anteriores eh, hice algunas predicciones por ahí de cómo de cómo pensaba que iba a ser y creo que le tiene. Entonces, eh, sí, mejor dejémoslo para el score.
0: Me dicen que para programar necesitas una web PC. Rol, tú me regalaste este CPU hace 10 años, ¿no? Eh, creo que un poquito menos, tal vez como 8 o 7. <risa> Pero la armé hace 10. <risa> sí,
1: es, eh, y sigue siendo muy bueno. no Mi mamá, por ejemplo, eh, todavía utiliza una Mac de 2008. Uh -huh. Y la verdad es que este el hardware de 2008, te puedo decir que todavía le funciona perfectamente para casi todo lo que hace. Y ese hardware también yo mismo lo utilicé durante algunos años eh, para programar cosas en este en Linux. Entonces, o sea, si yo, por ejemplo, hoy día eh, le hicieron upgrade, por ejemplo, a esa, a esa máquina eh, vieja de mi mamá. Se le hicieron upgrade, he querido hacérselo, pero no, no le puedo poner otra cosa que no sea Mac porque es músico. Eh, si yo quisiera hacer eso, la verdad es que esa misma máquina me la quedaría para seguir haciendo cosas. O sea, no, no la veo fuera
0: de este. Pues que realmente lo más pesado es lo más mainstream, no utilizar un web browser y usar office es lo más pesado que hay uh -huh. y hacer streams. Si lo que vas a hacer es programar planeta. O sea, bueno, si vas a programar para play 5 es otra cosa, no? Uh -huh. Sí, sí. Por ejemplo, a esa misma PC le duele
1: YouTube en 1080p a 60 cuadros, eso sí le duele pero a claro. 30 cuadros no y únicamente es por lo pesado que es YouTube porque tiene que usar este pues estos códex HTML5 y todas estas cosas así si le pongo un video 1080p, 60 cuadros, nativo en un MP4, en un Matrushka o h H264, lo que sea Adiós. sin problemas
0: ¿no? Oye, preguntan rol yo no sé de esto pero que si sabes que recomiendan de, pues ahora sí que de ambiente para programar en Android uh, este,
1: Pues mira, yo me metí muy poquito en Android, la verdad es que estoy muy desactualizado. Eh, tuve eh, buenos amigos con los que estuve trabajando en aplicaciones, eh, digamos, cross-platform, ¿no? que aplicaciones que pueden ser programadas en, en, en múltiples plataformas, y... Eh, Conocí nada más eh, dos plataformas que son como, bueno, 12 eh, eh, frameworks podríamos decir que, que son como este eh, multiplataforma y que te permiten hacer cosas en PC y que te permiten hacer cosas también en, en, este, en diferentes teléfonos. No puede ser iPhone, Android o sea. Uno de esos se llamaba PhoneGap, si no me equivoco. Y, este, y el otro es una cosa este, que me da terror que se llama Electron. Eh, me da terror porque es este, básicamente un, un browser embedded con un servidor de Node.js eh, este, embebido todo, y tu aplicación la hace cada script, básicamente. ¿no? Entonces, eso, eh, eso es lo que está de moda, ¿no? Eso es lo que he visto que, o estaba cuando, cuando estábamos haciendo cosas como aplicaciones de multiplataforma. Cosas específicas de Android, para Android, mm, ahí sí no te sé decir.
0: No, yo tampoco, yo no tengo nada de experiencia en, esa, en ese rubro. Mm. Te fallo. Este, preguntan que si nos interesa hacer juegos, le digo que pues mi interés nunca ha estado ahí, mi interés siempre ha estado en entender cómo funcionan. Entonces, por eso eh, cuando tuve la oportunidad decidí hacer la Suite 240p en lugar de un juego. No, no es no es como que mi pasión hacer un juego. Mm. No sé tu rol. A mí sí me gustaría. Este,
1: nada más que pues sí requiere mucho tiempo requiere también un equipo eh, bueno de trabajo y en ese, eh, en hablar de un equipo bueno de trabajo eh, siendo que ya no, ni y yo estamos en nuestros veintes pues es más complicado porque... Eh, Por como... tres, brother, ¿no? ¿Eh? Por tres. <risa> no, todavía tres no. Pero eh, lo que sucede es que conforme pasan los años eh, pues cada uno empieza a tener más responsabilidades y lo que sea, y el punto aquí es que yo no podría tener un equipo de gente para hacer un juego al que no estuviera dispuesto a pagarles por su tiempo, ¿correcto? Uh -huh. Vamos, si esas personas quisieran invertir su propio tiempo o lo que sea, pues a lo mejor eso es, pero yo no es algo que yo le pediría a la gente, oye, ven a trabajar en mi juego eh, gratis, ¿no? porque finalmente no es algo que haría, este, por lo menos en este momento profesionalmente o para ganar dinero como un negocio. O sea, si quisiera hacer un juego en este momento que sí me gustaría, sería únicamente, este, como hobby y sería para liberarlo a la comunidad. ¿Sí? Incluso pensando a lo mejor hacerlo open source, ¿no?
0: Sí, eso estaría padre. Yo, o sea, podría entrar a trabajar así en un proyecto, pero no tengo una idea ni una pasión de decir yo quiero hacer ese juego. No, a mí más bien me interesa saber cómo funciona ese juego. ¿no? Uh -huh. Eso es lo que siempre me ha atraído Por eso me dediqué más a desensamblar pues, o, o a ver cómo funcionan las cosas que a, que a programar. Uh -huh. este, hay un montón de, de preguntas que tengo aquí anotadas. Eh, bueno, nos dicen... Eh, ¿qué opinan de cosas como Game Maker para quienes quieren hacer juegos y no saben programar? están perfectos, si eso les cubre exactamente lo que necesitan es un proceso democrático y, y pues es un proceso creativo que, que elimina toda la necesidad técnica por supuesto puede haber barreras ¿no? de cosas que, que, que serían limitantes pero mientras no tengas esas limitantes en tu diseño de juego o las esquives, vas a funcionar muy bien es, es, es complicado, ¿no? Porque terminas haciendo algo como eh, estas incredible machines de estar poniendo mecanismo que levante a otro y que levante a otro, ¿no? Y se forma este una cadena de, de dominos que vas a tener que balancear muy bien. Al final de cuentas, en el software también lo tienes que hacer. La diferencia es que cuando tú lo programas, eh, tú tienes la responsabilidad y tú tienes el dinamismo de modificarlo, ¿no? Mm. Sin duda,
1: sí. <coughs> sí, ahora... Este, ¿Qué tipo de juego, por ejemplo? no Yo, yo haría. Eh, lo he estado pensando mucho. Creo que lo dije en un score cuando estábamos hablando de este, De Super Hydora, ¿no? De, mm. Del eh, Shoot 'em
0: Up de Locomalito. Sí. Este, que él utiliza un ambiente de este tipo. Él no programa, ¿no? Él, es, él usa Game Maker, creo, ¿no? Una cosa de esas. Sí, y es muy bueno en game design. Y eso es algo que, que Pues yo no tengo intereses en esa área. Entonces, <coughs> lo respeto, ¿no? Claro, sí. O sea. Si yo quisiera
1: hacer un juego en este momento, probablemente haría algo muy similar a lo que a lo que hizo él. Escribiría una carta de amor a gratis. La verdad, eso sería lo mismo que, que, que haría. Este, o al menos es lo primero que se me ocurre, ¿no? Una eh, carta de amor a gradius. O a R Type, ¿no? Que hace rato estábamos platicando de, de R Type. Uh -huh. este, justamente, ¿no? Ah, platicamos hace ratito, Artemio y yo, de R Type, y sacamos los, los discos y las y los este, las tarjetas yo creo que eso, eso a lo mejor sería mi, mi interés o mi, mi primer acercamiento a hacer juegos eh, eh, en esta época
0: uh -huh. este, a ver aquí hay muchas más preguntas eh... Eh, bueno, ahorita relacionado con eso. Ya jugaron el PC Engine Many. Y si es así, ¿qué tal está la emulación? Rol, ¿tú ya tienes algo de opiniones? Yo nada más tengo de tercera persona porque estuve... Eh, pues nada más revisando con Corey y My Life in Gaming. No lo tengo. Yo cancelé mi orden hace muchos meses. Entonces, no sé. ¿Tú ya tienes alguna opinión? ¿O quieres reservarla para el lunes?
1: ¿Del PC Engine? Uh -huh. eh, pues eh, yo creo que... Me, eh, más bien todavía no, no tengo una opinión muy completa porque lo he jugado nada más una hora eh, llegó eh, hoy a mí me llegó y, y, y fue muy bueno porque eh, me había avisado Amazon que el Core Graphics el Mini Core Graphics lo, lo habían retrasado eh, dos semanas uh
2: -huh.
1: y me llegó como si no lo hubieran retrasado nunca entonces eso estuvo muy bueno y, y lo puse eh, tiene sus detallitos no pero pues lo que puedo decir es que sí hay algunas licencias hay algunos que, que no tengo ¿no? entonces este, pues solito ese valor paga por
0: completo la, la consola para mí claro las licencias que de hecho eso es su valor primordial o sea tiene dos valores primordiales uno es tener todas esas licencias juntas y dos es ofrecer una solución mainstream para, este, para consumirlas de manera inmediata, ¿no? Alguien que busque perfección, pues no se va por una consola mini, seamos honestos. Es este, yo creo que es, tus, tus caminos son los otros dos. Y es, quiero conocer la biblioteca del PC Engine, vas, ¿no? Ajá, creo que ya sabíamos, bueno,
1: tú ya sabías, Artemio, porque estuviste con los de MyLife Gaming, eh, ¿cuánto es el lag
0: que tiene la consola en cuadros? No lo sabemos a ciencia cierta, tenemos estimados y este, parece ser unos 5 cuadros sí es bastante, o sea, sí se
1: siente, probé r -type justamente eh, por eso el tema de hoy y eh, sí sentí que había que había lag en, en, en R-Type, y pues,
0: pues eso para mí, pues sí le quita eh, calidad este, la, A las preguntas de Animal Crossing me las voy a brincar, porque seguro lo vamos a tocar el lunes en el score sí, sí. entonces, este pues lo posponemos ¿no? ¿Para qué, ¿para qué adelantamos cualquier cosa de ese juego ahorita? Eh, te preguntan, ¿cuál es tu distro favorita de Linux y por qué rol? Eh, depende, yo
1: normalmente uso una distro custom, yo me hago mi propia distro, me hago mi propio kernel, me hago este, cosas eh, muy específicas para mí por diferentes razones, eh, sobre todo porque es, eh, a veces para mi trabajo en general en, en Linux puedo tocar muchas cuest cuestiones de drivers entonces, necesito a veces como tener un, un este, una, eh, pues una plataforma conocida y eh, estandarizada de alguna manera, ¿no? Porque todas las distros tienen pros y contras. Ahora, esa distro eh, está construida principalmente con Fedora. Ajá. O sea, uso los mismos paquetes de Fedora, uso el mismo sistema de paquetes, pero no es eh, Fedora como tal, ¿no? Eh, porque, repito, pues si le pongo este, customizaciones muy específicas al, al arranque, al root, al kernel, a, a, este, a esquemas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, si le deshabilito un montón de cosas que vienen por falta en Fedora, pero Fedora es, como podríamos decir, de todas las distros que hay afuera, esa es la que más utilizo, es la, la más adecuada para mí.
0: No, está muy bien. Preguntan, este, ¿por qué cancelé mi distro, mi, mi orden de PC Engine Mini? La cancelé porque no la iba a jugar, o sea, realmente pues tengo, tengo 10 PC Engines de distintos modelos, tengo muchos o casi todos los juegos que me interesan, uh -huh. y solo sería gastar el dinero por un trofeo y no me interesa. Claro. ¿no? Este, si, si fuera por otra razón, pues sí, sí lo haría. Y, y realmente, o sea, la verdad de entrada, de atascado, fui y la pedí. De hecho, cual, al principio solo la podías ordenar si tenías Amazon Prime japonés. Sí. Abrí la cuenta de Amazon Prime japonés, la ordené claro. y, y, y lo recapacité unas horas después dije, no, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto es consumismo puro, no... No te aporta nada porque ya los tienes. Exacto, nada más la voy a poner la caja ahí aventada, no tiene caso. Bueno, o sea, mejor me ahorro ese dinero y, y lo uso en otra cosa, ¿no? Sí, qué nivel
1: de atascado este Artemio aquí te voy a balconear. Pues tienes tienes Sapphire. Sí, sí, sí. El Sapphire solito ese juego es mucho muy difícil de conseguir. Yo eh, eh. no, tuve mucha suerte para conseguirlo Después, también. tú lo conseguiste, eh, muchísima, muchísima suerte. Como dices, tú no pagaste las fortunas que hoy piden por Sapphire. No, no, por, por supuesto, eres. no. Y por lo mismo, yo
0: no compraría Sapphire original en disco nunca. Ah, no. y, y de hecho, cuando Hombre. lo compré, no dormí bien. O sea, me entró este remordimiento. Me, y, y no era tanto dinero, ¿no? No, para nada. Yo creo que no
1: pagaste ni la décima parte
0: de lo que cuesta hoy. Pero, pero, de todas maneras se me hacía decir, no es que esto está muy mal que estoy haciendo y, uh -huh. y, y, y bueno, pues estaba nervioso, ¿no? Uh -huh. Pero este bueno, regresando, regresando al tema, este, pues eso fue lo que hizo. Yo lo quería comprar porque es una versión nueva de Snatcher. Nueva. Pero pues realmente es un hack. Y es un hack este nada más para remover las marcas, hasta donde tengo entendido. Todo lo, el, el bueno, todas las referencias a compañías que salen, entonces pues decidí no hacerlo por eso mismo, ¿no?
1: Mm.
0: Este a ver, más preguntas. Eh, Rol, ¿cuál es el mejor Metal Gear? ¿Y por qué es Metal Gear 2 Solid Snake? Uh, <risa> es el mejor Metal Gear. Para mí, el mejor Metal Gear, mi favorito. En general, por
1: atmósfera, por por guión, por producto, por todas las. Eh, Todas las cosas que hay alrededor del de, lore, incluso no el, el desarrollo de personajes, todo para mí. El más interesante es eh, Metal Gear Solid, el primero. El primero. El primer Metal Gear Solid de PlayStation. Para mí ese es mi Metal Gear eh, favorito. Eh, ahora...
0: ¿por qué? Eh, oigan, disculpense, ¿mete el ruido de la lluvia al micrófono? Pregunta. Un poquito. Ok, si no para cerrar las ventanas Denme un segundo Bueno, mientras es,
1: es Metal Gear, Metal Gear eh, 2 Solid Snake eh, Creo que se refiere a por qué Se llama así el juego Ah, Simplemente porque el primer juego El primer juego de MSX Se llama este, Metal Gear Únicamente y pues eso se refiere Al jefe pues al final, obviamente y eh, Metal Gear 2 Solid Snake es porque eh, este, pues es el personaje principal y es como mejor, es pues una visión más, eh, pues más hacia el personaje que hacia el, el enemigo final, ¿no? O sea, Metal Gear ya pasa a un segundo plano, podría yo decir, y, y Solid Snake es el, el, este, el centro de, del segundo juego, ¿no? <coughs> Al menos eso es lo que yo pienso, ¿no? Que podría este, ser el motivo por el que se llama Metal Gear 2 Solid
0: Snake, y no nada más Metal Gear 2. Es, es muy interesante, Metal Gear 2, Solid Snake. Pero, pero bueno, todos, más bien influencia cultural, sin duda el 1, <coughs> y a mí temáticamente me gusta mucho el 2, y en su promesa técnica, ¿no? y su, y lo que entregó técnicamente me gusta muchísimo el 2. Eh, Metal Gear Solid eh, 2, dices, eh, ¿no? Ajá, exactamente, y el 3 me parece súper balanceado para el mainstream, ¿no? Mm.
1: Ah, el 3 es fabuloso. El 3 es como una película de James Bond. Y Exacto. Es muy como, fácil de digerir, ¿no? Hasta con las explosiones de leche en el intro y todo así. <risa> super sesentero, muy bonito. este, Muy fácil de digerir, como bien dices. Los personajes muy, muy buenos. ¿no? Muy bien desarrollados. Este, Yo creo que ese para mí es el... el este, Como producto es eh, mi segundo favorito. Uh -huh. Uh -huh.
0: A ver, Rol, otra para ti R-Type o Gradius eh, Gradius, sin duda <ríe> Ya, directo, muy rápido, muy sí, fácil Sí,
1: sí, no hay, no hay comparación O sea, R-Type me gusta muchísimo pero R-Type, número uno, es más fácil es este, mucho más fácil en comparación a, a, este, a cualquier Gradius y número dos eh, no hay suficientes R-Types en el en el mundo, pues, ¿no? No hay suficientes versiones, no hay suficientes este eh, secuelas de Artype type están, están por sacar, justo le decía yo Artemio, que apenas eh, hace dos días se cumplió el aniversario del Kickstarter de Artype Final 2. ¿no? Que, este, que lamentablemente lo sacaron en un, en un primero de abril, entonces la gente pensó que era broma, y no le metieron dinero al, al Kickstarter. Sí, pero de todas maneras lo juntó, ¿no? Sí, sí lo juntó, pero este fue muy doloroso que la gente lo ignoró los primeros días. Yo creo que habría eh, hecho más dinero del que, del que realmente, este, hizo al final, ¿no? Pero le falta, creo que creo que he este, visto algunos updates, este creo que ya debería salir este año, ¿no? el eh, R-Type Final 2, si no me equivoco. Entonces, bueno, pues a ver, o sea, en ese sentido hay un punto más para R-Type porque no hay Gradius nuevo ni creo que lo no vaya a ver.
0: Este, preguntan, digo, tengo, tenemos un montón de preguntas atrasadas, unas 30, ahorita las, las vamos contestando poco a poco. Eh, que si pensaban que. Ok, y eres también programador, Artemio, pensé que nada más le entrabas en ingeniería. Es ingeniería en software, entonces es redundante. Uh -huh. ¿Han probado el Supersystem SD3 de sí. PC Engine? Sí. sí. Este, funciona bien, funciona bastante bien, excepto el audio. Aquí lo tengo esperando. El audio es un problema. este El audio, eh, probándolo con MD Fourier, pues no es perfecto. Es, es, es decente, no es ideal, tiene algunos problemas ahí y pues creo que sería su único defecto de ahí en fuera eh, funciona muy bien este, de todo el polvo que no lo has usado ¿no? sí, sí, efectivamente este, preguntan ¿a qué hora es el score del lunes? va a ser por la tarde, yo creo que cuatro y media, cinco no tenemos todavía definido porque falta que contesten algunos miembros, pregunta que, ¿qué opino que la mejor herramienta para probar tu suite sea un Wii Artemio? Eh, no entiendo por qué crees eso eh, simplemente mm, la mejor es que el, el hardware en el que corre no es una herramienta y la suite sirve para evaluar el hardware en el que está corriendo en el display entonces más bien la mejor herramienta depende de tu circunstancia si lo que quieres probar es un Wii pues la mejor herramienta es un Wii pero si lo que quieres probar es un Super Nintendo la mejor herramienta no es un Wii este, Preguntan que si vamos a programar algo como hace Oscar Toledo en Sistemas Clásicos este, pues, No, como te decía, no es mi interés Pero estaría padre, si, si alguien interesa este, formar ese proyecto, pues estaría padre Y Oscar pues, hace un trabajo muy padre este, técnicamente de, de, en todo su, su catálogo ¿no? Porque hace un montón de, de cosas este, ya distribución de links favoritas ya que si crecimos jugando en farmacias y tenditas subíamos a los arcades o a las farmacias pues a las dos cosas eh, tuve la fortuna de que aquí en México eh, la farmacia era local y la plaza era como la delegación no eh, era, era el nivel no posiblemente pero era muy distinto, el ambiente de una farmacia era, pues había pocos juegos era más privado, conocías a la gente y bueno, en la plaza también podría pasar eso, pero era mucho más grande ¿no? uh -huh. era más fresa uh -huh. pero me gustaban los dos ambientes ¿eh? uh -huh. bueno, eh, uh, dime, con dice. respecto, perdón Artemio, este,
1: hace rato que preguntaron sobre el SD System 3 aquí, uh -huh. aquí está, aquí lo tengo este, conectado a mi Core Graphics eh, como bien decía Artemio, el, el problema más grande que tiene es el audio Y el problema no es, eh, al decir el audio, no es porque la salida de audio que, que tiene Que pues es eh, por aquí atrás por un cable este, RGB como el del eh, Genesis 2 este, No se refiere a que, a que el audio salga mal en ese sentido O sea, yo por ejemplo tengo modificado mi, mi Core Graphics para que saque RGB y saque el audio por aquí Saca el audio por este...
0: Eh. Sí, y bueno, lo que quise decir es que no es perfecto, no que es malo, ¿no? Pero... Pero sigue error. Pero este,
1: más bien a lo que se refiere Artemio, eh, corrígeme Artemio si estoy mal, eh, es a, a la reproducción del audio del CD. O sea, cuando tú quieres uh -huh. usar una cosa de estas, le tienes que cargar ISOs. ¿sí? Entonces, por ejemplo, todo lo que es sintetizador... Eh, o sintetizado por el, por el PC Engine Eso pues va a salir bien Porque lo está sintetizando el, el PC Engine Pero todo lo que es CD de audio eh, Eso lo tiene que este, decodificar Y lo tiene que hacer análogo el SD System 3 Y eso es lo que no es perfecto
0: eh, Sí, tiene muchísimo aliasing Digo, son cosas que quizá nadie note y sean funcionales, ¿no? Pero me hubiera encantado que estuvieran perfectas. Sí, ¿y tú crees que vayan a hacer alguna revisión este, adicional donde le corrigan esta no, parte? No, no creo. No creo. Tengo... Pues hemos tenido contacto y la verdad, este, pues no, no es la intención porque al público no le interesa, A final de cuentas. ¿No? Claro. Eh, hay varias preguntas más. Eh, preguntan... Eh, con el tiempo me has dado cuenta otra vez de, de las bocinas y el subwoofer, va a ser algo breve cuán más lejos estoy de mi subwoofer siento más los graves, de tal manera que me molestan hay manera de arreglar esto por el espacio mira, la verdad es que si te importa todo eso, lo que vas a tener que hacer es conseguirte un ecualizador para subwoofer y ecualizar utilizando el software que se llama Rew que es Room Equalization Wizard tengo un post en, lo, en este, mi blog que lo puedes buscar, tiene como 14 no, como 12 años y puedes buscarlo este, de cómo se hace eso y es la solución ideal para el sweet spot, sweet spot en el que está sentado. O sea, la, el subwoofer y las bocinas se calibran para un punto especial en el cuarto. No este, pues no se va a escuchar igual en todos los lugares porque el sonido no es estático y va a rebotar en las bocinas. Entonces, este, eso va a variar. A ver, rol, para ti. Dice, dice un tal señor Pixel. ¿A quién le invitas <risa> un café? ¿A Yoko Kano o a Nobo Matsu? Ay, güey, qué buena pregunta. <risa> A mí se me hizo para desmadre es
1: Pablo ese. Tontano. Sí, sí, obviamente, pero no, sin duda Yoko Kano. O sea, no es que haga menos en absoluto a Uematsu, a los dos los admiro muchísimo. Está muy cabrón. Pero <risa> Yoko, Kano. Yoko Kano es como, este yo creo que es extraterrestre, yo, eh, tengo mis dudas de que realmente sea un ser humano.
0: Dicen que pueden poner trampas debajo Sí, es ideal hacer trampas debajo Pero lo, lo mejor es que Las hagas sabiendo lo que estás haciendo O con una medición, en mi opinión ¿no? Van a ayudar pero este, Y van a ayudar sin duda alguna Pero lo mejor es que puedas medir Cómo están afectando Y la verdad es que hoy en día lo puedes medir muy fácil no Con una laptop, un buen micrófono y este Porque sí necesitas un buen micrófono Eso sí Y pues directo a, a una capturadora no Y puedes medir eso y hacer eh, a ver, ¿qué más? Hay un montón de preguntas. ¿Qué pueden hacer para quemar la suite de la versión de Dreamcast? Pues mira, bajas el archivo que es de Padus Disk Joggler, si no mal recuerdo. Mm. CDI, creo que sí, es la terminación. Punto CDI, sí, de Discord. Ajá, y utilizas Image Burn con el plugin para grabar este, discos de Padus. Mm. O bajas Padus Disk Joggler y lo quemas. Cualquier tutorial de cómo quemar juegos de Dreamcast te va a funcionar.
1: Eh, yo lo quemé en Linux. En Linux es perfecto con la línea de comando. Ajá. Ah, y este, lo que me con... este Se llama Grow um, uh -huh. ISOFS. Uh -huh. Y es una línea de comando que te la encuentras en cualquier lugar. De hecho, este, o sea, simplemente la googleas y tal cual copias, pegas. Y funciona la primera. Ni tienes que hacer nada. Obviamente nada más le cambias el nombre del archivo y le cambias el, el este el... El, el path hacia el dispositivo de, de tu cd ¿no? o de tu quemadora pero eso es lo único que tienes que hacer la,
0: la línea de comando funciona a la primera Sí, de hecho así es como, de hecho es la versión, la única versión que desarrollo en Linux hoy en día al 100% y sí la quemo normalmente desde ahí pero desde Windows funciona así muy bien
1: sí, este... Voy a poner
0: aquí la línea de
1: comando para nada más como referencia
0: Sí, preguntan, mientras, ¿hay forma de ver películas en cualquier formato 24 FPS, que no sea un proyector y película en film? Sí, por supuesto este, las teles para eso son 120 Hz, 120 es el mínimo como múltiplo de 30, 60 y 24 entonces, por eso se utiliza esa, este, ese frame rate para cine y para las teles. No, no sirve realmente para otra cosa en, en cuanto a películas. Eh, hay procesadores de video que te permiten hacerlo, pero lo ideal es que pongas, dependiendo de cómo viene la fuente, si tu Blu-ray viene a 24 cuadros, bueno, entonces, pues ponlo a 24. Si viene a 30, pues no lo conviertes a 24, porque la verdad se va a ver mal. Entonces, este, eso más bien depende de tu fuente. Preguntan que si jugamos Wonder Boy Dragon's Trap, este, sí, sí, yo jugué el original de Master System, el remake está súper bonito. No sé si tú hayas tenido oportunidad. Y sí, sí, muy muy lindo, sin duda. Es... Eh, en Score puse de, este, de Monster Boy, mm. y me encanta la serie. Sí. Es, es sí muy bonito. Dangan Fever o Gato El Garega, Battle El Garega, pero Dragon Fever me pone muy de buenas. Eh, sin duda es alguna. Padre, no, este... ¿El de que, Perdón, es el de los setentas. Sí. Eh, el de los robots. De padre, este,
1: sí, Fiberon. Eh, eh, bueno, yo tengo un tengo Fiberon, tengo japonés, pero la versión americana tiene otro nombre, ¿no? SOS algo. Fiber SOS. Es, Fiber SOS. Es. Fiber SOS. Es.
0: Es. Uh -huh. Yo tengo Fiber SOS. Es. Ah, tienes la versión gringa. Ajá. Ok. Creo. Yo tengo. Creo. Ya, ya no me acuerdo. Que Es Fiberon. Pero, digo, solo cambia el title, ¿sí? la sí, verdad. Sí, no cambia gran cosa, ¿no? Y, y esta, esta cagada es es madre. Nos preguntan del sistema de Exarchedia y sabemos algo. Tuve la fortuna de conocer a la persona que está detrás de esto y a platicarlo. De hecho, estábamos en una taquería hace como unos cinco años o seis, ¿no, Rol? Donde nos platicó de que iba a hacer este proyecto. Este, Pero es, es, me parece una idea maravillosa, romántica. Eh, y pues va avanzando muy bien. No lo he probado. Eh, no tengo ninguno, pero me encantaría. Eh, actualmente eh, soy traductor de la mayoría de los juegos eh, la mayoría de todos los juegos cuando tienen el lenguaje español, la traducción es este, parcialmente mía por lo menos eh... ¿Qué opinan de la marca de audífonos Sennheiser? Pues es, es regularmente buena, pero la marca no debe de significarte nada. Vete por especificaciones. Guiarte por marcas es una terrible idea porque una marca como Sennheiser lo que tiene que hacer es vender audífonos para todos los públicos y ganar dinero en donde más se gana dinero, que es en los audífonos baratos y malos. Exacto, es ¿no? que... este Que no necesariamente por ser barato es malo, perdón. Exacto. Pero, sí, pero es donde más se gana.
1: Tiene segmentado, ¿no? Este, Ajá. Eh, en diferentes como audiencias, o sea, están los baratos pues para masificar y están este, unos de rango medio,
0: están y, medio... Y hay baratos y malos fashion. que son más fashion, ¿no? Uh -huh. Que... O sea, ahí es donde está ese segmento. Entonces, hay como muchísimas
1: opciones y por lo mismo es, ¿qué quieres? ¿Quieres gastar poco? ¿Quieres muy buena calidad? ¿O quieres un punto medio? O sea, creo que cada quien tiene que tomar esa decisión. Yo, por ejemplo, y eso lo menciono porque tengo unos uh, Sennheiser precisamente, eh, yo los que tengo, este, bueno, no, eh, los tenía, perdón, eh, los cambié por unos Audio Técnica, eran este, unos, eh, unos audífonos para cancelación de ruido. Un noise canceling mm. activo. ¿Qué es esto de noise canceling activo? Tiene que. Eh, tienes que poner una batería al, este, a los audífonos. Y lo que hacen los audífonos es que generan eh, frecuencias que cancelan el ruido de, de, este, de las frecuencias del, del ambiente. ¿no? Entonces, eh, el problema con eso es que estás descartando. Eh, audio estás descartando este, frecuencias en todo eso que sí son válidas o que sí son, que sí son las que vienen de tu fuente. O sea, la calidad por definición es menor, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay nada mejor que unos este, audio técnica o unos Sennheiser con este con noise canceling pensaré yo, en precio-beneficio. Por ejemplo, si te vas a subir a un avión, ¿no? O si vas a estar en el camión o en un lugar donde vas a pasar mucho tiempo con mucho ruido,
0: el noise cancel activo es fabuloso. El total claro que, que unos buenos este, audífonos de Chicharo también lo pueden lograr, ¿no? Sí, los que tengo los audio técnicas son de, este, son además de Chicharo. Ajá, son además de Chicharo. creo que aquí están. Yo creo que aquí lo Porque eso ayuda mucho. ¿Te acuerdas los que me, yo me llevé a Japón estos este, que eran Ultimate Tiers uh -huh. también funcionaban increíble para este, el avión.
1: Estos son mis audio técnicas, precisamente. Son de este in ear, ¿no? Mm
0: -hmm. son, in -ear. son
1: maravillosos porque, bueno, pues aquí tiene su su switchito, lo prendo y, y este y básicamente lo que tienen es un micrófono, ¿no? Este mm -hmm. micrófono lo que hace. Y hacer una transformada de Fourier en tiempo real. Sí, correctísimo. Tienen un pequeño chipcito que hace este, esa transformada y lo que hacen es que generan las frecuencias que cancelan el ruido. Eh, del exterior, ¿no? entonces es maravilloso para los aviones. Entonces depende mucho de lo que quieras, porque si yo quiero, eh, si yo lo que pienso es en, en unos audífonos de calidad, estos no son de buena calidad, considerando este, por supuesto, que estás, pero son, son muy prácticos. Ajá, pero si quieres usarlos en un avión, pues a que tengas el, los, los, este, los audífonos mejores del, del mundo sin noise canceling, a menos que tengas realmente este
0: es pues algo que te cubra la cabeza pues a final de cuentas es, es tienes que definir tu uso que es Exacto. lo mismo que hemos dicho siempre en, en Score y, y aquí tienes que definir cuáles son tus este, prioridades tus, este, uh, tus necesidades tu, tu nivel de gastos que quieres este, invertir y tienes que definir también este, cuáles son tus prioridades no Ajá. y con base en eso entonces pues ya ya defines este, pues cuál escoges.
1: Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Yo este, diría que la calidad también depende de, de la aplicación, ¿no?
0: O sea, si vas a, si quieres algo cómodo sí. en tu casa, este, pues también. Sí, sí, lo que buscas es que sea calidad de show off en el Starbucks. <risa> que es este estiral, pero, pero es completamente válido, ¿no? Pues ¿cómo se llaman? Los este. Doctor Dre o. Doctor. No, Beats, ¿no? Se llaman. Eso, perdón, sí, los bits. Este, tenemos un montón de preguntas atrasadas. Dice alguien, ¿es común que una placa aquí deje de funcionar solo por dos capacitores dañados? Sí. Pues dependerá. ¿Cuál? A final de cuentas, tienes que analizar qué hace el capacitor. Por ejemplo, mi Dangan Fiberon, que ahorita lo mencionaban, ahí tengo el log de reparación en los foros, lo único que tenía mal era un solo capacitor. Eh, ¿Problemas comunes? Pues, problemas comunes, cualquier pieza de la placa puede fallar, y si te pones a pensar, todas las piezas están ahí por algo. O sea, hay piezas que son menos graves... Y hay piezas que son más graves. Hay piezas que van a impedir que el fuego arranque. Hay piezas que van a impedir que el fuego se vea el color rojo. Otra hay vez. piezas que van a impedir que se escuche.
1: Sí, ¿no? si no me equivoco, este hace un par de años eh, reparé una R-Type 2. Y esta R-Type 2 tenía un problema con una con varios más. Tenía varios detalles en la parte de video. La compré barata por lo mismo. Este y uno, había un capacitor ahí que tuve que cambiar precisamente, que, si no me equivoco, rompía el zinc. Entonces, pues si se rompe el zinc, pues no se ve nada en el monitor, ¿sí? Y, y con eso, este, con arreglarle el puro capacitor y, y, este, y las pistas que eran de color, con eso funciona la placa. Entonces fue algo muy sencillo y, y me costó esa placa 100 dólares, cuando pues hoy cuesta 500, ¿no?
0: Sí, a ver, más relacionados a, a eso, tamaño favorito de pulgadas de un CRT. Pues mira, tienes la ventaja que el CRT te lo puedes juntar a la cara y a tres pulgadas se ve como de 30. Sí, y es muy bonito. Este, yo tengo. Mis <ríe> no lo hagan, ¿eh? Pero
1: Los CRTs que, que yo tengo son de, principalmente de, de 20 o 21 pulgadas. Uh -huh. Y bueno, los de arcade que son de 29, ¿no?
0: efectivamente los de los de arcade que tenemos son de 29 de las de las impres no uh -huh. eh, dicen que cómo saben la especificación de los audífonos hay sitios en internet y también debería de dárselas el fabricante
1: uh -huh. sí este, uh -huh. lo que es eh, respuesta de frecuencia no por ejemplo uh
0: -huh.
1: este, tienen que enseñarte la curva no no simplemente decirte
0: oh sí jala entre 20 y 20 20.000 eh, no sí te enseñan las curvas Sí, pero bueno, lo malo es que tienes que entender lo que estás buscando, ¿no? Lo que estás buscando. Claro. Pero pues eso te va a servir en, en, en general. Este, alguien menciona por ahí Television mejor que Atari? Pues depende para qué, pero sí, evidentemente técnicamente pues es como si me comparas Play 5 mayor que Play 4, pues pues evidentemente técnicamente lo tiene que ser, ¿no? Claro. Sí, es. son
1: son aunque no podrían considerarse generaciones diferentes,
0: este, pero la capacidad pero, es es, bestia. es como comparar un PC engine con un NES. Literalmente. Ándale, exactamente. Son la misma generación, pero pues lo hizo, se, se construyó para ser aplastado, ¿no?
1: Totalmente, sí. Totalmente, creo que es una buena comparación. Ajá. Este, el Intellivision
0: es maravilloso. Y sí, el Intellivision es muy bonito. Maravilloso. Ahorita a Roll se le suelta a cantar la canción. Ah, sí, la de, este,
1: my, I want my Intellivision, de hecho, curiosamente, curiosamente estuve probando mi Gamecube, tenía un problema con el láser, y estos días me puse a darle mantenimiento a, a, este, a varias de mis consolas, y precisamente saqué el Intellivision Lips, justo, ¿No? o sea, muchas coincidencias el día de hoy, hablando de Art type hablando de PC Engine, hablando de ...de Intellivision, ¿no? Justamente lo saqué... ...este... Eh, está, ...está buena esta colección... ...le faltan yo creo algunos de los mejores juegos... ...que, que había en... ...en por lo mismo que algunos son licencias... ...y otros pues... Este, ...son seguramente mucho más difíciles de... ...de, este, de conseguir, ¿no? ...de hacer los contratos para que estén... ...pero eh, Artemio se refería... ...a que tiene un tema... Eh, de, ...de intro... Este, ...esta colección... Que se llama, eh, una canción que se llama I Want My Television. La pusimos en Score, si no me equivoco. Sí, yo creo que sí. De hecho, sí, sí recuerdo que la pusimos. Y es fabulosa. Es, este, infame.
0: Saludos a Mask Ninja, que tiene allí su canal de YouTube, está increíble, de, de gameplay de Shoot 'em Ups y varios juegos de, de, de arcade. Hace tiempo estuvimos platicando, ayer y hoy, de, de Side Ayo yo y justamente de jugarlo porque yo he estado jugando a precisamente para relajarme y tener algo que me, me resultan los colores la música me parece súper agradable y relajante entonces este lo juego para pues para tener algo eh, algo así como un comfort food no a final de cuentas este él me decía que le entrara de, de regreso a Sada yoyo -Yo, pero está muy hardcore para mí todavía me falta mucho nivel Nos, nos dicen, alguien está tratando de, de decir que el audio tiene audio surround en la Xbox y que el 7.1... Es, es, es cierto, pero la realidad es que hay, hay muchos factores en esto. Lo que yo les decía es que pues, tenemos surround en los juegos desde hace mucho. Eh, en PlayStation 3 teníamos surround 5.1 perfectamente bien adaptado. Y sí, estéreo Dolby teníamos antes de eso, pero... Efectivamente ha sido algo que está maltratado y ya hablaremos el lunes con más calma. Uh -huh. Sin embargo, está el factor 71 Pues si no tienes una sala de unos 20 metros cuadrados no sirve de, de nada porque las ubicaciones no van a ser tan diferenciables. ¿no? La, obviamente la distancia del techo eso sí es un factor, uh -huh. pero pues tienes que tener todo muy bien calibrado. Yo no le he entrado a 7.1, de hecho decidí a mi aplicador 7.1 cancelarle los dos canales este, extras de surround y convertirlos en amplificadores para las bocinas frontales, porque lo que me gusta es eh, calidad, ¿no? fidelidad. Entonces este, pues, tengo el cuarto acondicionado, no es muy grande, de fondo tiene 3 metros entonces a duras penas puedo escuchar bien 60 Hz, bien con una media onda y lo tengo ecualizado con un ecualizador de subwoofer y si sí tengo este evitar los rebotes ¿no? pero este es, es, es complejo el tema ¿no? creo que la intención eh, de estas nuevas tecnologías es generarlo en tiempo real con base en el oído de la persona y con base al ambiente en el que está y que sea realmente eh, posicional, actualmente pues tenemos nada más ubicación sobre bocinas que desgraciadamente no es lo mismo que tener como el audio binaural no uh -huh. a final de cuentas sí, sí, este, de lo falta.
1: mencionan en la presentación que el foco en este momento son los audífonos número uno y número dos eh, las bocinas frontales a nivel este, estéreo no o sea, poder
0: hacer como un virtual surround en, en sí, estéreo ¿no? pero es el, pero la intención no. es procesarlo no que eso claro. es este veremos si sirve de algo la verdad es que son promesas hoy en día esas promesas están completamente huecas tecnológicamente es muy interesante pero faltará que tengan una aplicación y que la gente lo use. Si la gente, developer y consumidor, no lo usa, de nada sirve. Que es lo mismo que pasó ahorita con la tecnología que tú mismo mencionas y que yo he tenido en mi casa también, y esperando que el audio en los juegos no sea una decepción como ha sido durante los últimos 20 años. Uh -huh. ¿no? sí. y, este, y, y bueno, no está tan mal, pero... Nos quedaron a deber, o sea, no ha mejorado el audio posicional desde 2001 en, en consolas,
1: eh, ¿No? y eso está súper triste. Sí, sí, no ha mejorado prácticamente nada. O sea, incluso yo pensaría que este, um, solamente por el hecho de que en consolas a partir de 2001 tenemos 5.1, ¿no? Y tenemos Dolby uh -huh. Digital y DTS en las consolas, ese, ese fue el último... Eh, el último paso que dimos hacia adelante o sea tener un transporte digital y tener esos formatos eh, de 7.1 o 5.1 ¿no? y ya ahí se acabó lo único que hemos mejorado en, en esos 20 años es que ahora puedes utilizar pues otros formatos de, de audio como pues true hd y, y este y pues un, de, un DTS más más, este, más mamón y lo que quieras no pero ya no PCM eh, lineal eh, todo digital por HDMI etcétera y, y ya eso es, eso es tecnología ni siquiera es tecnología de juegos eso es simplemente tecnología de amplificadores de bocinas uh -huh. de este de, de codecs y ya no hay una sola mejora en ningún sentido en todos los juegos en esos 20 años bueno 19 a
0: ver vamos a tratar de sacar más preguntas de las que hay por ahí tenemos un montón Uh, tengo una CRT con entrada de componentes, YPBPR. ¿Necesito algún convertidor para conectar una placa de negocio? Sí, necesitas convertir de RGBS a YPBPR. Sí. Entonces, este, pues bueno, necesitas eso. Un convertidor de, de RGB a componentes.
1: Solamente tiene. Si solamente tienes entrada, sí, efectivamente. Sí porque además este, ¿qué es lo que realmente tiene que eh, suceder ahí? ¿el formato de los, de los colores es diferente? o sea
0: este, el, eh, ah, en, en Displays Gamers perdón que te interrumpa, hicimos un video, bueno hicimos lo hizo lo hizo este, el, el dueño del canal, yo nada más ayudé en el guión eh, no me estoy apuntando de más, pero hizo un excelente trabajo explicándote la diferencia. Mm, correcto. Entonces, para que visualmente, gráficamente.
1: Básicamente cambias el, el, este, el formato de, del, de cómo se transmite el color y también incluyes eh, la sincronía ¿no? dentro, del, uh -huh. dentro de esos tres cables. Entonces, tiene que haber forzosamente un cambio de, de ambas cosas, de sync de y, de, y de color. Necesitas un, un hardware para eso.
0: Eh, hay un montón de preguntas más, perdón, a ver aquí preguntan, la reparación y conservación de consolas retro es tu hobby y trabajo es bien remunerado hay empresas que solicitan su servicio pues no, no lo tengo como trabajo eh, no, sé, no sé si sea bien remunerado, la verdad lo dudo mucho porque la gente no está acostumbrada a pagar por el trabajo que implicaría pero no dudo que si hubiera una buena empresa que ofreciera ese servicio en México eh, tuviera algo de clientela no sabría qué tan grande pero algo no pero, eh, personalmente nada más me dedico a reparar y enseñar en internet cómo hacerlo
1: claro eh, yo tampoco
0: me dedico a eso como negocio pero trabajé muy de cerca eh,
1: con un gran amigo que este como muchos de ustedes a lo mejor los, los que tienen la edad suficiente el, lo conocieron en Nintendo como el taller de Luigi eh, su nombre es eh, Luis Beltrán, eh, de ahí Luigi Pues. Y eh, este amigo pues se dedicó muchos años a tener un taller, primero por supuesto el taller este, certificado y oficial de Nintendo, pero eh, cuando cerraron la oficina eh, de Nintendo aquí, eh, él se independizó y, y empezó a trabajar con... Eh, o sea, hay apps Xbox, eh, eh, Sony, etc. Y la cosa es que eh, dejó de ser un negocio lucrativo conforme fue pasando el tiempo. O sea, esa es la historia, digamos, real de, de este punto. Porque eh, se volvió menos especializado. Las consolas hoy día se componen también muchas veces como los celulares. Ya no reparas realmente la consola, sino le cambias. No, pero bueno, hablamos de consolas clásicas, no creo. Y, este, y de consolas clásicas, pues el problema ahí es que la demanda es muy baja y las piezas muchas veces son ya difíciles de conseguir, ¿no? O sea, se te destruye un PPU de un NES y ya fuiste, ¿no? Eh, se te destruye este, un chip de audio de, de un Super Nintendo, un, un sintetizador de Genesis... Y pues,
0: eh, lo único que puedes... Pues los puedes pedir. El, los cintas de Génesis sí los puedes conseguir. ¿Cuál, perdón? Un cinta de Génesis sí lo puedes pedir. Ah, ok. Eh, bueno, también depende cuál
1: Génesis, ¿no? Porque hay... No, de los dos no importa. Okay. Y, y bueno, en, no siempre necesariamente vas a tener esa, esa posibilidad de conseguirlos, ¿no? O sea, no. ya podrías pensar en que Dreamcast es una consola lo suficientemente clásica, ¿no? Entonces, se te... Eh, rompe el, el chip de video y de dónde sacas un power VR de esa generación, ¿no? Solo que lo saques de otro Dreamcast. Así es.
0: Bueno, pues generalmente de, de esos lugares vienen las, las piezas que este, que se venden eh, rebrandeadas. Hay un video también muy bueno de David Bience eh, ahí en, 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 este, en YouTube de Blog David, se llama en Twitter, que habla de justamente cómo salen y de dónde salen estos este, estos, ¿cómo se llama? Pues estas piezas, ¿no? Y son generalmente recicladas, ¿no? Sí, sí, regularmente,
1: ¿no? Es recicladas sí, y pues eso tiene, tiene este un final, ¿no? O sea, eso no es para siempre, no son infinitas las piezas.
0: Este... Tenemos eh, preguntas, eh, Piensa entrar a la hidroponia? No, yo no, no soy muy bueno con eso, mantengo un pequeño jardín, pero a veces no lo riego, ¿no? Entonces, no. Este, ¿Cuándo saldrá la segunda parte de Analog Frontiers, el documental que está haciendo My Life in Gaming? Cuando la terminan? Es muchísimo trabajo de edición, pero ahí van, ahí van, van trabajando, este... Eh, preguntan, hay mucha diferencia entre rgb SCART y componentes, JPBPR? No, no debería de haber ninguna diferencia en teoría. Matemática, este, en realidad. No, es, es, sí, solo si está mal implementado. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué opinan de los sistemas de audio que incluyen un micrófono para autocalibración? Es, es, es un gran avance si no tienes nada más, pero si lo puedes tweakear midiéndolo tú con la PC, mejorarás mucho. Uh
2: -huh.
0: No, incluso tal vez puedes utilizar ese mismo micrófono conectado a la PC para utilizar Ryu y, y hacer una medición un poquito más este personal, porque a final de cuentas pues no hacen magia, o sea, lo que hace literalmente es transformar de Fourier, medir delays ajustar distancias este, para que pues, queden más o menos al mismo volumen cada una de las bocinas que esto es lo mínimo que se debe de hacer en una, en una calibración de home theater pero pues tienen los factores de las paredes rebotes, distancias delays, que bueno esto sí lo hacen los micrófonos un poquito y la otra es la ecualización del subwoofer que no se puede hacer mucho y ecualización de las bocinas que no se puede hacer mucho es muchísimo más fácil hacer dumping en el cuarto ¿no? como decían con trampas o, o, este, o objetos reflejantes ¿no? de audio Padding, ¿no? Este, sí, sí, dispersar la energía
1: auditiva, ¿no? Sí, y que pues te ayude a, a este
0: a evitar los rebotes, a comerse todos esos rebotes. Así es. Aquí hay este, a ver, otra pregunta rol para ti. o es Prade. Personalmente me gusta mucho más eh, Sprade. Es, Prade. es Ketsui es un mejor juego, en mi opinión, pero, pero no tiene la personalidad exacto, que tiene Esprade.
1: Exacto. Este, no estoy diciendo que Ketsui sea malo en ningún sentido. Técnicamente creo que sí es superior Ketsui, ¿no? Y, y este, pero los personajes, incluso, además, eh, salió Ketsui en esta nueva versión de Shot Triggers y después salió Esprade, eh, Epsilon, ¿no se llama? Creo que sí. Este, sí. Y, este, y la verdad es que el, el, las adiciones que le pusieron a Esprade que las voces de los personajes y como este pues un poquito más un tratamiento más premium se me hace que tenía mucho más potencial o sea a Ketsui no le podrían haber hecho expansiones tan interesantes tal vez
0: digo uh, es, es todo un tema uh -huh. Ketsui tiene su, su gracia porque los patrones de los jefes son muchísimo más interesantes que los de eh, Sprade, ¿no? También.
1: Sí, sí, es, es verdad. Gusta. Pero bueno, o sea, considera, por ejemplo, estas dos versiones, ¿no? Death Tiny uh -huh. de, de Ketsui y este y Epsilon ¿no? de
0: Sprade. Te, te, entiendo, ¿te gusta más el cuartito para, para hacer ahí tus...? Tu Animal Crossing. Tu Animal Crossing. <risa>
1: Está el cuartito ese están también los challenges, están bonitos, como que tiene más controles, está está muy interesante todo lo, todo lo que expandieron en, en el universo y que creo que eso tiene mucho que ver con, con el carácter de, de, o
0: con la personalidad, ¿no? Como dices que tiene este Sprade. Es Así es, Sprade tiene más, más personalidad. Preguntan del Analog Pocket, que qué opinamos y... Sí. Pues no podemos opinar mucho, se ve muy interesante pero todavía no sale. Esperamos que tenga la misma calidad que CapTree's ha estado metiendo. Uh -huh. eh, la última vez que hablé con CapTree's, eh, pues me dijo que estaba muy ocupado en eso. Uh -huh. Y pues bueno, con el dólar y la situación económica actual, no, no creo entrarle. Eh, lo que sí me parece muy, muy
1: bueno, este, como potencial pues, obviamente, como, dices, como bien dice Artemio, no, este, no sabemos o no podemos decir algo que no sobre una consola que todavía no existe, pero al menos en papel está este punto de la resolución del LCD, que, uh -huh. que se ve, va a tener una resolución altísima, y eso tiene muchísimo potencial para que los filtros, las retículas que puedan hacer en, esa, este, en ese LCD puedan eh, imitar o emular muy bien el look, eh, el look and feel, podríamos decir, de cada una de las consolas eh, portátiles. No, o sea, el LCD, por ejemplo, el Dot Matrix, digamos, más bien del, del Game Boy, pues tiene una separación muy específica entre píxeles y tiene este, ghosting, o sea, todo eso se podría replicar muy bien teniendo una resolución altísima, ¿no? Como la que va a tener el, el, el
0: pocket. ¿no? Falta ver si lo implementan, obviamente. Pero el potencial está ahí. Sí, que si compramos el límite de Sprade, pues sí, todavía se podía.
1: Eh, sí. Sí, el límite que traía este, el cartoncito con la
0: imagen, uh -huh. todo, sí, sí, yo compré ese. La hay un par de preguntas más que... Todavía, todavía, es, es, creo, todavía hay, si sí, no me equivoco. Sí, todavía hay, que si algún CRT, CRT vale la pena hacer el modo RGB, pues dependerá del CRT y dependerá de, de si lo haces con cuidado y evitar este electrocutarte, ¿no?, a final de cuentas, pero si lo puedes hacer y tienes la capacidad y las herramientas, pues yo no veo por qué no, obviamente no vas a tener la misma calidad de un monitor profesional, pero vas a tener la calidad de un monitor arcade por uh -huh. lo menos, uh -huh. entonces este, pues yo creo que sí vale la pena en ese sentido sí. botones de ah, D-Roll, perdón
1: eh, bueno eh, yo lo que puedo decir ahí es que yo tenía eh, la QBL hace ya muchos años una este un CRT una televisión Mitsubishi que tenía entrada este, JP21, ¿no? para no decir eh, específicamente Scar. Eh, JP21, o sea, la, el estándar japonés. Y este, eh, bueno, ya, ya reventó el, el, el playback, ya no puedo utilizar esa tele más, ya no existe el chasis, eh, ya no lo pude conseguir. Pero eh, esa tele, eh, siendo, como bien dice Artemio, una, una tele, eh, pues consumer, hecha para RGB pues yo sí podría decir que le daba un, se daba un, un, este, un quien vive con, con el monitor de, de mi arcade con el, con el monitor que tengo de, de arcade y, y creo que este, si esa es la expectativa que pudieras tener y esto va a depender mucho del modelo de la tele ¿no? para mí es suficiente yo creo para la gran mayoría de los juegos Ahora, recordemos que eso es para consolas ya muy viejas, que son solamente 2.40p. O sea, no vas a poder poner cosas este, que tengan progresivo. Eso es importante.
0: Así es, Este, aquí un par de preguntas. ¿Botones, Sanguo o Seimitsu? ¿Cuál es mejor? Eh, depende. Eh, cada uno tiene características distintas, entonces... Eh, personalmente utilizo Sangua para casi todo y Semitsu solo los utilizo para los botones de start que son más pequeños y porque son los únicos que los fabrican uh -huh. de las medidas de mis tableros. Uh -huh. Pero eso es una preferencia. Me gusta que sea un botón que puede responder con muy poca presión.
1: Claro. Y yo tengo este, Sangua para todo lo que es fighting uh -huh. en palancas y solamente tengo Semitsu y lo utilizo para eh, shooters. Eh, es un poco eh, tiene un, un, este, una distancia, ¿no? Podríamos decir de, de, de Traveling eh, más pequeña,
0: ¿no? Es, se siente un poquito
1: más este, estrecha la, la palanca. El, sí,
0: palancas, sí, pero ellos preguntaron específicamente botones, pero palancas sí tengo preferencias distintas.
1: Y en botones sería más o menos similar, ¿no? Este, yo ahorita tengo nada más una palanca eh, con Seimitsu. Y también la uso para los shooters O sea, me gusta mucho para Para cierto tipo de, de shooters en, en particular los de Cave Me parece que son los botones adecuados
0: este, ahí tengo nuevamente más cosas que, que platicar. Eh, ¿Por qué los RTS y consolas clásicas no optaron por RGB en el lugar de compuesto? Pues porque no había un estándar de consumidor y porque a la gente probablemente no le interesaba. En Japón y en Europa sí hubo el, este, el interés, pero de este lado pues, no sucedió. Simplemente no, no, este, no fue algo que le interesara al, al mercado, a final de cuentas. Uh -huh. Eh, preguntan, Artemio, si te invitaron a participar en, un canal, en el canal PITMI para un programa técnico ¿Aceptarías? Honestamente no creo que pueda Haber un canal técnico en ese formato O sea, creo que Pues tendría que ser Cápsulas digeribles y pues la verdad Eso no me interesa porque Termina siendo eh, o, o exhibir un punto Muy sencillo, o la personalidad O este O dar un brevario Muy Muy, muy, pues, muy eh, trivial, ¿no? Si realmente fuera algo más a fondo, pues sí, sí estaría interesante, pero ¿cuánto tiempo se necesita para desarrollar un tema así? este, O, o una exposición, ¿no? Si, si vas a hacer una exposición en televisión, pues tampoco tiene mucho caso, ¿no? Si no es una... este, o tendría que ser un documental o otra cosa, y pues no, yo no me dedico a esas cosas.
1: Sí, un formato de documental sería lo, lo óptimo, yo pensaría, pero pues... Eh, ya cuánta audiencia le estás eh, tirando ¿no? y cuál es el nivel de producción que necesitas meter para, para hacer un documental que sea eh, lo suficientemente
0: este, eh, bien hecho. Eh, dicen que al mercado no le interesaba porque jamás mostraron ofrecieron, jamás te tocó Alejandro, pero sí, sí había o sea, al grado de que todos los arcade utilizaban RGB y había PBMs con RGB y hubo productos que lo intentaban, incluso cuando entró componentes, la gente no lo aceptaba yo me acuerdo que traspasé 10 años este buscando productos para componentes y este pues no había porque a la gente no le interesaba y la tecnología ya estaba
1: así es Sí, Entonces, esto, esta Mitsubishi que les menciono era una, una tele de 27 pulgadas. Este Mitsubishi de los 90s. Eh, esa la vendía Mitsubishi en México. Con este. Con el JP21. O sea, era importada de Japón. Pero tenía su entrada de SCART con estándar japonés. Entonces, pues. De que hubo y en el mercado mexicano y lo podías ir a comprar al Sears o a Liverpool o lo que sea, lo podías hacer, pero la gente... Muy no raro, enterada. ¿no? Muy raro. Sí, muy raro, pues, pero la gente no estaba enterada, no hubo este el marketing, la promoción, eh, la necesidad, el interés, o sea, son... una cosa lleva a la otra, vamos, ¿no?
0: Pues a final de cuentas no hubo la respuesta, uh -huh. tuvo que, que ser a fuerza, ¿no? Al cambio HDMI tuvo que ser a fuerza, El este, me acuerdo cuánto tiempo tardó.
1: Mm. No, y, y además también querían repetir la misma estupidez que pasó con PAL y NTCC, la querían repetir con, este, con HDMI, ¿no? Querían hacer un estándar europeo de HDMI y un estándar este, americano de HDMI, me recuerdo, ¿no? Entonces, o sea, qué bueno que no pasó, pues, o sea, sí podemos tener 50 Hz, 60 Hz y todo eso, o sea, HDMI tiene una pluralidad ahí de, de, este, de resoluciones y de frame rates, pero no son estándares separados, ¿no? Y eso, pues, es algo que no
0: teníamos. ¿Hola? Este, ¿me escuchas? Perdón. Te decía que también por una este, distribución globalizada, que eso ayudó muchísimo, que fuera un solo producto para todo el mundo. ¿no?
1: Ah, claro, sin duda. Eso qué bueno, no? Qué bueno. No sé no sé exactamente quién haya forzado si
0: el mismo forum de HDMI o el mercado. No, yo creo que fue el mercado, no? Porque de incluso... Podías comprar las teles y tenías que desactivarles el modo. En el modo de servicio tenías que prenderle el modo de cada lugar o el soporte al video cuando esto empezó igual a los DVD players. Uh -huh. Ya después pues ya se lo dejaron libre. Sí, pero eso es una, una pues, es una conjetura, ¿no? Sí. Nos preguntan, ¿hay manera de conectar un NeoGeo a un CRT casero? Sí, sí la hay. Tienes que armar una SuperGon. En los foros de Arcade MX hay un thread completo del tema.
1: Mira, te les voy a enseñar aquí mi SuperGon.
0: Tengan un segundito. Project Tech sí solo está en japonés. Este, A ver, voy mientras en lo que Roll trae la Super Gun. ¿Podemos revivir pronto los cartuchos de CPS3? No tengo idea. Ojalá sí. Me encantaría que alguien estuviera trabajando en eso, pero no estoy yo en esos, en ese, en esos círculos. Artemio, ¿te interesa la preservación de juegos actuales? Es tan compleja que me vuela la cabeza, no, no podría comenzar a dedicarme a eso, y no mi pasión no está ahí, entonces eh, uh, técnicamente me interesa, no estoy activamente en ello. ¿Checaste Panzer Dragon en Switch? No, no lo he revisado ni he visto los trailers, perdón. ¿Por qué no saca Sega Golden Axe Revenge of the Dadder para Play 4 Switch? Pues honestamente, pues yo creo que porque no le ven el retorno de beneficio con un emulador específico de Sega System 32, ¿no? no creo que lo tengan en sus este, en, en sus eh, pues catálogos actualmente y M2 sería el, el grupo indicado pero hay tan poquitos pues, juegos de System 32 que pues faltará mucho tiempo para que lo ataquen preguntaron también que si Megadrive tiene salida RGB directo se debe hacer mod tiene salida RGB directo jugaron Half-Life Helix no no tengo este medios para jugarlo ya con eso le bajé un cacho a las, a las preguntas um, ¿Qué me recomiendan dar mantenimiento al CRT? Pues limpiarlo de menos y, en todo caso, cambiar los capacitores. Hace poquito puse un link a un video de una persona que se dedica a cambiar capacitores para, para esto y hace pues, todas las recomendaciones que se necesitan. Y, pues, información en general pueden. Mm, tengo una placa de Marvel Capcom que se suicidó. No tengo idea cómo repararla. Alexis Noriega, en mi canal aquí de YouTube, tengo... Por lo menos tres videos de cómo revivir placas de CPC-2. Y también los foros de Arcade MX. Como coleccionistas, recomiendan quitar las pilas a las consolas portátiles si no se usan. ¿Corre el riesgo de chorrearse? Sí, sería lo ideal. Eh, deja tú del chorrearse. Lo más probable es que se hinchen y rompan el molde o la deformen. No, no conozco la banda Casiopea. Uh
1: -huh. Casiopea este, era una banda eh, japonesa importante en los 80s. En los y este uno de los eh, uno de los integrantes, eh, Akira Jimbo se llamaba, eh, bueno se llama, pero eh, ex integrante pues de, de Casiopea, este, él estuvo en Cuqueija eh, como invitado. En, creo que en un par de discos, si no me equivoco. Entonces, pues es gente que, que hacía jazz, jazz fusion, pues muy este, muy afines a nuestros
0: amigos de Cuqueija. Uh -huh. ¿Cuál será el correcto almacenaje para que no se derrame la pila de cpc 2 Bueno, de entrada, cambiarla. Cambiarla cada cinco años. Y en segunda, este, almacénalas con el, el ventilador hacia abajo para que si se derrama, eh, pues caiga en partes no tan esenciales. Y la tercera, pues puedes ponerles ya un, este, un, un este, Arduino Nano para evitar utilizar la, la pila. Y bueno, si prefieres seguir utilizando la pila, Trata de mantenerlas a 20 grados centígrados en un 60% de humedad. Eh, preguntan: eh, ¿dónde puedo comprar un PBM? Pues la verdad, solo en el mercado de cosas usadas, porque es hardware que no se produce desde hace ya 15, 16 años, ¿no? En general. Mercado. ¿Más nuevo?
1: Este Segunda mano, eBay, este. Eh, todavía te puedes encontrar por ahí
0: estudios o gente que, que los tiene no, este, hospitales que cada vez es mucho más difícil pero ah. sigue sucediendo hubo ah. una persona en Twitter que sigo por ahí que estuvo este, diciendo justo que eran leyendas urbanas y dijo, bueno, ¿se acuerdan de las leyendas urbanas? me acaba de pasar, sí lo pude conseguir ¿no? sí, es, ya es muy raro pero, uh -huh. pero bueno este, aquí está la, la superman tengo, tenía justamente
1: o es, hace rato estábamos grabando el stream. Tenía conectada esta super Gun y estábamos uh -huh. este, Estabas eh, metiéndolo. Tratando de hacer eh, mezcla del stream de las cámaras con este, con la salida de, de mis aparatos aquí. Y bueno, justo lo que tengo es un neogeo. Este neo, este lo pueden ver. Es un, un de, este, de arcade. Eh, son uno de los modelos chiquitos. No me acuerdo exactamente cómo se, cuál es el, el este número de modelo de este. Artemio, si tú te acuerdas, es un
0: C, me parece, ¿no? Este... Parece un... un... Sí, que, digo, la verdad, el P es el vertical y este Ajá. es el horizontal, ¿no? Sí. Ahí tengo en el wiki de Arcade CMX la información sí. de, de cada es, una de las placas. Creo que este es el C, de, si no me equivoco.
1: Pero, este, como pueden ver, aquí tiene este, su... ...su conector llama ...es... Eh, ...conector tal cual de, de... arcade... ...y eso pues lo tengo conectado... ...este... ...a... Eh, ...una Supergon... ...que en este caso es una... Eh, ...Supergon Sigma... ...es una... ...este... ...Supergon japonesa... ...estas son... ...muy difíciles de, de... conseguir ya... ...pero la verdad es que no hacen nada especial... ...o sea... sí es de muy buena calidad... ...esta... Eh, ...los componentes son realmente muy buenos... Pero puedes llegar a tener algo tal vez del mismo nivel, este, por un precio, eh, yo pensaría bastante accesible, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata es que todos los, todos los, eh, las señales que vienen del llama, que son todas las señales de input, este, para las palancas, eh, control, lo que sea, eh, y todo el audio y video y los voltajes, pues te los lleves a una fuente de poder y puedas eh, sacarlo, este, a rgb ese, ¿no? El RGBS aquí sale de hecho, sale por un cable, común un corriente de, de, de NeoGeo, de hecho es el mismo estándar de NeoGeo el, el que utiliza esta, eh, esta Supergun. Y entonces pues ya de aquí yo lo saco por RGBS a mi, eh, a mi CRT, a, a un PBM o al Open Source Scan Converter, por ejemplo. ¿no? Y pues se ve perfecto. Entonces de hecho lo que les puedo poner aquí en el, en el chat hice una previta hace este hace un mes o algo así un par de meses ¿no Artemio te acuerdas que les mandé una previta que, que hice con uh -huh, los cables la, ajá. los cables son súper importantes eso también es, es un, un tema que deberíamos este, comentar es un tema escabroso y, y feo ah, pero este como todo ¿no? en el video en el audio eh, pues la calidad eh, digamos que eh, es la, tu mejor tu mayor calidad tu, tu, tu tope de calidad podríamos decir está en el componente o en la el componente más calidad. débil de toda la cadena es el que va Exacto. a limitar ¿no? los resultados con menor calidad digamos no si tu si tienes un super equipazo con cables chapas pues no tiene no le vas a sacar el el jugo no entonces hace poquito eh, me puse a, a cambiar eh, mis cables porque este, recomendación, una recomendación de parte de Artemio justamente de una eh, eh, de una tienda que se llama Retro Access ¿no? que es gente que, que no sé si conociste personalmente este Artemio ahora que estuviste en, en este en,
0: en Cincinnati uh -huh. no pude hablar con ellos, me hubiera encantado pero se fueron, estuvieron poco tiempo, uno de ellos creo que se sentía mal nada más fueron a su entrevista y no, no pudimos convivir con ellos entonces el, el ruido de video que tenía mi Super Gun,
1: yo se lo achacaba más a la, este, a la fuente de poder, que de hecho yo conseguí esa Super Gun rota, yo le reparé la fuente de poder, no tenía un, un capacitor reventado y tenía este un, un, tra un transistor también reventado, ¿no? entonces simplemente se los cambié y, y, y funciona la primera, no la conseguí muy barata y yo le echaba la culpa yo dije bueno se me hace que algo tiene mal algo le dejé mal yo mismo pues no soy bueno en electrónica entonces a lo mejor ahí lo a ir. no era el cable entonces eh, le puse un cable este, eh, de estos que, que estamos mencionando de retroaccess retroaccess.com retro-access.com si no me equivoco y se convirtió en, en, este, en mi pieza favorita eh, de arcade ¿no? este, tiene una calidad impresionante de hecho aquí les voy a poner en el chat les voy a poner, les voy a compartir un, un video que grabé De este juego precisamente de Last Resort eh, Que grabé con, con el cable y con esta Supergun Pegado a un Open Source Scan Converter Para que vean cómo, cómo se puede ver la, este, la calidad de esta cosa ¿no? Déjenme pegarla aquí tantito ahorita que mencioné esto y de una vez les pego también el, el link de la página de los, este,
0: eh,
1: de los cables, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que, que tienen que
0: considerar y cambiar. Hay que meterle buen dinero a los cables y van a usar consolas viejas, uh -huh. sí. Sin duda. Sí, sí, es un hecho. Este, y a la fuente de poder y a no, todo el equipo, no, a final de cuentas. ¿no? Sí, también. Eh, te, me, tengo pendiente escribir el documento de cables y de fuentes de poder y no lo quiero hacer, lo rebullo o sea, yo honesto, porque uh, tengo que documentarlo muy bien para que no sea eh, apelable. O sea, hacerlo con puros hechos, cero opiniones y tal vez hasta no decir qué cable es cuál, ¿no? porque si no ese es como endorsement ¿no? es recomendar claro sí
1: sí este la experiencia que yo tuve de cambiar los cables realmente fue este, maravillosa eh, obviamente pues hay de diferentes eh, es presupuestos presupuestos ¿no? y todo antes de, antes de, este, de cambiar a estos cables a, a esta marca habíamos estado utilizando eh, tanto Arteme como
0: yo creo que hemos, eh, habíamos comprado eh, los de Solaris Japan ¿no? eran los últimos que... eh, eran, eran como mis go to de baratitos yo utilizaba unos de, de la marca esta inglesa, Retro Cables UK uh -huh. y de unos que se llamaban Jelly Cables de por ahí de 2005, 2006 y los que pude comprar de Japón, no a final de cuentas, este, los que pude importar en su momento, pero la calidad sí ha mejorado mucho. Claro, entonces bueno,
1: chequen ese video, este, y vean cómo se ve un Neo Geo eh, con cables buenos y este con el Open Source Scan
0: Converter y, es, y sobre el... todo lo van a notar mucho si lo juegan en digital, porque si lo juegan en analógico el video no se va a notar tanto, pero el audio sí. Claro. ¿no? sin
1: duda entonces eso eh, es un es un buen punto para es, digamos, es un, una recomendación general que yo les diría este, tengan mucho este o pónganle mucho empeño en investigar cuál sería la mejor con que puedan comprar para o que puedan armar incluso para el presupuesto que, que tienen y también buscar... En los foros, ahí está el post. Los correctos, ¿no? O sea, este hay para todos los presupuestos. Pueden sí. comprarse el carro de chafa, pueden comprarse la Supergon los, con las piezas más chafas. Eso no debería tener... este eh, de, Vamos, creo que en todos lados venden, incluso en Mercado Libre. En todos lados venden este piezas para armar una Supergon. No es algo eh, complicado. Pero con meterle una lanita, el, la calidad se va para arriba muchísimo. ¿No?
0: Vean el video. ¿Qué fuentes recomiendan? Hay en los foros de Arcade CMX un post al respecto. Si quieren, este, denle una checada. Hay las fuentes buenas que se, pueden, se tendrían que importar. Aquí en México vas a tener que utilizar una huella. Este, que no son malas, no es lo ideal, pero no son malas, son, son decentes, pero hay mucho mejores. Eh, nos preguntan qué tal la diferencia de calidad entre Chi vision y. Los retroacces roll.
1: Ah, pues tú me diste, Artemio, de hecho nos juntamos, Artemio y este, yo, antes de, antes de todo este asunto del coronavirus. Es, nos juntamos y nos pusimos a cables, y los de Retrovision salieron extraordinariamente. ¿sí? Bien. Eh, Creo que tenían algunas cosas como raras, o sea, este eh, notamos algo extraño, de, eh, o notaste tú algo extraño en MD Fourier con respecto de los eh, cables de Retrovision, si quieres comentar un poco más al respecto, pero este, la calidad, el, el ruido era mínimo, ¿no?
0: El ruido era mínimo uh -huh, O sea, muy buenos, sí, sí, muy recomendables no, estaban súper bien. La verdad, Este, ambos están de muy buena calidad. H-Retrovision es una solución ideal para quien no quiera entrar al RGB, ¿no? Eh, para quien nada más quiera conectar una pantalla a un monitor CRT sí. este, de Trinitron, por ejemplo.
1: Ah, este. No estoy seguro si puedo poner links. Sí, si puedo poner links. ¿no? ¿Eh?
0: Pues no veo por qué no, no sé.
1: Eh, porque estoy poniendo el link, pero me dice la gente que no lo ve. Ah.
0: Uh... Déjame, le doy reload a esto, al chat que tengo yo aquí, porque no me, no me aparecen las opciones. A ver, vamos a ver si... Um,
1: a ver, lo voy a poner otra vez. Pues te voy a poner como mold para cualquier cosa, no sé. Um, Dale, tal vez es eso, ¿verdad? Quizá. Es, dicen que no se ve el link.
0: Eh, necesito el link de tu canal de YouTube. Ah, este, sí, necesito. no, para darte de alta y no, no me aparece nada en particular. Eh, de link, deja ver tu post. Deja ver si tiene opciones. Es? No, no veo ninguna opción aquí. Mm, Ni A ver, live de streaming. Deja ver. Si quieres tú mientras platícales de otra cosa, en lo que veo esto
1: eh, sí, bueno, este, no sé si haya otra pregunta por ahí.
0: Ay, hay dadle? muchas. Déjame. Eh, tum, 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 tum Compró un fight, un fight, stick para jugar este Dragon Ball Fighter Z, pero siente mucho lag, ¿qué hace. Paz.
1: El fight, el fighting stick no debería de causarte, bueno, depende de qué marca, ¿no? Porque, o sea, sí es verdad que, que hay fighting sticks que pueden ponerte un poquito de lag. Y la razón es esta, eh, todas las consolas nuevas tienen protocolos más robustos y tienen autenticación, ¿no? Ahora el, el tráfico este, viene autenticado y, eh, e incluso cifrado, ¿no? En algunos casos, entre, entre el, el control y la consola. Eh, por eso es que ya no se pueden usar por ejemplo los controles de Playstation 3 en, en el 4, o los de Xbox 360 en el, el One, etc eh, es por estas razones ¿no? porque hicieron más robusto el protocolo y este, eso evidentemente causa más tráfico más procesamiento y entonces algunos fighting sticks eh, sobre todo marcas no tan buenas pueden tener lag de, de varios eh, milisegundos y que ya podríamos a lo mejor incluso contar con, como cuadros ¿no? entonces yo eso es lo que, lo que te diría que, este, que revises este, en internet que debe haber pruebas hay mucha gente que se dedica a hacer benchmarks de sus palancas o sea, es muy probable que encuentres eh, gente que ya haya hecho pruebas de lag con, con tu palanca ¿no? y si es la palanca pues no hay otra más que reemplazarla ponerle a lo mejor una de las cosas que pueden que, que se pueden hacer que de hecho lo hacen algunos de los este, eh, digamos eh, jugadores competitivos allá afuera los que están en Evo y todo esto reemplazan el, el controlador de sus palancas o sea le ponen un chip de estos de Brook se llama por ejemplo una marca o el ps 360 que es uno de los que de hecho los que yo uso eh, y otras marcas por ahí que hay eh, en, partes de, en tiendas de partes de arcade y que puedes con eso reemplazarle eh, la parte interna a tu palanca y entonces sí tener garantizado que no vayas a tener lag, ¿no? suponiendo que la palanca sí es la culpable, ¿no? pero por eso busca en internet el modelo y gente que, que la haya probado.
0: A ver, aquí te estoy pasando Artemio. Este, por... Sí, pasa, porque nos dice Cort, saludos al buen Cort que solo el dueño del canal puede
1: ¿no? Que solo el dueño del canal puede poner este, los, los links,
0: links. este... Mm. Juego favorito de Neo Geo, MBS. Y que difícil, pero. Pues yo creo que Last Day 2. Metal Slug 3. Después de ahí. Eh... New Point. Este, híjole. Hay muchos, muchos muy buenos. Que si un monitor CRT de PC es una buena alternativa, sí, sí lo es. Puedes utilizar un XRG2 o un XRGB3 y tal vez el GBS 2000, 8000 creo que es. Si tienes este, el Custom Firmware, no lo he probado, pero dicen que es muy bueno y se ve increíble. Tengo ahí también un, un video al respecto de estos escaladores y cómo se ven y ahí lo puedes ver la calidad y funciona súper bien. Y un monitor de PC es, este, es en general hermoso.
2: Uh
1: -huh.
0: Este sí, eh, yo lo que te diría es, eh, y con respecto
1: a los monitores de PC, eh, para mí las dos mejores marcas, marcas, que existen en monitores de PC, son Sony Trinitron, que también este, esa misma tecnología la usaron para esto, y Mitsubishi Diamond Tron. Los Diamond Tron, curiosamente, son este, en principio copias de los Trinitron, pero después les hicieron sus propias mejoras. Entonces los Diamond Tron pueden ser monitores finísimos, extraordinariamente buenos, pero la cosa es que no necesariamente van a encontrárselos en marcas de Sony o, o, este, o Mitsubishi, o sea, hay que buscarle porque a veces se van a encontrar que este, un Sony, un SF200 es marca Silicon Graphics o es marca HP, ¿no? Un Diamond igual, ¿no? Este Artemio tiene un Diamond que es eh, HP, ¿no? Este y es
0: maravilloso. Es maravilloso. Increíble.
1: Es Mitsubishi, nada más lo único uh -huh. que es OEM, entonces el... Así que lo rebrandeo y listo. Ajá, HP, pero es un Diamond de... ¿Cuántas pulgadas
0: Artemio, el tuyo? El ¿De 21? 25.
1: Es maravilloso, es uno,
0: es uno de los mejores monitores de PC que existen. Punto. Sí, es hermoso, da 1600 por 1200 y se ve Ajá. precioso. Sí, sí. sí, yo tengo un digital de 21 pulgadas, Timon Tron también. Uh -huh. Sí, es el que tengo aquí junto, lo utilizo para pocas cosas. Antes lo utilizaba para jugar PCB Sentate y era maravilloso. Ajá. Sí, sí, son maravillosos para esas cosas. Tengo yo también uno,
1: uno que es de Silicon Graphics que este, es de resolución fija, o sea no puedes ponerle este, 640 por 480, no le puedes poner 1024, no, o sea este monitor es específicamente 1280 por 1024, es fija y ya, no, no te acepta ninguna otra pero lo que le puse fue un XRGB3
0: pero, Sí, con un XRGB3 que es como tengo este, o un 2 son increíbles con
1: eso, con eso prendo el monitor y lo que sea que le ponga lo va a poner sin lag. Le uh -huh. puedo poner scanlines
0: y este. Y lo y que no... es directo a 31 kilohertz lo mandas directo a 31 kilohertz.
1: Sí, no puedo meterle a 31 kilohertz a ese monitor porque es. Este, sí, por la resolución
0: fija, perdón. No resolución fija. Pero pero se lo manda al XRGB y también lo escala, ¿no? No, es precioso. Alguien comenta por ahí, mejor un BBM. Pues si tienes la suerte y el bar, o sí, pero un monitor de PC los consigues por 200 pesos, men. ¿Cómo le ganas a eso? 50 pesos me costó un monitor. En de Mercado libre, de... libre estaba viendo el otro día que Cort puso que, que estaba interesado porque él vio este monitor, conectamos su Gamecube este, a este Tron después de hacerle el mod, y pues él vio cómo se ve, y eso que era un Gamecube, a lo uh -huh. que me refiero es, no lo estábamos sacando en, en 480p, en general ¿no? Uh -huh. o sea, no, no era tal vez la mejor prueba, alguno, si creo que podamos Luigi's Mansion, y creo que ahí sí lo hicimos pero, pero en general eh, pues dan excelente calidad y muy barato, y muy accesible ¿no? ahí allá fuera muchos, nada más necesitan este necesitan pues cómo conectarlo, ¿no? Literalmente el Silicon Graphics que compré me costó 50 pesos. Sí. 50
1: pesos. Y es un monitor extraordinario. Yo creo que, te este, digo, es una diferente aplicación, ¿no? Claro. No es un monitor de, de broadcast, no es lo mismo que un PBM, no es lo mismo que un HDM, pero para lo que es, está,
0: está increíble. Increíble. De hecho, en muchos casos se ve mejor. ¿no? Por Porque supuesto, puedes sí, porque tener, una... es plano, uh -huh. ¿no? En, en su mayoría, los que consigues ya actualmente. Y este su geometría es perfecta. Ajá, de hecho, sí. mucho de la suite originalmente, obviamente la terminé probando en pbms pero mucho de la suite la desarrollé sobre este monitor. Pues claro, sin duda. Pues tenías. por la geometría perfecta, perfecta, sí. Geometría perfecta y pixel perfecto, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí es cuando me di cuenta de lo, de este problema del blur de los píxeles de GameCube. Eh. Nos preguntan, ¿qué tipo de televisor sería la forma ideal de conectar un Gamecube? Estás en la peor situación del mundo. Necesitas una EDTV y no necesariamente va a ser lo mejor siempre. Lo que pasa es que Gamecube está en medio de las tres cosas. Gamecube puede sacar 240p, 480i y 480p. Y normalmente no vas a encontrar un buen monitor que haga las tres cosas bien. Si hay, tengo ahí un monitor de arcade que lo puede hacer. Roll ¿Sí? creo que tiene un BBM que lo puede hacer. Pero sí. no es común. Sí, no, no es común. Y, es... y, tal, y muchas veces estos monitores 3Sync no son muy buenos en 240p. Mm.
1: Sí, no, no son muy buenos para eso. Este, Yo, el, el BBM que tengo, que es de una calidad extraordinaria también, ese nada más es para 240p y 480i. Mm. Y el que tengo, que es multisync, definitivamente no tiene el mismo nivel de calidad.
0: Preguntan, ¿mi tele Sony Vega 21 para qué será buena? ¿Super Nintendo nada más? Pues no, cualquier consola de 2000 para abajo te va a funcionar muy bien, o sea un Dreamcast se va a ver súper bien ahí por RGB, un este un Gamecube cuando, si lo puedes pasar a componentes y si vas a jugar en 240p en 480i, para todo eso sirve muy muy bien. No,
1: incluso hay eh, este, teles de esa época... Un buen amigo tenía una, una de esas. Eh, depende, ¿no? No nos dijo el modelo ni, ni nada, pero hay teles de esa época Vega que aguantan hasta 720p uh
0: -huh. o 1080i. Sí, pues te acuerdas de mi Luba, ¿no? Ándale. Sí, entonces. La Luba era 1080i. ¿No era lo ideal para 240p? Nuevamente. Uh -huh. Lo que pasa es que, para ser muy específicos, si tratan la imagen digitalmente lo más probable es que la traten peor que un LCD actual. Claro. ¿No? Ah. O sea, si tiene Picture on Picture digital, si tiene Menú On Screen digital, híjole, muy probablemente no sea lo mejor para este tipo de juegos. Exacto,
1: sí. Yo opino exactamente lo mismo, sí. Este, los monitores digitales, este, no que sean malos, ¿no? Los monitores digitales de finales de los 90s. De no, no, no. No que sean malos en ningún sentido, pero... Tienen usos muy
0: específicos. hay que probarlos. El 240P es una bronca. Hay que probarlos. Para eso hice la suite 240P. Dos preguntas rápidas. ¿Se puede pasar componente a SCART? Claro que se puede. Hay convertidores de componente a RGBS y, pues nada más haces un cable RGBS BNC a SCART. Tengo aquí uno de esos. Yo, de hecho, lo uso allá abajo y lo uso. No uso SCART, pero lo paso de componente a BNCS y con eso estoy hecho. Ay, qué bonito
1: esto. Fíjense que estos, estos días que he estado en el encierro me he puesto a ordenar muchas cosas, entonces este, sé dónde está todo. Ah, entonces, eso que
0: está diciendo, tengo un 2030, ese es mi caso. Utilizo un convertidor start de componentes a BNC en RGBS y ese RGBS lo paso a DB25 y se lo meto a, a SPBM2530. Yo tengo, pero es uh -huh. igual que tu, que tu 2030, es el mismo tipo, ¿no? Eh, también como dice Cort está el Comp to RGB de RetroTink, nada más es cosa de que hagas un adaptador. Eh, en Ebay ya hay muchos convertidores de componentes a RGBs eh, principalmente de Extron, hay, mm -hmm. hay muchos que van desde los 19 dólares. Mm -hmm. eh, ¿Qué es mejor un CRT curvo o plano? Pues depende si, para qué lo vas a usar y si te importa que sea curvo o plano. ¿No? porque hay CRTs planos que te van a manejar mal 240p y van a tener procesamiento digital y hay CRTs curvos que no y hay CRTs curvos que se van a ver muy mal la geometría y hay CRTs curvos que se van a ver muy bien entonces pues ahí dependerá de tu preferencia ¿qué opinan del PBM 20M2MDU? tengo uno, es maravilloso, son muy bonitos 21, 20 pulgadas este, muy bien aprovechadas de hecho tengo, tengo uno de esos y un 1945 que es muy similar y este, los utilicé para conectar el, el, el nitro del, del 310 a la del 10 en los dos monitores al mismo tiempo mm -hmm. Eh, dicen, hay un mod de un perono que conecta un RGB a una TLC RT usando capacidades electrolíticos, ¿qué opinan de este mod? pues cualquier chasis se puede modificar para meterle RGB, obviamente los niveles no van a estar tal vez definidos, entras por un jungle chip, incluso game, este, Gamesac acaba de publicar un video al respecto, si tienen la precaución, si saben qué hacer para no electrocutarse y si saben perfectamente lo que están haciendo pues van a tener mejor calidad que algo normal Este. que una tela normal pero mejor consíganse un chasis arcade un monitor arcade o este un pvm ya si no hay opción pues bueno, si tienen la precaución y tienen las capacidades de hacer ese mod este, adelante Los capacitores no necesariamente son siempre eh, adecuados, depende de cómo esté acoplada la señal, tienes que medir las, este, las capacidades y tienes que saber algo de electrónica para entender y diseñar cómo va a ser el mod. ¿no? Eh, alguien dice, tengo un BBM-20F1 y creo que está mal el de Gauss. Está pelón repararlo, pues tendrías que abrirlo y revisar si está pelón repararlo o no. No sé si este si puedes hacer eso. Un técnico de TVS posiblemente pueda repararlo, pero mm. ya es muy difícil encontrar técnicos de TVS confiables, será cosa que le busques, ¿no? Sí, sí, este es muy complicado. Lo bueno, eh, digamos la única
1: buena noticia que hay si eh, si escuché bien es un BBM eh, este B20 eh, FU. Eh, ese creo que es el mismo que yo tengo si no me equivoco y eh, pude encontrar el manual de servicio entonces pues eso le facilita mucho la vida este, al, al técnico que, que lo vaya a reparar
0: este dicen si puede caber un PBM si todavía no tiene cables RGB. Normalmente, y esto es una generalización, cada input es distinto. Hay algunos PBMs que no. Entonces, pues dependerá de tu PBM. Pero, pues puedes ponerte a calibrarlo ahorita para jugarlo en compuesto. Eso no te impide nada. ¿No? Uh
1: -huh. Sí, claro. sí eh, este, tengo yo un, un este, eh, mi BBM tiene dos tarjetas. Una tarjeta te acepta RGBS y la otra te acepta componente y compuesto, me parece. Entonces, este, pero son tarjetas que, que no, creo que no son de fábrica todas. Entonces depende mucho de, de cuál es el modelo que hayas conseguido y si tiene expansiones que le hayan puesto, este, eh, pues en su vida útil, ¿no?
0: Eh, preguntan, harán escolar en este formato Pues es la idea, no sé si vaya a tener video Porque pues es así de aburrido Como nos están viendo Pero este, es una es una de las Posibilidades, ¿no? Eh, nos preguntan cómo detecto si una palanca sanguínea es genuina. Es que me compré una y tiene los micros Omron, pero no sé si basta con eso. Pues yo diría que los micros son la parte más importante, ¿no? Lo demás pues es el casing de plástico. Y si sí, va a cambiar tal vez la sensibilidad de, a tus dedos del material, pero no creo que pase de ahí. ¿Tú sabes algo al respecto, Ror? Eh, perdón, estaba contestando un, ah, un, un bueno eh. nada más de los botones sanguíneos, que si sí, sí, cómo identificarlos aunque tengan microswitches Omron. No tengo experiencia. Yo tampoco tengo experiencia con eso. Este,
1: Sí he comprado eh, microswitches por separado. Eso sí lo he hecho. Pero pues prácticamente todo lo he comprado marca este, Sangua. Entonces...
0: Y... Pues la tienda de Sangua vende directo y manda directo, pero pues ahorita con los precios estamos completamente feritos. ¿no? Sí, sí, terriblemente.
1: Bueno. Este, hay, hay varias tiendas, de hecho, este, que, que venden... Distribuidores, ¿no? distribuidores que venden, hay uno que al que le compraba que está en Hawái <risa> imagínate Qué chido. Y, y este otro en, en Estados Unidos al, a los que les compraba este, eh, partes este, es, creo que los, los déjame pensar cuáles son los que eh, a los que les compraba en Estados Unidos creo que son Arcade Shock si no me equivoco, esos son a los que les compraba en Estados Unidos este, y también están unos que se llamaban Aki Shop. Ah, que Aki Shop.
0: Aki Shop sí vendía, sí.
1: Aki Shop, pero no estoy seguro si Aki Shop está en Estados Unidos también o está en otro lado, eso sí no sabría decirlo. Pero este esos son eh, los dos principales. Había otro que se llamaba este, algo de Paradise.
0: Ajá, Arcade Paradise.
1: Eh, ándale, Arcade Paradise, esos son los de, de Hawái, ¿no? Sí, siguen existiendo. Paradise Arcade Paradise Arcade, llaman, sí Paradise Arcade. Eh, Paradise
0: Arcade Shop ellos son los de Hawaii. Eh, nos preguntan de la Supergon, acabo de ponerles el link ahí al thread en el que está detallada toda la información de cómo armar tu propia Supergon eh, cómo aprender a soldar y perder el miedo, les comento que busquen en Google hay un cómic que está en todos los idiomas en español, en inglés, en chino en lo que quieran, que se llama Soldering is Easy". soldar es fácil, busquen el cómic en, en Google y les va a enseñar todo lo básico no, este gracias por los comentarios de que no está tan aburrido eh, es difícil por copyright la música el formato del formato score. sí sí va a ser un problema efectivamente pero este, normalmente como no monetizamos eh, no es tan problemático para nosotros mm. Me encantan los proyectos de, de preservación, me apasiona mucho, entiendo poco cómo puedo empezar a apoyar, soy programador. Pues mira, métete, tengo aquí en el canal eh, un par de conferencias que he dado al respecto del tema. Eh, y pues para ayudar, pues es meter las manos y ponerse a trabajar, no hay mucho más que, que hacer, ¿no? Ahora, este, ¿qué más? Eh, Aki si está en Japón, ok. Uh, le hice un mod de componentes a mi SNES y puse unos cables cualquiera de esos DVD si compro unos cables no, no, buenos notará la diferencia en audio sin duda si tienes ruido un voz de fondo ese es zumbido eh, si no lo tienes y si estás usando cables que no te dan ese problema pues no, no vas a notar una mejora pero la mejora sí puede estar si los cables de audio tienen aislamiento por tierra o sea shielding, protección, blindaje ¿no? Mm. Mm. Este, yo he hecho mod RGB a TV comercial y se ve ven con CDRT Arcade recomendado, pues sí, evidentemente porque las los CRTs Arcade eran CRTs comerciales nada más no tienes los controles del chasis para hacer todo lo mismo, o tal vez no tienen la misma resolución, pero si el chasis te da y el tubo te da pues sí, sí es completamente eh, viable, nada más vuelvo a repetir es algo peligroso, es algo que tienes que entender lo que estás haciendo eh, no, no vayan a arriesgar un accidente por una estupidez, ¿no? Eso es todo mi y por eso me molesta tanto que le den promoción a eso, porque si sí hay un peligro latente muy fuerte, y la gente eh, puede salir herida o muerta de hacer un modo así,
1: sí, no son, no son este eh, de adorno los
0: anuncios de warning, ¿no? Las advertencias mm. de voltaje y esas cosas, así es. Infiniqi o Arduino para reviso de PC2. Ya instalé Infiniqi que me mandó un DAMP y la verdad está precioso, pero pues es una lana. Si no te importa cómo se ve, pues un Arduino nano, eh, los que están clones chinos aquí en Mercado Libre valen 50 pesos. Entonces es muy difícil ganarle eso o 60 pesos, no sé. Es muy difícil ganarle eso ya con el dólar a lo mejor 100 pesos pues pero oh, sigue siendo increíblemente barato. Sí, pero Infiniqui, si tienes el varo, está precioso. El este pues el layout y la forma de instalarlo es muy bonita. ¿No? ¿qué medidas de precaución tienes que tomar para hacer un modo así? del CRT, están hablando el chasis, de entrada saber descargar el, el, este, el ánodo y saber quitarlo, tener tierra física para hacer esto, sería lo ideal eh, siempre trabajar nada más con una mano estar este, pues, en, en consciente de que estás en, en, en riesgo, separarlo bien y luego, pues nada más entender bien cuál es la circuitería en donde te vas a acoplar para evitar que lo pongas a un chasis que esté vivo. Si lo pones a un chasis que esté vivo, te puedes dar un toque de 127 volts a conectar tus cables de, de RGB. Entonces tienes que saber distinguir entre un chasis vivo y un chasis con un transformador aterrizado y entender eso y nada más coger una tele que esté aterrizada. ¿no? Mm.
1: Sí. Si no saben qué miedo tengo yo, por ejemplo, cuando le meto mano a mis monitores.
0: Pues sí, siempre es bueno tenerle miedo. Yo la verdad es que le tenía pavor. Empecé a hacerlo, ¿Sí? le perdí el pavor y salí volando. Creo que Roll me vio volar unos metros ¿Sí? ¿Sí? Y, este, y le volví a agarrar el... el, el... El, gusto. El, el, el pavor, y es bueno tenerles el pavor, es bueno siempre hacer esas cosas con miedo porque lo que no tienes que perder es el respeto, hay que ser muy claros, no tienes que Acá. perder el respeto a lo que estás haciendo
1: sin duda este tengo eh, compré unos, unos guantes eh, de electricista este, y bueno, pues me pongo unas botas también especiales y todo lo hago con una mano en la espalda sí. ¿no? forzosamente, o sea me guardo una, una mano en la bolsa de atrás del pantalón y con la otra mano este eh, trabajo. No puedes o no debes utilizar las dos manos. Eh,
0: y eso eso tiene una razón muy clara. Puedes poner las dos manos sobre dos puntos con distinto potencial y va a pasar por tu corazón la descarga y te mueres. Entonces, por eso uh -huh. es que se recomienda trabajar con una sola mano, porque bueno, nada más te das un toque y ya. ¿no? Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, eh, yo... Eh, ...por lo mismo me pongo la mano... Es, un, ...es una costumbre... ...voy a tocar un monitor... ...es una mano atrás en, el, en la bolsa del pantalón... ...y la otra con un guante... Este, ...de electricista aislante... ...y unas buenas botas...
0: Este, ...también aislantes... ...así es... ...este... ...nos dicen que también los EPS2 se pueden revivir con PICs hay que tener el equipo para grabarlos, sí, y pues la verdad la diferencia de precio entre un PIC y un Arduino Nano pues tampoco es tanta, ¿no? porque a final de cuentas pues lo que tienes es un microcontrolador en el Arduino Nano, entonces creo que, que esa es la opción más eh, balanceada para el mercado si tienes tú las capacidades de hacerlo, pues adelante ¿no? Eh nos comentan, a ver, tengo aquí varias preguntas mi, per, mi tele ya tiene dos columnas y dos filas de píxeles muertos, eso es fácil de arreglar por mi cuenta o tengo que llevarlo a un técnico pues mira, tienes que diagnosticar cuál es el problema, en las teles LCD actuales, pues es cambiar la pieza entera entonces tendrías que averiguar cuál es la pieza dañada que muy probablemente sea o el LCD o el controlador LCD ver cuánto cuesta y ver si te conviene cambiarla o no, con respecto al precio de una tele nueva es horrible, pero así funcionan los electrónicos actuales, algo que agregues sí. ¿no? Sí, la, la buena
1: suerte que podrías tener, que bueno, es, es una probabilidad baja, es que este sea un problema con un conector o con un cable, ¿no? O sea, como este... Uh -huh es que utilizar este, cables especiales y conectores especiales para poner el controlador hacia el hacia el LCD por ejemplo eh, sí. esos a veces se trozan o se, este, se deforman con el calor o les pasan cosas que ya me ha pasado con monitores de, de laptops y, y, este, y son cosas de, de arreglarlos cambiándole conector cambiándole el cable ¿no? en casos muy específicos y, y que pueden dar este mismo este diagnóstico, ¿no? que, que den filas de píxeles eh, muertos, pero es una probabilidad baja, yo lo que diría es, así como bien dice Artemio, pues hay que este, documentarse, ver qué se puede hacer, y si no, pues llevárselo a alguien eh, que sí tenga
0: el conocimiento. ¿Qué tan contaminantes es hacer de un TBS de 29 que ya ni arreglo tiene? Pues lo mismo que cualquier lugar. Hay centros de reciclaje y pues sería lo ideal mandarlo a uno de ellos, ¿no? Eso es lo... lo muchas escuelas tienen eso, este... Eh, pues tienen el programa para reciclar electrónicos. Tendrías que ver eso. Buenas noches, una pregunta. Si quisiera comprar un arcade para coleccionar, ¿ustedes los venden? No, no nos dedicamos a vender. No... No estamos en ese negocio. Mm. ¿Cuáles fueron los últimos tres juegos que terminaron? ¿Por qué los recomiendan? Para eso este score, chavo. <risa> no, pues es que normalmente ahí por ahí va. ¿no? Eh, preguntan acá. Eh, tengo una Minikute, una Impress, PBMs y BBMs. ¿Creen que deba comprar facciones tipo capacitores? ¿O seguirán siendo en el mercado un buen rato? Capacitores van a seguir habiendo. ¿Otras cosas? Difícilmente. Sí, los flybacks,
1: por ejemplo, ¿no? si te llegas a encontrar un chasis, si te llegas a encontrar un flyback de esas cosas, ahí sí, cómpralo, este, porque y, y digo Artemio y yo, por ejemplo, compramos unos eh, unos chasises que nos encontramos, eh, que de hecho nos salió una fortuna importarlos en su momento, porque el envío nos costó y los impuestos. Pero el envío fue terrible. horrible.
0: Sí, fue terrible y además fue en burro. No, nos no, no, no fue y... FedEx, ese fue el problema. Y nos cobraron no, impuestos no, no. full size. ¿El chasis pesaba ah, 10 kilos? Es verdad, sí. Y el envío... Sí, el envío costó casi lo costó mismo, que, lo mismo que el chasis. El envío con impuestos costó lo mismo que el chasis.
1: Sí, este... O sea, salió realmente muy caro. Pero, eh, pues, ahí tengo yo un... un este, una refacción, pues, ¿no? Si si se me llega a tronar mi chasis, pues, ahí tengo otro. Sí. Ay, este... Y pues está ahí guardadito, ¿no? nuevecito. Eso
0: no tiene, pienso yo, no tiene este eh, precio. Preguntan, ¿cuál es la mejor forma para mejorar por completo la imagen? Aquí, ojo con los términos, la imagen nunca se puede mejorar. O sea, es lo que tienes es lo que te va a dar. Ahora, ¿cuál es la mejor salida de video de un Wii? Pues componentes. ¿No? Y hacia qué display, pues dependerá, si utilizas un CRT o si utilizas un Upscaler a un LCD, correcto.
1: Sí, o sea, este, por ejemplo, eh, el mismo este, Wii, ¿no? Eh, en Europa, creo que salía con RGB. Y, y este, y por lo que entiendo, no sé si tú has probado algún este, Wii eh, PAL eh, Artemis pero por lo que entiendo sigue siendo superior la salida de, de componentes que la
0: de ADRGB. Así es, no, no no lo he probado, pero también se descubrió hace unos años, hace un año y medio creo, que el SDK estaba mal, entonces es mm. posible sacar, si se recompilan, pequeño asunto, eh, o si se hackean, es posible hacer mm. que los juegos saquen componentes limpios. Mm. Entonces eso no sería un problema. Hace rato nos preguntaron qué opinan de las Pandora Box basura. Pues mira, el detalle es que es mame sin licencia en un hardware menor a una Raspberry Pi. Entonces, pues sí, sí es, sí, es, es basura. Sí. Efectivamente es basura. Sí,
1: basura. Lo que sea que pagues por una cosa de esas es demasiado caro.
0: <risa> pues sí, es, es, es. Desgraciadamente no es. Esa vas a conseguir más con una PC. Y si le vas a entrar a la piratería, mejor no pagues por ella y bájala de internet. No, Esa siempre ha sido mi postura. La piratería es cosa de cada quien. Pero pues pagar por piratería de mala calidad. Pues no. Eh, ¿Sí? Del chavo del Wii. Que quiere usar un LCD, pues necesitas un upscaler, sería lo ideal. Un frame master si no quieres trabajarle, un open source can converter si no te importa mucho aprender. ¿no? Uh -huh. eh, comentan justo con respecto al tema que si no les convence el Widual, por supuesto que sí. Si tienes la oportunidad de meterle un Widual y ponerle HDMI a tu Wii dale. No es sería la solución más, pero es, es la más compleja en muchos sentidos. Uh -huh. ¿Dónde podría documentar para ver manuales y entender todo lo que una Capcom Impress? Pues en el manual de la Capcom Impress, está en los foros de Arcade CMX y en el wiki, y está por todo internet si lo buscas. ¿Recomiendan dan un Fibron en Play 4? Pues todo el trabajo de M2 que ha hecho con Shot Triggers es muy bueno, no veo por qué no recomendarlo, si no te importa que sea solo digital, éntrale. Y sí, posiblemente, Digo, la, la buena noticia es que
1: este Todo el trabajo que han hecho ha ido saliendo físico, ¿no? En, en este, uh -huh.
0: poco, poco. Sí, Entonces, pero ese y Majoda y sacrosen todavía no.
1: Pensemos en, en este a futuro. Ojalá que este,
0: que también salgan físicos. Pues sí, ¿no? pero si le quieres dar ahorita en la, en la contingencia, men. Pues está increíble. Y bueno, ¿no? pues, sí. pues sí, dátelo Pues sí. Sí. Este, uh -huh. dice no sé si tengo lo mal los ojos pero no me gusta cómo se ve 480i con upscale incluso en EDTV pues no 480i es el punto más difícil de poder hacer si uh -huh. ah bueno 480p estás diciendo mira un buen upscale este se ve muy bien un CRT de PC o un CRT arcade 480p se ve increíble el 480p pero necesitas que sea nativo y si no pues necesitas un scan converter no Sí, yo creo que eres el,
1: en mi experiencia aquí aquí tengo este un XPC 4 un Master y, y el Open uh, Source XPS4. Converter y este y la verdad es que el XPC 4 pues sí es increíblemente bueno pero en lag le gana el Open Source Scan Converter, entonces
0: sigue siendo mi favorito Sí, digo, ahí depende nuevamente de tus este pues preferencias enterado, dicen sí, el, de la Capcom si encontré el PDF en japonés, sí, esa es la idea
1: el problema que tiene el Open Source Scan Converter es que no todas las
0: teles aceptan la salida y vamos de a ser mucho más eh, específicos que fue lo mismo que contesté hoy en los foros de Arcade MX el problema no es del Open Source Hard Converter, es de la de consola el, que estás usando con la tele
1: eh, bueno, sí o sea, cuando es 480p ¿no? que, bueno, cuando es lo eh, que sea ¿no? En general para 480p, o sea, ahí no hay más que 2x, eso sí. es a lo que voy Entonces, este, por ejemplo, ¿no? si tienes una consola 240p, a lo mejor tu tele es muy chafa A lo mejor tu tele es muy vieja y no soporta este 4x, p 4, perdón, 4X, ¿no? eh, y a lo mejor solamente soporta 5x ¿ok? Pero el 3x es bastante seguro, porque este 240p lo puedes escalar a 720p y eso pues sí te lo van a aceptar muchísimas eh, teles allá afuera. Pero el problema del 480p es que solamente lo puede escalar a 2x. Entonces lo que saca es 960p. Uh -huh. Y ese 960p no todas las teles. Sí, la pero
0: ver. puede sacar 1x, ¿no? Eh, sí, claro, pero
1: entonces eh, del 480p a 1080 o lo que sea, lo vuelve a escalar sí, tu sí, tele.
0: Y ahí dependerá de cómo no. lo maneje tu tele. Entonces, pues, otra vez volvemos a lo mismo,
1: ¿no? Este, pues depende mucho de la tele. Entonces, si, si tu tele es buena, sí si, que, bueno, vemos eso, no, es, no, hay más, no hay más que probarlo para realmente saber si lo hace bien, es este y tienes la suerte de que soporte el 960p, pues, listo, un Open Source, eh, un open source Scan Converter. Si no, entonces sí es mejor eh, este, solucionar un frame master por ejemplo.
0: Sí. Eh, con esta misma línea, dice... Vale la pena el PS2 Wii, las tengo por componentes. En caso de Wii, uso Wii to HDMI. ¿Usar un upscaler en estas consolas vale la pena? Pues si ya tienes el Wii to HDMI, pues no, no vale la pena. ¿Y por qué dices que no. con el SC hay que aprender? Pues porque tienes que entender qué es lo que estás haciendo para modificar las, las, este, los settings para obtener la mejor calidad. Eh, XRGB Mini, pues es plug and play. Sí, hay que moverle algo a veces, pero... Eh, Justo, justo, lo que acabo de decir, por ejemplo,
1: ¿no? Frame Master eh, te va a entregar 1080p, eh, sea lo que sea que le metas. Un XPC4 te va a entregar igual este 1080p, sea lo que sea que le pongas. Pero un Open Source Scan Converter no. O sea, de 480p te lo va a entregar como 960p. Eso no es una resolución estándar. ¿no? entonces eso muchas teles no lo van a aceptar, tienes que aprender, porque tienes que saber como bien dice tema lo que estás haciendo, en mi caso por ejemplo, mi tele de hecho no soporta 960p, entonces yo tengo aparte un procesador de video, que es el DVD -O Edge, y ese sí me acepta el 960p, y ese lo sube a 1080p, uh -huh. le da los 120 píxeles que le faltan, ¿no? entonces pero tienes que saber otra vez lo que estás haciendo, ¿no? si yo lo pongo directo a mi tele, lo primero que voy a decir es mi open source, Converter no sirve,
0: este, bueno, aquí preguntan eh, ¿qué switches card me recomiendan y dónde podría conseguirlo? sin duda el g card Switch hay muchas otras opciones, en la página de RetroRGB tiene Bob también una compilación de, de switches el g card Switch me parece maravilloso pero es una lana
1: es una buena lana este, también depende, importante también men men mencionarlo este hay dos estándares, ¿no? recordemos el estándar japonés que es JP21 y el estándar europeo que es el SCART o EuroSCart. ¿no? Ya el mundo entero este, está mayormente este, eh, digamos, eh, eh, basado en, en SCART, en el estándar europeo. Entonces estos switchers, por ejemplo, que está mencionando Artemio, el, el, este, el switch SCART, este gs GWS, sí, no, que, GWS, que es
0: creador es a todísima madre. Platiqué con él como cinco es, horas. Y...
1: Ajá, ese es un producto fantástico, es un producto maravilloso, pero tristemente él ya no lo puede hacer para el estándar el japonés. Eh, principalmente porque ya no hay este usuarios. O sea, Artemio y yo y por ahí alguien más somos los únicos necios que todavía tenemos.
0: Eh, sí, de hecho, cuando lo vi me dijo Artemio porque estoy tratando de evitar su acento, aunque me hablamos en inglés mejor, Temio. Tú, otro usuario en México y ya en mi país, yo... utilizan el g Switch. Son 24 switches en el mundo. Cámbiate Scart. Uh -huh. Sí, o sea, yo no
1: me voy a cambiar a Scart. O sea, están locos, ya a, esta altura, a estas alturas ya no quiero, pero este... Eh, pues sí, o sea, si van a entrarle apenas, es el, este, el europeo es lo, es lo que deberían de, de hacer y ese es muy bueno y lo mencionaba esto, este punto lo mencionaba porque sí hay eh, todavía eh, switches eh, JP21 que son muy chiquitos que nada más te dan tres entradas los que venden Microsoft que son los mismos del este, pero ese del es el 21 system. sí, eh, se llama Selecti21, de hecho aquí tengo uno
0: Este, Albert Serrano comenta que recomiendo PS3 modificado RGB una tele desgraciadamente el PS3 no puede sacar 240p puro y lo saca con las líneas mal, entonces no he probado las últimas versiones pero según yo solo saca 480i y eso es un deal breaker este, para ese tipo de cosas eh, que si sí, ya recomiendo para usar muchas horas en la PC las caras, pero la mía es una mugrosa de 1500 varos y es muy incómoda ni modo Eh. Dice, se me hace caro, que, se me hace raro que el Sega Saturn sea caro, yo creo que estás viendo las versiones gringas, vete por lo japonés. ¿Recomienda comprar la Cape Collection? ¿Es posible conseguir la nueva en Japón todavía? Sí, sí es posible y sí, sí la recomendamos. Conectada a una Xbox 360, un gabinete arcade, es maravilloso. Chávez, sí, digo, Rolman sí. ¿tú como programaste el juego de Chávez para Super NES? <risa> este, Yo participé en ese proyecto Pero eh,
1: Es importante decirlo eh, El engine No es eh, mexicano No se hizo aquí eh,
0: Preguntan desde el punto de vista de la preservación, ¿qué sucederá con las consolas y controles que utilicen baterías recargables integradas? Seguramente se crearán sustitutos Homebrew y se les podrá poner la tecnología que siga de otra mejor pila recargable. Tengo un CRT Samsung Tantux. Me encanta su sonido por sus colores, ya no los da perfectos. ¿Es difícil repararlo? Muy probablemente tengas que cambiar todos los capacitores. Es muchísimo trabajo, pero no es difícil. Solo es tedioso, caro y lento. Mm. Eh... Bueno,
1: Dale. regresando un poquito a los, este, al tema de los switchers, yo tengo uno de estos, que es el de Microsoft, el Selective. 21, este tiene eh, tres entradas este, um, eh, de digamos con JP21, el, el estándar japonés, y eh, está, pues está muy, muy bien hecho, Nada más que pues está muy limitado. Esto es algo que sí pueden conseguir muy fácil. Pero el problema que tiene es precisamente que esto es estándar japonés y el estándar japonés está muriendo. Entonces, está muerto, está los, muerto. El, bueno, sí, somos los únicos tres que lo usamos, ¿no? Esto, como dices, ya en en Japón, men. Entonces, el, el caso aquí es que eh, tengan cuidado. O sea, esto se los estoy mostrando no solamente porque este, realmente no es para recomendárselos, ¿no? sino para que no se vayan a confundir y por decir, ah, mira, si sí es un switcher, este, es que, no, este no soporta eh, estándar europeo y, este, y entonces pues no le sirve. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando escojan los, los switchers que, que sean del estándar que realmente están utilizando.
0: Eh, nos preguntan que si recomendamos el Genesis Mini. Eh, pues mira, si no tienes otra opción o te gustan las consolas Mini, sí. La emulación tiene lag, tiene este, del video no es perfecto y el audio es bastante cuestionable. No malo, cuestionable. Eh, fuera de ahí, las licencias, el, el fan service está increíble. Eh, si esos detalles no te afectan, pues a darle. ¿no? Sí, licencias, Este,
1: no sé si ya hayan hackeado el, el, este, el PC Engine Mini, no sé todavía. Eh, ¿Es el mismo hardware del Genesis? Es posible que sí, pero todavía no. no. Ajá, es, por, es por eso que lo estoy mencionando, ¿no? porque uh -huh. entiendo que es el mismo hardware, y el, el Genesis Mini ya lo hackearon. ¿no? Sí, tardó muchísimo tiempo. Entonces, este, como ese ya está hackeado, pues ya le puedes sacar tus licencias y ya los puedes usar en en, este, en otro hardware. ¿no? Y, y este, en un hardware un poquito mejor. Entonces, para mí, ese es el valor que tendría el Genesis Mini.
0: Este, Oscar Castañeda pregunta: ¿Es posible unirse como contribuidor del proyecto Media en GitHub? ¿O de momento lo estás trabajando tú? Si alguien me puede ayudar para adelante es más que bienvenido entonces este pues nada más mandame tu nick de, de Discord para agregarte en el grupo donde estamos y ahí nos ponemos de acuerdo. Uh, Smoke Monster how do I turn on the English subtitles well there's no English here I guess. Sorry pal glad to, glad to see you hope you're doing Monster. fine over there huh. is that the same Smoke Monster? I, yeah I think... it's, it's the same Smoke Monster great hey, meeting hi. him <laughs> Ya. Yeah. Este, pero, pero entiendes portugués, carnal. No te hagas. <risa> eh, ¿Resubirán el directo? Pues se va a quedar, ¿no? Hasta donde entiendo se queda este puesto ahí en el stream. Eh, nos dicen... a México no llegaron en Neoyeon y Samurai so Showdown Special originales... pues mira... desgraciadamente... la piratería a partir del 2000... ya era rampante... ya había por todos lados... entonces... fue muy difícil... Eh, conseguir esas piezas... y por lo mismo... los distribuidores traían los piratas... entonces... hay... pero... pero la cantidad de piezas es mínima... también ya el negocio iba en decremento... las Xboxes con emuladores... dominaban el mercado vas a tal vez encontrar, pero es difícil mira, ahí justo Christian dice que él encontró un Samurai Shodown 5 Special aquí en México, es posible me encantaría conseguir un Matrimili, pero nunca he visto un Matrimili, llevo muchos años digo, tiene un rato que, que no, dicen que nos sigamos con el stream en inglés uh, este
1: pues no sé si realmente todo el mundo quiera pues no. creo que si la mayoría lo quiere sí, pues sí, pero... sí,
0: si entran este muchas personas que hablen solo inglés, pues sí pero no creo que sea el caso porque el tuit lo puse en español. Bueno, apenas no había puesto el tuit, acabo de ponerlo. Entonces, saludos a los que están uniendo. Pero este. Pero lo puse en español, entonces no espero que entre gente. Ah, mira, ahí está Smoke Monster. Dice que portugués habla bien. Bueno, pues con el ah, portugués ya estás medio hecho. Portuñol podemos <risa> tratar de hablar.
1: Ah, como puedo decir. Eh, yo falo un poco de portugués, más.
0: Uh... Más no consigo conversar <risas> estás como mi japonés exacto este, tengo un Yoshi Island de Super NES que después de media hora de estar jugando se empieza a deformar la imagen ¿creen que tenga arreglo? pues mira, háblelo y si tienes capacidad de darle una resoldada al chip dásela es muy posible que vaya por ahí ¿no? ¿qué más nos dicen? Eh, tenemos acá unas preguntas atrasadas eh, recomienda anda, anda, ¿qué onda con los analógicos del Switch híjole, pues mira la verdad es que sí es un defecto en mi opinión de diseño porque son, es, es tanto hardware metido en tan poquito espacio que mecánicamente son un problema, no conozco casi a nadie que los tenga originales sin daño pero pues las refacciones son baratas y las puedes pedir en línea y cambiarlos, no conozco de mejor calidad por desgracia ROLL ¿Qué opinas de las versiones secretas de Gradius y Fantasy Zone que vienen en el PC Engine Mini?
1: Eh, pues justo fue lo primero que probé, este, para ver si esto estaba, este, si era cierto pues, ¿no? Y, y qué es lo que cambió. Y nada más le he jugado una hora, lamentablemente no, este, no he tenido chance de ver todas las diferencias, pero nada más como fanservice puedo decir que para mí, o sea, yo ya estoy hecho. Lo que estoy buscando eh, justo es ver cómo le saco los ROMs y cómo puedo ponerle eso a mi PC Engine de, de verdad, a mi Core Graphics de de veras, y ponerme a jugar este, esta nueva versión de Gradius. Para mí, pues, es un juego un juego nuevo, es un Gradius nuevo, ¿no? Y cosa que no había tenido en 15 años.
0: Este Carlos nos dice que él fabrica sus propios Switches. Este, Pues sí, si puedes hacer eso, yo creo que alguien que pueda fabricar sus propios Switches no nos preguntaría, ¿no? Eh, nos preguntan, ¿cuánto duran las pilas de los cartuchos? pues depende del aparato que lo esté utilizando, pero por lo que hemos visto, entre 25 y 30 años eh, es lo que duran, ya están en decadencia he escuchado reseñas negativas del stick de Capcom eh, tiene aparentemente ley de audio grave, ¿saben algo de esto? pues mira tuvieron muchos problemas porque estaban utilizando un emulador sin la licencia, ya después lo licenciaron, eh, pero pues su calidad la, la desconozco no lo he probado, nada más he visto que no es ideal, Roll ¿Cuál juego quisieras ver en M2 Shot Triggers? De los que todavía no están.
1: Me encantaría ver Ivara. Ah, estaría padrísimo. Ivara, yo creo que es de mis juegos favoritos de Cave. Eh, y pues no hay, no hay ports, ¿verdad? Más que el de, el de Play 2. El, el PlayStation 2 es el único uh -huh. que hubo y,
0: y listo, ¿no? Sí, por desgracia. Ivara estaría padrísimo. Me gusta este. Me, me gusta esa idea, fíjate, no lo había pensado, pero está padrísimo. Sin embargo, pues, pues que saquen ya todo en Pachi, ¿no? O sea, para qué nos hacemos tontos. Ve, y yo me fascina, me fascinaría que estuviera Sai yo me fascinaría toda la línea de Cave, ¿no? A final ah, de cuentas, sí. este, Mushihime Sama, sí. aunque es el más fácil. Eh, me gustaría que estuviera ahí para compartirlo sí. con la gente. Ah, yo no tengo, por ejemplo,
1: yo no tengo Daifukatsu. Ni mm. Ni Syedai o yo, ¿no? No tengo ninguna de esas dos. Eso, es muy bonito, es muy divertido. En plan, ¿no? sí, sí, sí. Obviamente tengo las versiones de, de, este, de la Cape Collection, pero eh, me gustaría mucho, por ejemplo, esas dos que ya la sacaran, ¿no? Y regreso, para mí Ivara es de mis favoritos. Yo creo que después de, de Garega, de Battle Garega, ¿no? Y este... ¿Y qué otro? Pues... y Sí, yo creo que esos... Battle Garega y Ivara. Que son muy afines además, son casi, casi este, secuela. Sí. Eh, para mí son mis favoritos de Cave en general.
0: Pues este, ¿qué más, qué más de, de Cave para, para ese lado? Pues de Rising me fascinaría que sacaran Battle Back Raid. Me gustaría, me encantaría poder compartir eso porque eh, me duele decir esto así nada más de golpe, pero creo que es mi shooter favorito. Y me fascinaría que sacaran Batsugon. Batsugon con Batsugon, Batsugon Special. Sí, claro. Bueno, todo eso, Troxton, ¿no? Que sacaran Dogiun. O sea, hay un montón de material ahí que, que estaría increíble que sacaran, pero pues difícilmente va a suceder. Nos preguntan, ¿por qué es tan difícil emular digitalmente hardware de consolas? Ah, es una pregunta extremadamente compleja, pero básicamente porque son sistemas complejos y tienes que imitar a distintos niveles las cosas, entonces y se desconoce al 100% su funcionamiento interno en muchos casos cuando se conoce eh, depende de la habilidad de la persona que lo implemente, el cómo queda y también de los algoritmos que utilice y de su conocimiento y del sistema operativo, de un montón de cosas entonces es muy difícil, es como si me preguntaras ¿por qué es tan difícil ser un buen imitador de Michael Jackson? Pero a un nivel. Eh, de Juan Gabriel. Pues de lo que sea. Lo que quiero es bajar el tema a algo que sea más comprensible, ¿no? ¿Cómo. Qué, ¿Dónde paras? ¿No? Solo en sus movimientos, en cómo te ves, en cómo hablas, en este. Son, son muchísimas cosas. Y en algún lugar se tiene que poner esa línea en la arena. Es. es con esto es suficiente para mí. ¿No? Un, un, un emulador puede decidir. Que, un, escribí un artículo billo ahorita en Arts Técnica que habla al respecto. Pero un emulador puede decidir. A mí me interesa que con los mismos inputs... ...de los mismos outputs... ...digitalmente... ...y ahí está tu línea... ...pero puedes ir más abajo... ...puedes ir más arriba... ...y eso... ...pues es lo que define... ...la dificultad... ...¿no?... ...de, de, de emular... Sí. Eh, ...¿cuándo saldrá Ketsuya en América no sé, no sé, no tengo manera de saberlo y estaría increíble que, que la serie Shot Triggers la pudiera seguir sacando Limited Run Games, ahí dependerá de cómo manejen su, este, sus licencias y de sí. qué tan bien esté la relación ¿no? y qué tan buen negocio haya sido que sé que no es tan buen negocio, es difícil Sí, sí, porque
1: aún cuando pues son juegos muy queridos el nicho es muy pequeño. Sí. Entonces, eh, ¿cuántas hicieron? Cu ¿Cuántas copias hicieron de, de Battle de Garega este, de Artemio, los de Limited Run Games? Creo que fueron 3,000 en total. Sí,
0: ¿no? como 5,000, pero son súper poquitas. ¿5,000? O sea, 2,500. de 2005, y... Algo así fue.
1: No llegaron a las 7,000, eso sí es un hecho. Ok, sí, no recuerdo exactamente el número, pero 5,000, por ejemplo, pues es un número súper bajo. Pues sí, ¿No? Es un número demasiado pequeño. ¿Cómo es un negocio
0: con eso, no? O sea,
1: sacaron para la comida, para los refrescos, tal vez, pero... Pues, o sea, eso no, no vive una empresa de eso.
0: Este, Varias cosas por aquí. Mm, nos dicen... Eh, cuando los juegos de Game Boy Advance no guardan es problema de la batería, muy probablemente, o de un chip que se, que se tiene para hacer el salvado digital, que es posible que también este, se esté fallando. Rol, nos preguntan, me gustaría que hablaran sobre la experiencia que han tenido de las traducciones que han hecho, tanto en juegos como en 100 yen. Eh,
1: pues mira, eh, yo te puedo decir, eh, yo no he hecho traducciones de juegos, eh, o sea, tal cual no, no he estado en proyectos de hacer parches para... ...para traducciones... ...pero en los 90 ...sí traduje muchísimo anime... ...sí hice muchísimo fans of... ...incluso... ...este... ...hice funciones... Eh, ...ciclos en la Cineteca Nacional... Eh, ...por varios años... ...entonces... Este, ...toda la traducción... Eh, ...digo... Mm, ...realmente no al 100% ...porque muchas veces sí me ayudaron... ...amigos, ¿no? ...que evidentemente sabían... ...muchísimos, muchísimo más japonés que yo... Eh, y, este, y te puedo decir que es una experiencia maravillosa. Se aprende muchísimo. Yo creo que una gran cantidad del, del japonés que aprendí en esos años eh, fue gracias a, a, a la talacha, al cariño que le tiene uno que meter esas cosas para que salgan bien. Y en el caso de 100 yen, eh, Artemio y yo eh, hicimos juntos esa traducción porque primero es muchísimo trabajo. Es muy difícil. No crean que eso se puede subestimar. Eh, Artemio tenía esto este, en las manos, de hecho yo me, ofre me ofrecía ayudarle Artemio aceptó eh, mi ayuda y lo que hice fue reescribir muchas de las partes que estaban, siento yo, no traducidas con una, una forma este, correcta tal vez o, o literal eh, o adecuada este, o, una, o con una adaptación este, eh, convincente podríamos decir o, o correctamente mapeada al, a la cultura mexicana también no o sea todos esos detalles había que ponerlos en su momento en su lugar y eso es un trabajo muy eh, muy desgastante muy demandante y que requiere este pues mucho esfuerzo y, y además pues que tengas mucho conocimiento entonces Artemio y yo nos tardamos cuánto nos tardamos Artemio dos meses como dos mesito? meses
0: como dos meses
1: y lo que hicimos fue poner este un repositorio de versiones entonces todavía no usábamos... Usábamos SVN. Git, tan fuertemente, entonces usamos eh, todavía Subversion, y, este, y con eso estuvimos trabajando eh, los textos. Entonces... Eh, Primero, la bronca fue eh, corregir las, eh, las traducciones, ¿no? porque la traducción original pues, no venía eh, realmente no era satisfactoria para ninguno de los dos. Y la siguiente fue este, pues, hacer que tuviera la cadencia correcta, que el mensaje fuera claro y que además pues, sí pudiera conectar con la cultura de la, de la audiencia mexicana ¿no? en, en, en particular. Entonces, ese fue el, el reto grande que tuvimos al hacer esa... Este, ...esa traducción eh, ...yo te diría que es muy similar... Eh, a, lo que, ...a lo que viví yo en, en el fansoft... ...nada más que en el fansoft... ...lo que sí tenemos los que... ...los que estamos muy clavados... ...o los que estuvimos muy clavados... ...en ese rollo del, del anime... Uh -huh. ...es que este, la mayoría... ...pues somos medio puristas... ...y si sí queremos algo muy literal... ...no, no eh, cambiarte el chiste japonés... ...por el chiste mexicano... ¿no? ...por ejemplo eso... ...a mí personalmente no me gusta... ...y afortunadamente la audiencia... ...que estaba allá afuera... ...cuando yo estaba en eso... Tampoco le gustaba mucho, ¿no? Entonces me facilitó mucho el trabajo de, de adaptación, no No el caso con, con Juan Juan
0: ¿no? Como ya lo mencioné. Y, y que es una ruta válida, ¿no? Nada más es como mencionas una, una cuestión de gustos. Es difícil. Al final de cuentas, el tienes que, esperas que la audiencia entienda el chiste de una de las dos maneras. O sea, es, tú estás asumiendo algo directamente cuando estás haciendo esa interpretación, ¿no? Sí,
1: Sí, sí, claro, o sea, por ejemplo, este, yo he visto ¿no? que eh, fansovers eh, eh, traducen Kohai como chavo, ¿no? O sea, perdón, pero no, yo, yo no conecto con ese tipo de, de traducciones, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con este, la relación, por ejemplo, de Senpai y Kohai, eh, por hablar de, de un ejemplo específico y... y, este, y Hacen ese tipo de cosas, ¿no? Al senpai le dicen, este, apá, o cosas así. No me gusta. Eso es muy
0: difícil. Es, es, es un rango en el que no me gustaría trabajar profesionalmente. Sí, sin duda. Yo creo que por eso <risa> está muy bien hacerlo en FanSup. y
1: sí, lo respeto muchísimo y he hecho que, algo ajá, de que trabajo. el caso de Jensi fue un nivel profesional, entonces ahí sí teníamos que hacerlo como debe de ser, ¿no? Porque al final lo que buscábamos, si, si no, este, corrígeme si estoy mal, eh, este, que esa
0: se quedara como la traducción oficial. ¿no? Esa era la idea, pero no sé ya qué sucedió. De las sí. que he trabajado recientemente, pues son las de My Life in Gaming y pues también es, son pro, proyectos bestiales. Es, es, la verdad no es algo que disfrute hacer, pero, pero a veces es necesario. Sí, sí. Ni modo. Este, tenemos un montón de preguntas que están en el tintero. Eh, buenas noches, ¿de qué manera se le podría quitar la capa amarilla a las consolas como el SNES? Como el NES? Eh, ¿existe Retrobrite? busca Retrobrite en Google y vas a tener toda la información desde el sitio correcto con el proceso químico, no es algo este, trivial, pero si lees toda la información bien y utilizas los componentes adecuados, puedes revertir el proceso químico que llevó claro. al bromio a oxidarse y puedes restaurar ese color siempre y cuando no las vuelvas a exponer al sol ¿no?
1: Eh, claro, este, sí, lo que lo que yo hago, por ejemplo, yo aquí tengo este material para hacer retrobright. Eh, la parte más difícil, lo que, me, lo que me fue más difícil de conseguir fue el peróxido. Y este peróxido, eh, del peróxido, tiene que ser el mejor: es al 12%. La cosa es que conseguir peróxido al 12% ahorita, de hecho, con la contingencia que estamos viviendo del coronavirus, es más difícil de conseguir porque el peróxido lo están usando para desinfectar este, oficinas, eh, cuartos, eh, el metro, las calles, etcétera. Están utilizando el peróxido para eso. Entonces, este... Eh, si quieren conseguir peróxido, yo creo que va, les va a costar más trabajo o va a ser más caro. Ahora, este de peróxido 12% es el componente más importante de todos. Incluso podrían no utilizar ninguna otra cosa. Yo ya hice el experimento de utilizar este peróxido sin nada eh, agregado y ponerle este focos de luz ultravioleta no, a este, en un recipiente, por ejemplo. Lo que hice fue que eh, puse eh, la carcasa de, de mi Dreamcast eh, le puse este, eh, lo puse adentro de un recipiente con peróxido y le puse focos de luz ultravioleta encima sin ningún otro ingrediente y con eso bastó. ¿no? Ahora eh, hay más recetas, hay diferentes fórmulas que, que están en el sitio de Retrobrite, como dice Artemio. Hay unas que les puedes poner este eh, glicerina o les puedes poner goma Santana para que se haga espeso y se haga como un gel, ¿no? e incluso si no tienes eh, luz ultravioleta, por ejemplo, lámparas de luz ultravioleta, puedes poner las cosas al sol, con mucho cuidado, porque pues, si, si las dejas mucho en el sol y hay mucho calor, se te va a deformar el plástico, pero se puede, entonces esa es digamos la receta eh, básica, peróxido más ultravioleta se puede eh, hacer mejor y se pueden este, hacer eh, cosas más eh, sofisticadas, dependiendo de lo que busques, pero en, en general son estos dos componentes importantes los que te ayudan a limpiar o a blanquear las consolas a como eran antes.
0: Y la fuente eh. efectivamente fue Retrobrite, no los videos de YouTube que vean por ahí, ahí viene todo el estudio químico de cómo uh -huh. se llegó a eso, y está súper interesante, sí. denle una checada.
1: Bueno, que, que trae Vanish... Este y bueno, muchas cosas yo lo que hice fue, la primera versión que hice la quise hacer con este eh, con esta fórmula pero el problema que tuve y también creo que es eh, muy importante compartírselos es que en esta búsqueda del peróxido encontré algunos productos de belleza, algunos productos que se usan para este, teñir o desteñir el cabello y que este, tienen peróxido el problema de esos es que no solamente traen peróxido entonces, cuando los quieres mezclar, eh, te puede salir este, una pasta que bloquea la luz, por ejemplo. Así me pasó en, la, en mi primer intento. Entonces... Pues
0: los destruyes este, todo.
1: Ajá, no sirvió para nada, ¿no? O sea, quise limpiar y blanquear, perdón, un Super Nintendo. Y este de las fotos de antes a las fotos de después, después de una semana, yo creo que lo blanqueé o, o, lo, o lo regresé a su color original tal vez en un 25%. Fue hasta que este, empecé a experimentar con peróxido limpio, peróxido puro de 12%. Ese, eh, este, ese es cuando realmente empecé a tener resultados. Okay.
0: Este, más preguntas que tenemos atrasadas dicen entonces si la Xbox Series X un hack quiere filtrar todo el detalle completo de los componentes, todos como esa arquitectura de, pues, de PC sería fácilmente emulable eh, estás confundiendo dos cosas eh, ah, sí. una cosa es emular que es con un procesador o bueno con una arquitectura emular la otra y el otro es imitar tú estás sugiriendo imitar ¿no? que, que es este, hacer un bootleg y ahí difícilmente va a ser posible porque, seguro, utilizan piezas custom mmm, diseñadas específicamente para hacer la comunicación entre los componentes. Y la otra, eh, no se tiene, hay muchas capas de software y de emulación eh, de virtualización eh, dentro de la consola que necesitas también copiar en firmware. Entonces, mm. eso no lo hace trivial. Y Rol, seguro, puede dar un poco más de información de esto. Sí, este muy buen punto
1: que acabas de decir de la virtualización El chip no lo es todo El sistema operativo tiene mucho que ver O sea, desde, desde hace dos generaciones de consolas El Wii, el, el PlayStation este, 3, el Xbox 360 Desde esa generación los juegos ya no corren eh, necesariamente directo en el hardware O son lo único que está corriendo en el hardware ¿no? eh, Tienen algo que se llama un supervisor o un hipervisor o sea, están virtualizados dentro del sistema operativo de, de la consola. Entonces, eh, eso es por varios motivos, ¿no? Usabilidad, este, eh, también seguridad, ¿no? Antipiratería y esas cosas. Entonces ya no nada más se trata de un juego de, de, de tener hardware, ¿no? Y, y eso ya tenemos dos generaciones, repito. Entonces, aunque el Xbox eh, One y el Xbox Series, no sé qué, sean realmente PCs, no son más que una PC con, este, con hardware escogido y ya. Eh, de todos modos, hay suficientes partes únicas, en, tanto en hardware como en software, que harían eh, muy difícil este, simplemente eh, imitarlo o, o este, emularlo, ¿no? Probablemente tendría que ser algo en medio. Imitar unas partes, como dice Artemio, y emular otras. Por ejemplo, emular el sistema operativo, ¿no? O el BIOS, eso pasa también sí. este, muchas veces, ¿no? Con el, las consolas viejas. Incluso, por ejemplo, eh, tenio, pasaron 20 años antes de que la gente pudiera dompear el BIOS de, del Game Boy Color, ¿te acuerdas de mí? Sí,
0: y fue, te, me acuerdo muy bien de eso, lo hablamos creo que en Atomics Live, ¿no?
1: Sí, tiene 10 años eso tal vez, y se tardaron, no sé, 15 o 20 en, en, este, en dompearlo. Y, y este y fue, fue un, un parteaguas para los emuladores y para este eh, digamos los clones del Game Boy ¿no? y eso mismo tendría que pasar aquí con, con el Xbox Series X o con cualquier otra de las consolas recientes que tienen eso mismo
0: ¿no? si sí, sí. alguien nos pregunta el, des, el, des, el, des, el NES y el NES minimulan los juegos jugar con los cartuchos originales es mejor y por qué mejor, eso depende de ti ¿No? ¿qué son nuevamente tus necesidades tus prioridades, tus intereses si eso te funciona estás hecho y para qué te preocupas en lo que opinen los demás, eh, ahora preferencia personal, pues simplemente me funciona eh, más directamente porque lo coleccioné eso es un punto importante que hay que que hay que mencionar otro eh, me, me resulta menos vuelta. También podrías irte por un mister, ¿no? Que seguro ahorita es Smoke Monster te podría responder ahí en el chat. Y un mister lo que intenta hacer es simular todos los chips correctamente en una copia uno a uno, en un lenguaje eh, VHDL o, o este, para un FPGA. Entonces la intención es replicar el hardware uno a uno. Ahora, ¿eso te importa? ¿Eso te interesa? ¿Te interesa la conveniencia? ¿Te funciona mejor jugar en el celular? Eso depende de ti, no de mí, ¿no? ¿Sigues ahí, Rol? Sí. Sí, sí. Este, hay más preguntas acá. Rol, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué te gustaría que fuera el siguiente versus de Capcom?
1: ¿El siguiente crossover? Eh, me gustaría muchísimo este uno con, con Capcom, sin duda. Eh crossover de este, Capcom con, perdóname, con eh, con Sega me gustaría mucho, o sea eh, Virtua Fighter por ejemplo pues ya lo han metido en todos lados Virtua Fighter eh, ya salió en Dead or Alive por ejemplo ¿no? Este y bueno la verdad es que también la colaboración con Tekken pues ya se acabó mucho entonces ya, ya no, no, ha sido, no ha sido tan fructífera o no ha sido tan, tan interesante. Yo creo que algo con Sega estaría padre. Para tener a todos los monos de Virtua Fighter en, en, este, en un juego con Capcom. Este, estaría muy estaría muy chistoso eso. Sí, igual este Fighting Vipers de una vez. <risa> este No sé qué otro juego de Sega hay. Así. Digo, con Virtua Fighter me conformo. Este, yo todavía le tengo mucho respeto a esa franquicia. Aunque no han hecho nada en... en no, y 15, es muy bonita
0: 15, 16 años, no sé. Muy bien. Este, nos preguntan, ¿Higan es el mejor emulador que existe de cualquier plataforma? Pues mira, de Super Nintendo, sí, porque me puedes estar preguntando dos cosas con esto. Me puedes estar preguntando que si Higan emula todas las, las plataformas mejor que cualquier otro emulador, o si la versión en particular de Super Nintendo de Higan, de Higan es el mejor emulador que existe, conocido por software de algo. Y eso es posible que sí. ¿Por qué? Porque demostrablemente en pruebas verificables, cuantificables, objetivas de caja negra, en donde se tienen millones de y millones de outputs, matemáticamente se puede demostrar que son iguales las entradas que las salidas, y aún así, el audio no está bien, ¿no? Entonces es, es, es muy variable, o sea, y no está bien porque no es perfecto como un Super Nintendo analógico pero eso no significa que la intención no sea que sea perfecto en digital y eso es muy distinto ¿no? y ahí depende puede nuevamente
1: ser. qué esperas ¿Puede ser tan cercano, no? O sea, teóricamente
0: puede acercarse mucho. Puede hacerlo perfecto, teóricamente, pero esa es la intención. Pero él, él considera que es limpieza. no, Bueno, Billu no necesariamente, pero Keptri sí en su implementación. No le gustan los filtros analógicos y, y yo opino que deberían detenerlos, tenerlos, pero eso nuevamente es una decisión personal. ¿no? Eh... Que si jugamos Micromages, de hecho lo puse en, este, en el último score, si quieres darle una escuchada. Ahí hablamos de Micromages, está maravilloso. De las traducciones nos preguntan que si sería posible extraer el texto en español de los juegos PAL y ponerlo en juegos en NTSC. ¿Quisiera comenzar un proyecto homebrew sí Sí, sí es posible. Necesitas hackear todo el engine de desplegar el texto. Eh, tienes que meterte al ensamblador del juego, entender cómo funcionan las rutinas de impresión de caracteres. Esto no es... Imposible, es algo completamente viable, nada más tienes que dedicarle el tiempo, hacer la ingeniería inversa, este, reconstruir esas rutinas de impresión de caracteres y este, reconstruir las tablas de caracteres y cómo está almacenado el texto en el juego, reimplementar sí. todo eso en ensamblador o hacer las herramientas que lo hagan por ti y ya estás sí. hecho.
1: Sí. Comentamos un poquito de ese proceso cuando hablamos de eh, Secret of Mana, de este, la versión de Switch. Eh, lo platicamos en un score pasado, eh, platicamos un poquito de cómo es ese proceso de, de moverle a las eh, direcciones de memoria y de, y de tener las tablas para eh, los character sets y todo eso, entonces eso no es trivial, eh, es pura talacha, es... pero totalmente dependiente de cada juego. Sí. O sea, no te vas a encontrar, este, digo, a menos que sean juegos modernos que ya están este, pensados de esa manera y que ya usan engines y todo esto, que ya tienen este, esas, esas capacidades para, para integrarle eh, varios idiomas de una vez. Eh, o sea, que eso ya está dentro, es una facilidad que te da el engine. Eh, esas son tal vez las únicas excepciones, pero si hablamos de clásicos todos los juegos son diferentes, no va a ser el mismo engine de texto de Secret of Mana 2 que del 3, que un Final Fantasy 5, que del 6 que del 7, etcétera. son todos diferentes, Artemio que hizo este, Polisnots por ejemplo, y le tomó no sé
0: cuántos años, Nueve. Eh, digo, no de trabajo directo, sino pues en tiempos libres meterle algo y y no es lo mismo Police Notes de Playstation que
1: Police Notes de Sega Saturn ¿correcto? No, tomó tres años ya con todo lo que habíamos hecho
0: volverla a hacer con este para las personas que hicieron un trabajo maravilloso para Saturno
1: claro. ojo, es el mismo juego ¿eh? en dos diferentes consolas, es un port pero no puedes utilizar este ni el mismo texto ni las mismas herramientas, ni, ni el mismo código entonces tienes que hacer eh, son proyectos completamente diferentes
0: ¿Mm? sí este, nos preguntan, ¿han jugado más durante la cuarentena? no, yo no tu rol eh, yo no
1: porque este um, había estado muy ocupado haciendo este, otras cosas eh, productivas también afortunadamente eh, cuestiones de trabajo eh, también me puse a arreglar eh, mis cables, eh, a recablear todo mis PBMs porque como les mencionaba pues compré mis cables de retroaccess entonces eso me puso a recablear y a reprobar y a poner todo a cambiar este por ejemplo también mi instalación eléctrica entonces le he dedicado muchísimo tiempo a eso. Por eso han, han visto que he estado sacando cosas así conforme ha salido el tema, porque afortunadamente ahorita ya tengo todo más ordenado y... Entonces, este, ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, de los emuladores, pues casi les pude haber sacado ahorita el Ente el Mini, les pude haber sacado un Super Nintendo y les puedo haber sacado mucho más cosas, ¿no? Entonces, eh, tener las cosas ordenadas y, y, este, y más a la mano. Eh, pues ha sido como un tema de un mes, mes y medio para mí, más o menos. Eh, también el cambio de mi instalación eléctrica, eso me tomó un par de semanas, más o menos. Ah, eso poder es mucho trabajo. Para tener más limpias las líneas, menos ruido en, en el audio y menos ruido en el video, eh, mm. todo eso, ¿no? Y falta comprar este, nuevas eh, fuentes de poder, por ejemplo, mm. ¿no? que tengan menos ruido, eh, todo eso ha sido este, limpiar mis PBMs me encontré con, uno, con un problemita que tenía uno de mis PBMs el HDMI tiene un, un pequeño issue que creo que son capacitores entonces tengo que hacer este, ese trabajo etcétera, entonces ha, me ha quedado muy poquito tiempo para jugar, lo más que he jugado en estas eh, semanas ha sido Animal Crossing con, con los amigos
0: Sí, yo también he jugado Animal Crossing y más que nada por social y poquito arcade, he estado brincando entre algunos juegos de arcade en el gabinete que ya están puestos y pues principalmente para relajarme. Eh, saludos desde Tokio, saludos allá a Gibran, eh, ¿qué programa recomiendas para realizar PCBs? No sé, yo no me dedico a diseñar PCBs, me gustaría, pero no, no me dedico este a, a hacerlo. Eh, and, and, se ha documentado el breakdame de 1999 en One. Eh, hay una persona que se dedica a esto David Haywood, está dedicándose y está pidiendo cooperaciones de todos este tipo de juegos portátiles eh, si les interesa di retweet hace menos de 10 horas a eso, entonces echenle un ojo igual con, este, con Frank Faldi están trabajando en eso eh, tengo un Xbox, la primera versión semi nueva sin usar, ¿corre algún peligro de que algo interno me les estropee? Sí, el supercapacitor ¿no? Eh, hay un supercapacitor ahí en medio... ...que es muy, muy, muy similar... ...al que mostré del Naomi en el video... ...en este canal hace poquito... ...y lleva el mismo riesgo... ...entonces este... ...pues es, es, es necesario que se lo quites... ...o se lo cambies... Eh, ...preguntan... ...con qué proyectos puedo empezar... ...para adentrarme en la preservación y emulación de juegos... ...pues literalmente... ...con lo que te interese... ...o sea ponte a documentar algo que te interese aprender y si te pones a aprender de algo o a leer de algo vas a encontrar hoyos y solo se trata de llenar esos hoyos con, con tu trabajo uh -huh. um, eh, existe un emulador de play 4 para pc, no creo que una pc actual pueda emular un playstation 4 podrían hacer emulación de alto nivel pero de bajo nivel no no. Este mm. se, lo que hay normalmente en este tipo de circunstancias es este pasar las APIs y las llamadas, ¿no? la, que es la emulación de alto nivel, precisamente. Y como mm. utilizan Perfecto. el mismo CPU, entonces sería la solución más adecuada. Y no tengo idea. Este si sería, si hay en el mercado algo del estilo.
1: Mm, sí, yo tampoco. O sea,
0: sí. Imposible, no
1: es, obviamente. Eh, porque al final el PlayStation 4 también es una PC. Eh, que tiene simplemente un, un procesador Jaguar, ¿no? Un Jaguar de AMD Y tiene este, igual un, un APU, una tarjeta gráfica también Un, un Radeon de, de AMD, ¿no? Entonces, en ese sentido eh, Tal vez el 80% del trabajo está hecho ¿no? Con una PC que tenga las mismas especificaciones ¿no? Con una PC que puedas comprar de 8 cores Con una app que tenga igual este, La misma cantidad de unidades de cómputo Y todas esas cosas, ¿no? Eh, que son como 1200 o algo así en el caso de un PlayStation 4 ¿no? eh, entonces ahí está el 80% ya está hecho si tienes el mismo hardware pero lo demás eh, volvemos a lo que decíamos hace rato son implementaciones de BIOS APIs y, y este sistema operativo y, y todo eso entonces esas partes son las que se tendrían que eh, trabajar y emular para que realmente funcione este un juego en un emulador ¿no? Eso, pues, es muchísimo trabajo. No creo a, a la fecha que alguien lo haya eh, logrado realizar. A menos, claro, que hayan dompeado el sistema operativo y el BIOS de, este, o el firmware, pues, del, del, del PlayStation 4 y lo hayan hecho correr en una PC convencional. Esa sería, yo creo, la única manera. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, cuando eh, con Hackintosh? Hackintosh, sí. que es esta, esta manera para poder correr el sistema operativo de Apple en PCs eh, convencionales, ¿no? escogen el mismo hardware que, que tiene muy similar el hardware a que tiene una, una, este, una Mac y eh, hackean el sistema operativo para que pueda este, correr en una, en una PC convencional, tendrían que hacer ese mismo proceso para hacer una Playstation 4 si lo quisieran hacer más rápido
0: este, nos preguntan, ¿qué opinan de Soku Gurentai, Terra Diver? es maravilloso, hermoso, la música es muy bonita nos hace falta poner un score yo solo lo tengo en Saturno, no lo tengo en STV
1: eh, yo lo tengo en STV y lo tengo en, en PlayStation 2. Orale, qué chistoso. Lo tengo en PlayStation 2, sí. Este salió en una colección, o sea, venían como tres juegos en uno. Eh, este en PlayStation 2. En unos de estos que te venden en 2800 yens, uh -huh. parece. Este salió ahí por un, una, unas versiones que salieron con Ray Crisis. Orale, y ese, que chistoso. ¿Qué bien? F. Y este, y viene. Y está, está muy bonito. Es un es un juego maravilloso. Sí, y bueno, obvio, la, la mejor versión que podríamos decir es este,
0: la versión de STV, este ¿no? Pues digo, la versión de, de, de Saturno en teoría es idéntica, salvo los loadings, ¿no? Salvo los loadings, eso sería.
1: Sí, y bueno, no sé, como yo no tengo la de Saturno, no sé si tiene además este full motion videos y cosas así. No extra.
0: recuerdo, eh. No como Radiant Silver con te refieres. Ajá,
1: como no, Radiant Silver, aunque no, que tiene este pues bastante más expandida esa parte, ¿no? Tiene hasta como este diálogos entre los personajes y todo eso que no vienen en el. No, y tiene este. modos
0: de juego extra también. Ajá. Entonces, sí, no no sé, no sé cómo es, cómo
1: se comparan. Pero yo me supongo que la versión de, de PlayStation 2 debería ser la misma que la de
0: Saturno. Sí, pero estás ya o una representación o una emulación, ¿no? Yo diría Ajá. Que, que Saturno sería más, Ajá, más sería directo el... para alguien que nada más quiere el juego, pues Exacto, la recomendaría. Sí, claro. Y tiene un Saturno, ¿no? Si nada más tienen Play 2, pues bueno.
1: Creo que va a ser la más barato también, ¿no? No sé no sé si es caro ahorita el de Tampoco STV,
0: pero no me imagino. Que... Tengo idea, ¿eh? este, la verdad es que no, no he buscado, y ahorita no quiero ni ver ni saber de esas cosas, porque... <risa> claro, con el sí. dólar, sí, 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 es, está
1: cañón, sí, sí no, no, es eso. <risa> con el dólar, ¿cómo está el dólar ahorita? Bueno, no, no sé, no quiero saber, no, no hablemos de cosas tristes, perdóname,
0: este, nos comentan te recomiendan Digital Foundry, My Life in Gaming, este, sí, por supuesto Retro RGB, todos son excelentes personas, excelente contenido eh, y, y además todos cooperan, que eso es lo que más me gusta. Eh, hay un hay un chat en donde todos platican y, y se ayudan entre sí a sacar el contenido y, y junto con Gamesac y, y me fascina que, que pues no se consideran entre ellos mismos competencia, ¿no? cada uno tiene su su nicho, y yo puedo brincar y ayudar a, en guiones de lo poco que sé, con cada uno de ellos, y no es un problema, ¿no? No hay no hay esa rivalidad, ni ese eso me encanta Sí, eso es muy valioso
1: eso es muy muy valioso, eh, yo bueno, no he tenido la, la oportunidad, el tiempo también de, de participar con, con todas esas comunidades este, me encantaría y a lo mejor lo voy a terminar haciendo en, en un futuro, ¿no? Cosas, ya llega el momento, espero ¿no? he tenido que atender muchas cosas personales en estos últimos uh -huh. dos años pero, eh, pero espero que en algún momento yo la oportunidad también de sumarme
0: cada uno tiene su estilo y, y su público, ¿no? porque también son niveles distintos de, de, lo, de lo que buscan o de lo que conocen te uh -huh. preguntan que qué opinas de Arcade One Up Rob? de Arcade One Up este es un son estos es, stand-ups de AAA ah, con, con LCD y los juegos, ¿no? Las licencias. Ah, este, bueno, tengo
1: mira, tengo sentimientos encontrados con respecto de los gabinetes, ¿no? O sea, está muy padre que tengan licencia. Está muy padre. Eso es algo que evidentemente respeto muchísimo. Ajá. Si tienen licencia, para mí eso ya es la mitad de la batalla, ¿no?
0: Y el trabajo Pero del gabinete, ¿no? También y, y el aventarse algo. a un producto de ese tamaño a meterlo en Walmart.
1: Sí, yo creo que eso, este, creo que tienen, tiene mucho valor eh, ya eh, en concepto, ¿no? Ahora la implementación como tal, la implementación de pronto no es lo que más me gusta porque, este, pues se supone que son upright, ¿no? Uh -huh. Pero ves este, pues que necesitas ponerle como te venden aparte como un cajoncito para que le eleves al, al tamaño original de una o a la altura original de, de una este de un arcade un arcade americano si no este, tienes que ponerle un banquito etcétera pues más como al estilo japonés ¿no? entonces eh, yo tengo sentimientos encontrados ahí por más que nada por la implementación y por ese tipo de opciones o sea, yo hubiera preferido, número uno, que se fueran completamente por el diseño, este, japonés y, este, y, y volverlo todo para tener sus banquitos, etcétera, como finalmente es
0: como el, el estándar. Pues el sí, pero mundo. evidentemente están yendo sobre lo que un americano conoce como un gabinete de arquitecto.
1: Ah, ah, sí, o, o, ah, claro, o sea, por supuesto no puedo exigirles eso, ¿no? Este, porque no me gusta mucho cómo resuelven eso con la expansión que decía ¿no? uh -huh. y que además algunos gabinetes sí son del tamaño este, americano ¿no? entonces y esa es una, y dos, pues la implementación de los juegos, o sea, no necesariamente es, es, es lo mejor no
0: son implementaciones comerciales de uso sencillo, como todas las consolas mini eh, ah. son funcionales son serviceable, como dirían en inglés y cumplen uh -huh. con un mercado y eso me parece muy bueno nada más sí. no es no es, no es para mí Ajá,
1: eh, sí, tampoco es para mí a lo mejor un gabinete de eso sí me gustaría pero lo primero que haría con ese gabinete es igual dompearle el, el ROM, este, guardarle ahí los, los pedazos y las partes y ponerle algo que para mí eh, se, que corresponda más a lo que yo estoy buscando no tal vez eso sería lo máximo que haría hmm. eh, sí, no, la, no me compraría uno para dejarla como de stock no como, como está para
0: modificarla lo haría para modificar. Este Artemio, en los 90 había algo como auditorías o revisiones a los operadores de arcade para ver que las máquinas eran juegos originales y piratas. Sí, sí hubo la intención. Evidentemente hubo la legislación, pero dudo que se haya cubierto en general. Pero sí, sí existía. Sobre todo impulsadas por los distribuidores.
1: Eh, sí, porque recuerden que este, o sea, fue una época de oro, una época realmente muy bonita, donde tuvimos uh, tres compañías grandes. ¿no? Eh, hablamos de Nintendo, de SNK y hablamos de Capcom. O sea, las tres compañías tenían oficinas en México. Eso, pues, lamentablemente ya no existe. Pero eh, la razón por la que teníamos esas oficinas aquí es porque el mercado mexicano era inmenso, era muy buen mercado, era muy eh, rentable y, por supuesto, había que protegerlo. Entonces, de ahí que existan estas impres que, que tenemos este, algunos usuarios en México, que son originales de Capcom, que pues, las trajeron oficialmente a México. Este, de ahí que tengamos tantas EPC-2 también en México original, que hubo mucho cuidado de parte de, de Capcom, este, más que de las autoridades. ¿no? Capcom lo que hacía era este, vigilar... Eh, más la cadena de distribución, etcétera, ¿no? Nunca no se puede pensar que, que cap como que SNK o, o que nintendo hayan podido eliminar la piratería. Eso me parece que es prácticamente imposible en, en América Latina. Pero eh, hicieron un, un trabajo muy fuerte de cuidar mucho las cadenas de distribución legales. ...para que este, el producto... ...le pues, llegara los, a los jugadores... ...que realmente estaban interesados... ...en tener una experiencia este, original... Y, ...y de buena calidad, ¿no? Eh, vamos, eh, es, eh, tal vez podríamos decir... ...que CPS-1 lo perdimos por completo... ...o sea, las primeras instancias de, de Street Fighter 2... así se piratearon hasta por las orejas... ...pero eh, eh, CPS-2 eh, tuvo mucho más control... En, en México NeoGeo afortunadamente en ese entonces tampoco era tan fácil de piratear ¿no? o sea al principio pues los cartuchos seguían siendo muy caros incluso este, piratas ¿no? no había tanta, tanta distribución de eso, SNK también tuvo mucho cuidado al, al tratar esas, esas cosas eh, pero bueno ya al finales de los 90 se inundó durísimo de, de piratería de SNK y pues no había forma de competirle a, a cartuchos eh, piratas baratos ¿no? Entonces, bueno, esa digamos que es en resumen la, la, la historia ¿no? de, de, de cómo pasó en esos
0: años. Por eso ya no existen más esas empresas aquí. De la preservación nos comentan si las compañías liberaban toda la documentación sobre consolas y juegos el agujero que menciona se taparía, no existirían esos temas claro que sí, el problema es que ni ellos mismos tienen esa documentación eh, en general se ha perdido muchas veces tienen que pedirle a coleccionistas, y no estoy hablando de la nada conozco a estas personas y son temas que están bien documentados allá afuera eh, le tienen que pedir a coleccionistas las placas para que una compañía como en tu las documente y las trate de emular o tienen que tomar el código de MAME o licenciarlo, porque ellos mismos no cuentan con la documentación. Entonces, pues ese no es un camino nada viable. Eh, nos dicen, mmm, ¿van a hacer estos lives de manera regular? Pues eh, comentábamos con Rol que es posible, ¿no Rol? Sí, eh, yo creo que eh, para
1: bien y para mal, pues eh, vamos a estar encerrados eh, posiblemente los siguientes meses, ¿no? Yo estaba viendo en la, esta conferencia de, de prensa de ayer, o Antier, no recuerdo, uh -huh. eh, que hablan de que el pico pudiera estar en agosto, ¿no? O incluso hasta
0: septiembre. Entonces. Yo creo pues, que todos deberían hacerse la idea de que mayo no vamos a salir, ¿no? Por lo menos.
1: Ajá, de que abril y mayo este, los perdimos. Entonces, eh, pues creo que lo mejor que podemos hacer es conectarnos y, y este. Y aprovechar eh, estos momentos pues para tratar de, de hacer más comunidad, ¿no? Entonces creo yo que, que, que deberíamos eh, dedicarle más tiempo a esto. Yo pues prometo que sí le voy a meter un poco más de tiempo a estas cosas ya que eh, forzosamente lo tengo que hacer. Eh, y entonces me gustaría que hagamos como por lo menos una sesión eh, cada semana o cada 15 días, ¿no? Así es.
0: Por lo menos este, nos preguntan del escalador de Wii nuevamente, regrésate una media hora y por ahí está el tema, mi estimado menos, menos cero este <risa> sí, en España está horrible y pues nos, todo el mundo va para allá Esa es una línea que parece que todos estamos siguiendo y que es muy difícil este evitar, ¿no? si ven las gráficas actuales no hay mucha desviación estándar cuando se ajustan en, en, en cuanto a esto y pues hay que cooperar todos en lo posible con, con las medidas para evitar que, ganar tiempo, a final de cuentas es ganar tiempo y evitar que los grupos vulnerables se enfermen, ¿no? porque mucha gente cree que, que pues nada más porque a ellos no les va a pasar nada, no hay que hacerlo y la realidad es que es para ayudar a los demás, ¿no? Es, está, vivimos en sociedad, somos seres sociales por eso estamos haciendo un stream ¿no? a final de cuentas entonces... Sí
1: no es este ya yo tengo mis juegos este que les vaya bien a todos ahí se ven en, en junio ¿no? Uh -huh. no no queremos realmente eso o sea sí es importante conectarnos creo que es importante para la, la sanidad mental ¿no? uh -huh. incluso tener no animales sociales ajá
0: algunos más animales que sociales, pero... Pero sí. todos de las dos un poco. este Nos dicen, ¿qué opinan de las actualizaciones de los juegos? ¿Son buenas? Hemos hablado de esto muchísimo en Score, en los foros de Score hay un tema. a final de cuentas, eh, muy resumido, muy, muy, muy resumido, eh, creo que cuando son actualizaciones para corregir cosas, qué bueno que existan, pero qué malo que no se hicieron en desarrollo, y esto es por acelerar y porque se pueden hacer, y porque la gente no se queja. Cuando son para agregar cosas nuevas años después, pues está muy padre. Pero en tema de preservación es terrible porque están firmados digitalmente, ¿no? No quisiera ahondar demasiado porque es un tema al que le hemos dado miles de vueltas en Score, en los foros. No sé si quieres agregar algo, Ron. No, 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 yo creo que tienes
1: razón. Es algo que ya hemos visto hasta el cansancio, ¿no? Este Y no que no tengamos eh, más que hablar, pero creo que sí es un tema que podríamos eh, de nuevo dejar más para... Score, porque no solamente este, nosotros hablamos de eso también, ¿no? Aunque hay okay, opiniones más allá de, de solo nosotros. Sí.
0: Este, nos dicen: el eliminador de mi XRGB Mini dejó de funcionar. Ven, ah, paréntesis, buenísimo. dos cosas: paréntesis. Siempre, ahorita que te va a contestar Roll, pero siempre recuerda que el eliminador es de 100 volts, no de 120. rol por favor. Sí,
1: sí. Este, excelente punto porque lo acabamos de discutir, Artemio y yo, hace este, un par de semanas. Uh -huh. eh, justo. Sucede que, eh, de hecho, Microsoft sigue vendiendo eh, los originales. Obviamente hay que pedirlos a través de un broker en, en Japón como este Rinkia o como Ebay este o como algunos de estos eh, que, que te pueden conseguir cosas eh, este, de sitios japoneses, eh, pero existen y todavía los vende oficialmente Microsoft. Eh, entonces eso, eso es un paro, ¿no? No sé si incluso Solaris Japan los, los venda, eso sí, no, no, no he checado. Pero a lo mejor a ellos se les puede mandar un correo y preguntarles, oigan, este mi XRGB Mini se me fregó, etcétera, etcétera. Ahora, pasando al punto que menciona Artemio, muy importante, las consolas, todas las consolas eh, japonesas están eh, diseñadas para un voltaje de 100 watts, eh, ¿no? Eh, vale la redundancia. El este voltaje es muy bajo con respecto a lo que tenemos en, en México de hecho aquí, este, ya que le puse me, me puse un este, un regulador eh, y un acondicionador este, de, en de Amazon poder, los venden eh, este esos eh, me muestran el, el voltaje que tengo en casa y oscila muchísimo. He tenido aquí en, en casa eh, voltajes entre 119 y 129 volts. Uh -huh. Está bajando muchísimo ahorita que todos estamos en casa. Ajá, eh, estamos hablando de que oscila entre eh, 20 y 30 por ciento, más o menos, no de, eh, más arriba del, del, del estándar japonés. Uh -huh entonces estás forzando este transformador o este eliminador en un 20% o en un 30% de mínimo le bajas la vida útil entonces lo que puedes hacer son dos cosas, primero puedes conseguir el eliminador original ¿sí? eh, como ya lo mencioné, también es eh, posible que puedas conseguir este, eliminadores genéricos que puedas eh, este, modificar mientras te den el mismo voltaje y, y el mismo amperaje eso también es posible y por último, lo que mencionaba Artemio, hay unos transformadores que venden en, en Amazon, eh, que están buenísimos. Qué, qué maravilla que, son... que los vendan aquí, porque... Ajá, está buenísimo, porque este, los conectas son reguladores que sacan a 100 volts, precisamente para... Eh, que funcionan pues, para equipo japonés. ¿no? Qué bueno que los venden aquí, que son este, relativamente muy baratos. ¿no? Entonces, yo me compré como cuatro de esos, uh -huh. Me salieron muy baratos. Y venden
0: de 250 y de 500 volts amper, ¿no? Que esto significa la carga que le vas a meter.
1: Ajá, exactamente. yo qué tengo bueno, Uno no, de
0: 500 sape. volts amper ahí para las impres, para las tres. Y claro. Digo, ahí depende de lo que estás haciendo, ¿no?
1: Exactamente. O sea, si vas a prender todos tus arcades y todas tus consolas al mismo tiempo, pues sí necesitas mucha galleta, ¿no? Pero si no. Pero, pero si no, pues a lo mejor con uno
0: o hasta con dos máximo, tal vez sí, estás. Uno y lo vas rolando
1: cubierto, cubierto
0: eh, y la otra todo. es comprar eliminadores que ya sean Switching Power Supplies actuales, ¿no? que ya soporten el voltaje,
1: exactamente sí, eh, pueden ser o genéricos o pueden ser ya hechos para la consola, ¿no? Uh -huh. o sea este ayer también no sé si les quieras poner un linkcito de los Power Supplies que me pasaste
0: pues con los es, precios que hay eh. no
1: <risa> pero bueno, hay gente que, que vende este Power Supply eh, alterno para consolas, Ajá. o sea no son no son los oficiales pero están eh, muy bien. Ah. especificación oficial, Ajá. o sea sí corresponden a la especificación original de la consola, pero además ya son switching, o sea ya te aceptan desde 100 hasta 240 volts entonces eso ya es un paro, ¿no? Pero sí tengan mucho cuidado. Si tienen consolas japonesas... Y las señales muchísimo más limpia. directas. No las pongan directas a la energía eléctrica en sus casas. Cómprenles un buen transformador.
0: Y, y Diego, sí, la Sega Astro City funciona también a 100 volts. No la conectes directo. Siempre utiliza un regulador, un, un transformador que te convierta de 127 a 100. Uh -huh. O una fuente de poder. Como ya lo mencionamos. Que mucho. se la cambias, que le cambies la fuente de poder. Si no, te vas a echar la fuente del poder y posiblemente el monitor. Exacto. Sí, o sea, no crean que
1: es accidente que si se encuentran mucho arcade allá afuera, ya no les sirve la fuente de poder y ah. le ponen una fuente de poder. Este,
0: una TX, ¿no?
1: Ajá, una TX o una este, huella o alguna de esas que quedan por ahí. En el mercado no se sorprendan. No es, no es que hayan salido de mala calidad o que se hayan desgastado con los años porque sí. Es porque estas, este equipo japonés pues no
0: está diseñado para la corriente mexicana. Sí, el ideal, que es difícil, pero el ideal es que metan un regulador primero, que, el, que les dé regulados los 120 locales, y luego el transformador que se los baje al 100. ¿no? Ajá, que es así como lo tenemos. Sí, es lo como lo tenemos todos, porque pues, pues ya le estás invirtiendo, ya no tienes mucha opción. Artemio, ¿hay sí. planes para que termines la suite de Saturn? Tengo planes de muchas cosas, pero lo que no tengo es tiempo y, y, y cerebro para todo. Sí, porque los que
1: estamos encerrados, pues también
0: no se trata de que estemos solos, ¿no? Muchas veces tenemos que atender familia. No, y, y es un proyecto que tengo pausado desde hace tres años y mucho tuvo que ver con el estado del SDK, que, que una persona está desarrollando y que le va quedando increíble, pero todavía faltan cosas, igual el el Nintendo 64, este, pues falta desarrollarlos y la verdad es que estoy metido ahorita en MD Fourier y no me da para todo, ¿no? hay, hay, hay que elegir los vicios, y sí, sí quiero hacerlo. Si quiero acabar la suite Saturn, quiero hacer la de 32X, la quiero hacer en X68000, lo quiero en PC88, la quiero en miles de lugares, pero mm. pues lleva mucho tiempo. Mm. Sí, hay una
1: preguntita aquí eh, que estoy leyendo, uh -huh. de, de, de la ciencia ficción japonesa, no sé si... Ah, ahí la estoy viendo, ajá. Sí, este dice por ahí, ¿no? Dice Sidbosch, dice... Que, este, ...que yo considero el sci-fi o la ciencia ficción japonesa... ...es superior a la occidental... ...que por qué pienso eso... Eh, ...lo he mencionado en varios scores... Eh, ...la verdad es que siento que la ciencia ficción occidental... ...se ha estancado muchísimo... ...hace unos años Artemio y yo nos juntamos para ver una película... ...que es buena película... ...que se llama Ex Máquina... Eh, no, ...no me parece una mala película... ...me parece una buena propuesta... Pero los dos coincidimos en que esta película eh, habría estado padrísima en los noventas. O sea, ¿por qué eh, ver esta película con un tema así apenas hasta 2016 o 2015? No me acuerdo cuando la vimos. Eh, sucede que mucha de la ciencia ficción eh, occidental todavía está clavada en, en cosas eh, muy fundamentales, ¿no? ¿Todavía están en este rollo, por ejemplo, en el caso del, de los cyborgs o del cyberpunk, todavía están en este rollo de, oh, los eh, robots o los cyborgs podrían tener sentimientos? Y, o sea, eso es una pregunta y un tema que está desde los 60s con Blade Runner y, y este, o bien el libro, ¿no? Este, The stream Dream, of Electric Ship, etcétera. Y... Y que, pues, ha sido muy bien desarrollado por la parte de, de mucho contenido japonés, eh, ya sea por Ghost in the Shell o por otras cosas, ¿no? Este, las interpretaciones incluso de RPGs, las interpretaciones japonesas de RPGs como Shadowrun y, y ese tipo de cosas, o sea, se ha ido enriqueciendo mucho más, ¿no? Incluso en los 80s Bubble Bomb Crisis, o sea, tenían como propuestas que eran muy frescas, para los ochentas, y de ahí se movieron a otra cosa. O sea, si ustedes ven, por ejemplo, si han jugado NieR Automata, NieR Automata trae una idea que está literalmente, yo creo, 20 años adelante de lo, que, de lo que hay en la ciencia ficción occidental, ¿no? No se están preguntando si los robots tienen sentimientos, los androides pueden tener sentimientos, eso es demasiado trillado y viejo ya siento yo, ¿no? Eh, eso más bien eh, en el caso de Nier Automata sin, sin darles spoiler es un tema mucho más profundo donde se cuestiona más bien qué es lo que hace a un humano humano ¿no? es una cosa muy diferente tal vez ahí lo más cercano eh, podríamos decir este, eh, que hemos tenido antes de Nier Automata pues sería es, algunos de los, de los conceptos en Ghost in the Shell ¿no? por ejemplo pero, pues sí, no, eso, volvemos al, al mismo punto, es, es ciencia ficción japonesa y, y en occidente, por lo menos, yo no conozco algo que esté realmente a, a ese nivel, ¿no? Me han hablado mucho de Black Mirror y todas estas cosas, y sí, he visto algunos episodios,
0: y lo primero que digo es, o sea... También hay pues, otra, ya estamos viejos, Rol ya muchas veces eso nos sorprende, si hubieras tenido 20 años, igual y te sorprendería, ¿no? Sí, porque no habría visto a Agustín Teixeira eh, Exactamente. Eh, y bueno, hay otro factor que, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. ¿Eh? Y señalo para allá porque ahí te tengo una ventana, perdón. Eh, uh -huh. Y es que el factor preferido en general para ciencia ficción ha sido cine... En, y, y, y en Japón ha sido series en Estados Unidos y en Occidente apenas están entrando las series fuertes ¿no? de hace unos 8 o 9 años apenas y ahí es donde se puede desarrollar más la temática ¿no?
1: sí sí o sea por ejemplo cosas que en Ghost in the Shell estamos tratando hace pues, literalmente 25 hace años. años no 30 ya pues uh -huh. el manga es del 89 ¿no? ya 31 años imagínate eh apenas, por ejemplo, se tocan conceptos similares en una serie que vi hace un par de años que se llama Alter Garden, no que la vi en, en Netflix, y pues, no que esté mala serie, no me parece mala, no me parece tampoco extraordinaria, pero pues esa ah, mira, apenas se les ocurrió algo que hace 30 años estaba que me, me, me sorprendía o me, me fascinaba porque...
0: Y, y hay que ser también una, muy honestos, ¿no? Todo esto... Eh, son ciclos, al final de cuentas es lo que consuma a la gente, si tú ves la ciencia ficción escrita de todo el, el siglo pasado, pues todo es occidental ¿no? hasta que Ey, Japón a empezó a cambiar Claro, evidentemente sí. O sea,
1: sin hacer por, o sea, sin hacer menos, ¿no? Por supuesto a la ciencia ficción occidental que al
0: final la
1: japonesa viene de la. Ah, por occidental supuesto,
0: también, ¿no? es, es es como los juegos, ¿no? Fue aventar la bolita y quién tiene la batuta de, de llevar ideas más interesantes o más nuevas.
1: Claro, sí, a lo mejor este, en los ochentas yo me habría está, estado quejando de la ciencia ficción japonesa. que sí, hubieras estado estaba,
0: leyendo a la ciencia ficción de Asimov y de, de Lem y de... Exactamente, sí. exactamente.
1: Sí, totalmente, no es porque ser japonés es mejor o ser gringo es mejor, no no, no va por ahí. No, no sí, es épocas de consumo. De ciclos, uh
0: -huh sí, pues mira, nos están diciendo que tienen 30, 31, acá Roll pues tiene apenas 56 y yo ya voy por los 65 entonces eh, nos preguntan ¿coleccionan bootlegs de Famicom? así como coleccionar no, pero como curiosidades tengo algunos tengo un Mario Fighter, y sí Street Fighter 2 de, de bootleg por ah. los chinos es interesante, hay muchos canales de YouTube que sí se dedican a documentar eso tengo una esperanza <ríe>
1: Qué bueno, que ya tengo organizadas muchas
0: cosas. Qué bueno, yo aquí arriba en mi oficina no tengo más que las cosas en las que estoy trabajando, entonces, ¿qué, qué rol les enseña las cosas? Este
1: este de aquí es un este, Ninja Gaiden 3 o Ninja You Can Den eh, 3, que alguien me regaló hace como, no sé, 20 años. Uh
2: -huh.
1: Este Y eh, pues lo conservé por curiosidad. Pero lo que hice fue que le saqué este, el relleno... Y bueno, pues ya le metí mejor este, ROM Custom... Y, y, este, y le metí un, mm -hmm. una verdad. Yo tengo así el... la suite. ajá Entonces eso es para... Para hacer
0: ROM Custom, ¿no? Nos, pregunta de, me, nos dice alguien aquí que el, su primer juego de arcade... Fue Samurai Showdown. Ah, eh, mi... qué bonito. Sí, qué bonito. Yo me acuerdo cuando vi ese juego por primera vez... Veía la intro y veía la intro y veía la intro. Pero pues yo ya tenía... 18 años cuando
1: vi eso. Pues sí, este, yo me compré, eh, todavía lo tengo por ahí, el, el soundtrack. Alguien me lo consiguió, Qué no recuerdo cómo, cómo fue que lo conseguí, pero eh, era fascinante, me gustaba muchísimo porque este, acabando todas las, todas las eh, canciones, uh -huh.
0: los sound effects, trae todos los... Me fascina eso de la, los soundtracks de japoneses. De los personajes.
1: Sí. Entonces... Tiene todos los nombres, tiene este, todos los gritos, ¿no? todos los espadazos. Uh -huh. Es un CD con 99 tracks. Entonces creo que eh, para mí eh, no solamente fue el juego, sino esa experiencia de tener tan completo el contenido, de haber tenido acceso a eso, para mí tuvo un, un valor extraordinario. Yo creo que igual fue de mis juegos favoritos de esa época.
0: Este a ver, aquí está, pierde mucho un juego original de Dreamcast o uno pirata, son prácticamente iguales, pues uno pirata va a estar en un CD-ROM y uno original está en un gd rom entonces normalmente pierden los videos o la calidad de estos y el sí. tipo de acceso y el desgaste uh -huh. a tu láser uh -huh.
1: sí, eh, para ser más precisos este, por ejemplo, eh, tengo un caso que, este, que vi personalmente eh, con, fue Sonic Adventure hmm. Eh, donde pues fue uno de los primeros juegos eh, pirateados, ¿no? Entonces, eh, el juego no cabe, como bien dice también no cabe en un CD. El GD-ROM es un disco de un giga de capacidad y el CD solamente le caben este, máximo 700 megas, ¿no? O sea, hay un 300 megas de diferencia por lo menos. Entonces lo que hacían los piratas es que recomprimían el video, le bajaban la resolución y entonces ya lo, lo hacían este, eh, entrar dentro de un CD. Entonces se ve espantoso. O sea, parece este, peor que eh, video CD de, de, de... Que vendían de sobrecito del metro. Así se ve este, Sonic Adventure, bueno, los full motion videos. Cuando y hay, los, ¿no?
0: Cuando hay.
1: Y los... Sí, exacto, porque de repente también los quitan. Y el loading. El loading también era mucho más pronunciado en este en esta consola, porque digo en este en, en este juego pirata, uh -huh. se tardaba mucho más, al hacer este loading de los niveles, y eso pues va a desgaste, a los rieles del lector de, de láser, eh, al mismo
0: láser también, entonces, pues si le quieres bajar la vida a la consola, que bueno también depende, no necesariamente siempre es cierto, un juego que tú que alguien masterizara bien, y que optimizara bien los recursos, dentro de su master de CD-ROM, quedaría uh -huh. muy bien,
1: Ah, bueno, claro. claro. O sea, hecho con una dedicación este, obsesiva, este, compulsiva, pues sí, tal vez, ¿no? Eh, eh, vamos, eh, estas herramientas no existían en el, uh -huh. en el en el Dreamcast, o sea, se nota que no existían, pero les puedo contar, por ejemplo, de una herramienta que, que existía eh, de desarrollo en el GameCube, que era un emulador, este, un emulador de hardware, un emulador de, este, de lector de, de disco, de lector de DVD. Entonces, en lugar de que la gente quemara sus DVDs, podía por software emular eh, un, este, un drive óptico con todo y el lector. De manera que este, los developers, eh, los programadores, podían organizar los archivos en el orden en el que se cargaban. Entonces, para que el láser no anduviera yendo y viniendo por todos lados. No Todo el mundo habrá escuchado el Dreamcast chillando eh, en el loading entre niveles. ¿no? De cua, cua,
0: cua, y es también por los cambios cua. de velocidad, ¿no?
1: entre pista y pista y cambios de velocidad y todas esas cosas, ¿no? Eh, en el caso de un Gamecube, eso es mucho menor porque las herramientas para optimizar este, eh, los datos eran, estaban disponibles para todos. Entonces, eso pues es una diferencia también muy grande, ¿no? Como bien dice Artemio, si alguien se diera la tarea de hacer ese mismo tipo de optimizaciones en un juego de Dreamcast, no, pues sería padrísimo. Así es. Incluso aunque fuera... Un, un disco duro ¿no? o un floppy o algo así no importa este, en disco duro también se podrían percibir ¿no? este, como hay mods por ejemplo en el Playstation 2 para poder utilizar tu disco duro como este, el reemplazo de tus, de tus CDs o de tus DVDs eh, o lo mismo en un Xbox 360 o en un Playstation 3 o cosas así pues ese tipo de optimizaciones también serían bienvenidas ¿no? si se pudieran hacer
0: así es eh, nos dice, bueno, hubo muchas preguntas que ya me dio contesté en el chat de, de la vida útil de los láseres, y pues sí, en general decrementan al usarlo, como Ron lo mencionó. Eh, nos preguntan de los ports de CPC 2 a PlayStation 1, ¿por qué se veían afectados? Pues simplemente no había la memoria suficiente. No eran, una cosa es correr de ROM y otra cosa es correr de RAM. Eh, evidentemente, el problema era costos y las consolas tenían muy poca RAM. Para mantener todo lo que se necesitaba en un nivel, en peleas, ¿no? Y todos los frames de animación, los fondos y la música. Entonces, este pues tenía que optimizar y reducirlo para que cupieran RAM de lo que estaba y no tener loadings a medio nivel o a media batalla.
2: Sí.
0: Como Mortal sí, claro. Kombat. ¿no? Que Mortal sí tenía. Tra cuando te transformabas con Shansung, tenía que hacer el loading completo. Borrar los sprites del, de Shansung y subir los sprites de Sonia. ¿no?
1: O los fatalities también, uh -huh, ¿no? ¿no? Este, marcaba el Fatality y, y se quedaba parada la consola en loading, y ya que terminaba de cargar, ahora sí sacaba el Fatality. Así ¿no? es. Y me acuerdo de eso. En Mortal Kombat 4, creo, hacían eso, ¿no? O en el 3 todavía, no me acuerdo. Creo que en el 3 y en el 4, si no me equivoco.
0: Hablan de Waku Waku 7 es muy bonito, Sonsoft, unas gráficas muy limpias, muy, bordes muy bonitos. Fue de los primeros que, sí. que, que traté de conseguir cuando, cuando pude. Este, Rol, ¿Qué, ¿Qué expectativas tienes de Xenoblade Chronicles?
1: Del remake dicen de, o el remaster podríamos decir uh -huh. de Xenoblade Chronicles eh, yo creo que muy buenas eh, simplemente es un juego genial es un juego hermoso eh, lo único que necesitan hacer para que el juego siga siendo muy bueno y que esté actualizado lo único que necesitan hacer es cambiar assets o sea, cambiar texturas, cambiar eh, modelos, ¿no? Y ya. Pero sí se están yendo a, a este un extra. Le están poniendo un capítulo nuevo. Le están poniendo. este. Le están haciendo como tweaking, ¿no? Le están eh, moviendo un poquito más al sistema de batalla, por lo que entiendo. Que ojalá y sea este un poquito más acercado al, al 2, ¿no? Al Xenoblade 2. Si eso sucede, la verdad para mí eh, es, es un juegazo ya, eh, estaría muy contento de cualquier cosa, obviamente lo voy a comprar en, en este día uno, ¿no? si es que sale físico, porque ni siquiera eso, eso se todavía, pero yo creo que sí, pero en este, día uno lo voy a comprar si sale físico.
0: Este Nos preguntan a ver, es cierto que los juegos de Switch los podrían bloquear remotamente si Nintendo quisiera entonces hasta sí. qué generación podríamos decir lee la parte de atrás de tu caja de tu juego, del que quieras y hay una cajita roja, ahí dice que te pueden bloquear el juego remotamente
1: Sí, este eso lo saben hacer las consolas desde el Playstation 3 claro que no pueden eh, bloquear un Blu-ray ¿no? Eh, no, no pueden bloquear un Blu-ray
0: Uh -huh.
1: pero este pues sí pueden bloquearte este um... bueno más o menos no pueden bloquear un blu ray porque más bien lo que sí pasó es que, lo, es que nuevos blu rays en ese entonces uh -huh. salían con llaves nuevas uh -huh, uh
0: -huh. y ya bloquear la generación anterior pero era, era full block no era un blu ray ¿no? tu Exacto, blu ray era
1: Ajá, entonces, exacto, no era tanto así De los juegos digitales, eso sí se pueden desde el PlayStation 3 y el Xbox 360 también eh, Los juegos digitales sí los pueden bloquear El Wii U empezó a partir de una eh, actualización de firmware que salió con Smash Bros, si no me equivoco O sea, el Wii U todavía no, no, lo, no lo podía hacer en los primeros, en el primer año o dos años, no sé lo mismo el 3DS, tampoco lo podían hacer de, en los primeros dos o tres años, hasta que hicieron ya un, este, una actualización de firmware por ahí de 2013, 2014, no me acuerdo exactamente el año. Y a partir de ese momento ya pueden bloquearte la consola completa o el juego digital. Y a partir de, de, de hoy, de lo sea, que es esta generación, Xbox One, este Switch. Y no me consta del PlayStation 4, pero te pueden bloquear, este, por lo menos esas otras consolas, te pueden bloquear juegos físicos. O sea, te pueden bloquear la consola completa y, y te quedas, en el caso de Nintendo, es tu cartucho, en el caso del Xbox, es toda la consola.
0: Este, nos preguntan también: ¿Te gusta Guild Tiger?
1: Eh, si no me gustaba nada,
0: lo tengo que admitir. <risa> sé que la gente
1: este, me odiaba por eso, sé que este, hubo mucha gente que me decía que estaba loco porque yo le llamaba este, un party game en sus inicios, no me gustaba francamente. Este, le empecé a cobrar respeto en una de las versiones interesantes, única que fue la de Atomic Wave, si no me equivoco.
0: Ah, qué curioso, ok.
1: Ajá, fue una de las mejores versiones, no estoy seguro si Esa fue Esa no la ir.
0: tengo, eh. la tengo nada más en Naomi GD.
1: Ajá, y este, no me acuerdo, creo que sí esa es esa la versión que, este, que fue como que empecé a jugar y dije, ok, no es una, creo que es, no estoy seguro si es doble X, eh, no me acuerdo bien, pero eh, le empecé a tomar respeto y dije, oye, esto no está tan mal, y en el, en Xard, en este, en el que salió para PlayStation 3 fue todavía, y PlayStation 4, sí, Revelator, sí, ya fue para PlayStation 4, ¿no? Híjole, que es no se perdido ahí me... tres años más o menos que ya este está hecho en real engine el, este, el
0: nuevo se ve increíble
1: y que está padrísimo uh -huh. a ese eh, ese sí ya le tengo mucho más respeto porque ahí ya tiene una cantidad enorme de mecánicas de juego que están muy interesantes hay ciertas mecánicas de juego que no me gustan, también lo tengo que decir sobre todo hay unas que son muy controversiales, que eh, yo estoy en, en contra, por ejemplo de este, ciertas mecánicas que son random o sea, si es un juego de peleas donde lo que importa es tu habilidad entonces, ¿por qué le metes eh, este, mecánicas random? ¿No? hay una mecánica de, de cuando pegas al mismo tiempo este, los dos personajes eh, es, es random si, si, este, si favorece a uno u a otro, etcétera, ¿no? entonces ah, hay torneos que se han perdido por, por esa mecánica, por ejemplo entonces se me, hace, se me hace que no es adecuado para un juego eh, eh, de pelea donde, donde se puede tener una, una competencia profesional ¿no? yo siento que eso ya no ya no es así, o sea, no, en las olimpiadas no te ponen eh, caballos de, este, eh, altura eh, variable, ¿no?, en la gimnasia olímpica, ¿no?, o sea, por ejemplo, no te ponen, este, tracks de longitud o de anchura, este, eh, random, ¿no?, aleatoria en, en, en las olimpiadas, entonces, para mí en una competencia de ese tipo, en un nivel profesional no, o, o competitivo a ese nivel no debería eh, estar un, una, una mecánica aleatoria eh, para nada, siento yo ¿no? esa es mi, mi forma de pensar esa es digamos que lo, mi, mi queja más grande actualmente contra de Gear, en lo demás se me hace muy bueno
0: okay. Este, nos preguntan ¿por qué hay dos versiones de Vampire Hunter 2? Bumper Hunter es un relajo. Este... De entrada, ¿a qué te refieres con Bumper Hunter 2? ¿No? Porque está... Ah, no me acuerdo ahorita de todos los nombres este, exactamente. Deja, abro mi base de datos de los juegos que, que tengo para aclarar, despejar mi memoria. Pero tienes que recordar que... Eh, hay una. O sea, Darkstalker está es y es 2. Que en realidad solo es como la turbo. ¿No? Uh -huh. Y luego sí. cambió eh, de Vampire Savior a Vampire Hunter. Déjame, déjame los busco. Aquí tengo mi, mi base de datos de, de los juegos que tengo. Y te puedo hablar de los que tengo. Para recordarlos, los nombres, nada más no quiero confundirme con este, los nombres. Sí, porque se llamaron diferente En, en, en cada en... región sí. ¿Tienes Vampire Hunter, Que es el es este, de lo que conocimos De este lado como Darkstalkers ¿No? Eh, no,
1: el Darkstalkers el primero Es,
0: es, eh, es Vampire ¿no? eh, Sí, Vampire Pero lo que pasa es que en inglés y en, y en japonés Se llamaron confusamente eh, Distinto ¿no? Por ejemplo, Night Warriors En, en, este, en América Es Darkstalkers Revenge eh, y en, pues, en Japón es no, Vampire Hunter eh, bueno, sí, pero ese es el 2 el primero, el primero también se llama Night Warriors Sí, nice, nice, se llama Night Warriors, pero el subtítulo Darkstalkers Revenge ajá. es la diferencia que convierte Darkstalkers 2 acá ajá, ¿No?
1: sí el primero es al revés, el primero se llama Darkstalkers ajá. y el subtítulo es Night Warriors
0: y luego tienes Vampire Savior uh -huh. y Vampire Savior 2 que no lo tengo. Eh, eh, sí, antes de
1: Vampire Servio 2 estaba Vampire Hunter 2. Ajá.
0: Y, y o sea, no lo tengo tampoco, de lo que estoy viendo. A ver, Darkstalkers de Night Warriors tengo. A ver. Porque sí es un relajo.
1: Sí, sí es un relajo. Este. O sea. Sí, nada más tengo que, esos. Uh -huh. Realmente son tres juegos. En la realidad son tres juegos, nada más. Uh -huh. O sea, Darkstalkers 1, 2 y 3 podríamos decirlo. ¿No? y después salieron otros dos pero hubo un,
0: un Darkstalkers 3-2 ¿no? o sea, existe Vampire Savior Turbo, por decirlo eso. de alguna manera
1: a eso, a eso es a lo que iba, ah. o sea el Dark Darkstalkers 2 tuvo un update y Darkstalkers 3 tuvo un update uh -huh. entonces, esos son como, como bien dices, es el 2-2 y el 3-2 exacto,
0: y el, y el 2 es nada más un Turbo <risa> el, Ajá. el normal el primer 2, ¿no?
1: Eh, no sí cambian los personajes y todo o sea lo que es Darkstalkers Revenge Ajá. sí sí cambia sí sí es este
0: sí pero es como la Champion pues
1: ajá más o menos ándale más bien no es como era sí, lo que quería sí, decir sí, perdón
0: es como la sí. Champion uh
1: -huh. y el otro es como la Super ándale sí sí más o menos después ya salieron otros este eh diferentes, pero, o sea, ya salen compilaciones y cuanta madre, pero, pero en general son esos tres, son Darkstalkers 1, 2 y 3, y sus updates ¿no? o sea, si quieres todas las placas, pues son cinco yo nada más tengo tres y yo también tengo nada más tres, tengo este, Darkstalkers 1, 2 y 3 uh -huh. no tengo sí. ni los 2, 2, ni la 3, 2
0: que te preguntan que si has visto el documental de 100 Gen, chavo
1: ah, <risa> este si lo viste en español mira el, el...
0: Los, los créditos <ríe> mira los créditos bueno como lo hayas visto mira los créditos <ríe> porque en inglés también está este ah, preguntan cuando vi la máquina de x, de, x de x men jamás entendí por qué usaban espejos en el segundo monitor cuál era el principio para esto
1: ah pues muy sencillo eh, en prácticamente todas las eh, eh, todos los arcades que usan más de un monitor el problema
0: que tienen los monitores es que tienen este bordes o biseles una, una manera bueno. rápida de, de que entiendas el problema es ¿has tenido dos iPads, tablets o lo que sea en tus manos? ¿ves que tienen Pegado. un borde? Sigue el please
1: sí entonces esos bordes o esos biseles pues si quieres que sea una pantallota realmente, pues tienes que desaparecerlos. ¿no? Entonces, la mejor manera de desaparecer esos bordes es que pongas un monitor de un lado y pongas un espejo del otro para que el monitor, el segundo monitor, esté abajo, en lugar de que estén los monitores lado a lado. ¿no? Y Igual con eso en los ganas el espacio. Horizontal. Con ah, eso te ganas el espacio y recortas ese, ese gap o ese, esa brecha o ese borde que hay en medio de las dos pantallas ¿no? y las pegas muy bien. ¿no? Ahora no es perfecto porque los espejos este, no necesariamente son curvos. Los espejos no son perfectos también, no son 100% reflejantes. Entonces también hay diferencias en brillo. Entonces eh, eh, tienen una. Eh, este, pues tiene una característica muy particular no se nota que la segunda pantalla no es idéntica a la primera siempre se nota Sí. en Darius por ejemplo que es o, de, o en este Ninja Warriors ¿no? que son arcades de tres monitores los dos monitores, el primero y el tercero están arriba y el de en medio está abajo y tiene un espejo ¿no? así es como lo, lo manejan en
0: esos arcades y la placa pues la saca la imagen invertida del segundo monitor Ah, sí, para que el espejo la ponga. Entonces, pues si tú lo quieres tener en tu casa, no hay más que le cambias el yugo y conectas dos monitores así, y los dejas con el bezel o pones el monitor con espejos. Sí, sí, este, hay un video muy bueno
1: de um, Hideki Camilla eh, mostrando, presumiendo su, su colección de, de PCBs y él tiene Ninja Warriors y de hecho cuando la presume, él la está utilizando en tres monitores normales. Uh -huh entonces pues se nota obviamente ese gap no, no él no tiene un setup con, con
0: espejos ¿Qué, ¿qué opinas del port de Ninja Warriors de PC Engine? Ah, ¿es lo que podía ser? Pues, sí el mejor hasta donde entiendo es el de Sega CD uh -huh. sí, opino lo
1: mismo este pues es lo que hay ¿no? lo mismo es. te puedo decir de de los Darius que salieron en PC Engine y y todo eso pues es lo que hay no puedes hacerlos perfectos porque no tienes múltiples monitores el único juego de Darius por ejemplo que es este el, eh, cómo se llama Darius Burst eh, Darius eh, Burst o Darius Burst ese juego sí salió en, en PC para múltiples monitores y pues es idéntico al arcade ¿no? entonces esa pues es de las poquitas experiencias de múltiple monitor que que eh, se si han sido idénticas entre Arcade y Casey.
0: Este tenemos preguntas más viejitas que, que preguntaron hace un buen rato. ¿Qué opinan de los clones chinos del Open Source Can Converter? Pues son oficiales desde el punto de vista de que el open es open source. Entonces, este, pues, mientras te cumpla está bien, obviamente lo único que no vas a tener es garantía y tal vez los componentes sean de menor calidad, pero la funcionalidad debe ser la misma si están cumpliendo la especificación. Eh, desgraciadamente una de las compañías que las hace, eh, se ha dedicado también a hacer clones de hardware que no es open source ¿no? Kaelco o algo así se llama, y eso pues no estaba padre Sí, mientras sea open source pues lo que quieran, no, no pasa nada, y sí. nada
1: más es una cuestión de, de calidad como bien dice Artemio, eh, pero, pues, es como los arduinos que mencionaba Artemia hace uh -huh. rato, ¿no? Los arduinos chinos estos de 60 pesos o 70 pesos. Eh, pues, depende para lo que los quieras. Si pruebas uno de esos open sources que han convertido en chinos y te satisface la calidad de imagen y te salió mucho más barato, pues, adelante. El, el problema es este, que, pues, con, como todo, ¿no? <coughs> una fuente este, preocupada por la calidad y que te den garantías y todo eso, pues igual al año se te rompe o le pasa algo y, y pues ya no lo, lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Como muchas otras cosas chinas que, que tienen ese mismo tipo de patrón. ¿no?
0: ¿No? no por decir
1: que los chinos
0: todos tengan mala calidad. No, no, no. No, no y de Realmente... hecho dicen que la calidad de estos opuestos que han convertido está decente. Ajá, sí, pero bueno, no
1: sabemos aquí a dos años, uh -huh. ¿no? ejemplo, ¿cuántos años tiene nuestro Open, open Source Scan Converter? ¿Unos
0: tres? Híjole, ya no sé. ¿Algo? No, yo creo que más, ¿eh? Por lo menos unos tres sí, años. por lo ¿sí? menos. ¿Sí? Por
1: lo menos 2017, dos, no, por lo menos 2016. O sea, ya, ya unos cuatro años tiene este, más o menos, o va para cuatro años el Open Source Scan Converter, y pues sigue funcionando como si fuera el día uno, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si estos clones eh, me van a durar cinco años, o dos años, o dos semanas, ¿no? Ese es el problema ahí.
0: Nos dicen, este. Tengo una un 310 edición de celda sellado, sellado. ¿Tendré problema con la batería o será mejor retirarla? Eventualmente va a tener pro problema con la batería. ¿Cuánto tiempo?
1: No lo sabemos. Mm. Sí, igual depende qué quieres, ¿no? O sea, yo. Hay eh, Concuerdo con Artemio que pues los juegos yo no los compro para mantenerlos cerrados, ¿no? Este, hay ciertas excepciones, ¿no? O sea, hay este, casos que sí, a lo mejor me duele un poquito. Tengo un viewpoint cerrado y este ese viewpoint, pues sí, como que me da un poco de cosa este, abrirlo porque no es tan caro. A lo mejor hasta en una de esas me lo compro baratito, aunque sea suelto o lo que sea este, para... Eh, tenerlo y dejar este cerrado puede ser, pero el problema con las baterías, pues es que si, si hay un, algo que se está encontrando con el valor del juego, no obviamente el juego vale más cerrado pero si se te chorrea la pila y se, y se corró el cartón o se mancha, pues el valor va a perderse de cualquier manera ¿no? entonces mm, lo que yo haría si me importa ese juego y me importa que, tenga, que retenga su valor de aquí a 20 años o más, pues yo sí lo abriría, ¿no? no sé tú qué harías Artemio, si, si, si tú sí lo abrirías pues, o lo vendería
0: pues, pues, Posiblemente, tengo muy pocas cosas selladas muy, muy, ah. muy pocas de hecho creo que tenía un Metal Gear Solid sellado y lo vendí Este, una lata de, 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 de sopa de serpiente de Metal Gear Solid 3 y la vendí Ah, yo tengo ¿Tú tienes? Yo tengo una de carne la vendí como en 500 dólares hace unos años. Ahorita debe valer una lana más.
1: Sí, claro. Y, y bueno, o sea, pues es que sí, o sea, en el caso de una batería, pues aquí sí hay un problema, ¿no?
0: Bueno, con la lata de sopa de serpiente
1: también. Sí, porque se va a inflar. Va a <risa> lo que quieres, ¿no? En algún momento va a reventar. Entonces, pues la verdad es que en esos casos o la abres y la aprovechas...
0: ¿Qué? o que sea el problema de alguien más pues, ¿no? o, o la disfrutas como pieza de o sea, tú lo tienes como una pieza al final de cuentas, adquirir cualquiera de estas cosas es un, este, es un compromiso con la cosa ¿no? uh -huh. si tú compras una laptop pues eventualmente va a dejar de funcionar la uses o no la uses y así nos va a pasar con todo entonces, mientras tú sí. le estés dando el uso que tú quieres darle
1: pues está bien Sí, Totalmente, sí, al, a la entropía nunca le vamos a ganar No, 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 para nada Sí, lean ese, ¿cómo se llama ese cuento? Este de, de Asimov Que habla de la entropía Híjole, no sé Es uno que se llama algo de la pregunta La última pregunta Se llama Ese cuento de, de Asimov, The Last Question La última pregunta este, Se lo recomiendo mucho porque es una buena lección Con respecto de la entropía Es algo a lo que nunca le
0: vamos a ganar me preguntan que qué opino de My Life in Gaming, que han hablado varias veces de la suite. Trabajo comúnmente con ellos. Este, tengo como unos ocho años de ser colaborador con ellos. Y los pude conocer en persona el año pasado cuando me invitaron a Retro y Rob y Bob. Hicieron varias entrevistas que pronto van a salir allí en su canal. Mmm. ¿Sopa de serpiente real? No, no es sopa de serpiente real. Realmente debe ser una sopa de champiñones nada más reetiquetada, que mandaron como publicidad a, a las revistas en Estados Unidos. Mm. Eh, 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 ya más preguntas de la sopa de serpiente. Eh, vamos a ver qué otras preguntas tenemos atrasadas ahí. ¿Ciudad favorita de Japón? Sin contar Tokio. Sin contar Tokio. Este, obviamente,
1: Osaka, eh, Kyoto, es de mis grandes favoritas. Amo Kyoto con todo mi ser. Ahí está Nintendo. Eh, este, es, es bellísima ciudad y muy, muy tranquila. Y, y es como una ciudad de jardineros, ¿no? muy hermosa. Y aparte, se come increíble. Y es, es maravilloso, Kyoto. ¿no? Eh, me gusta mucho también Okamoto. ¿no? Me gusta este Sapporo. Eh, lamentablemente Artemio y yo, cuando estuvimos en Sapporo, estuvimos muy, muy poco tiempo, entonces no, no pudimos disfrutar mucho Sapporo esa vez. Eh, yo creo que a Artemio también le hubiera gustado mucho Seguro. este eh, Me gusta Nagano. Acabo de ir a Nagano hace unos meses. Este, y bueno, tenía muchos años de no ir. Nagano está padrísimo, sobre todo si les gusta el deporte. El, el, los deportes de invierno, pues, ¿no? porque ahí fueron las Olimpiadas, y entonces hay snowboarding, esquís y todo ese tipo de cosas en Hakuba, y es como uno de los lugares, yo creo, más bonitos de Japón eh, para eso. ¿no? Este, Kamoto, ¿dónde, ¿dónde fuimos a este Hakodate. A eh, Bueno, Hakodate, eso está en Hokkaido. Uh -huh. este, en Hokkaido están, pues, está Sapporo, está este, Hakodate, Hudson. Está, estaba Hudson. ¿Qué otra ciudad hay en, en Hokkaido interesante? Eh, Nakafurano o Furano. Eh, Nakafurano es un es un parque nacional muy bonito, de pura lavanda, que se eh, tiñe hermoso de, de, de muchos colores en, en, este, en primavera y verano. Entonces esos son lugares muy bonitos para visitar. Y en el sur extremo, eh, Fukuoka, este, Kumamoto por ejemplo, también son lugares muy bonitos, muy tranquilos, eh, vale la pena mucho visitar, o sea, si tienen oportunidad de ir a Japón, eh, bueno, ahorita no, pero, este, y bueno, menos con el tema de las Olimpiadas, pero si sobrevivimos, si sobrevivimos como planeta a este tema del coronavirus, eh, seguramente este, cuando se abran finalmente las fronteras en Japón y todo eso, eh, va a estar muy barato ir, ¿no? las aerolíneas muy seguramente van a estar buscando
0: no, ojalá, eso. y bueno, barato va a ser relativo a nuestro tipo de cambio
1: claro, entonces, pero bueno sí, tienes toda la razón pero este, eh, pues toda esa infraestructura que construyeron para las olimpiadas va a seguir sin usarse un año más, imagínate Estamos hablando de que les costó algo así como 200 mil, 250 mil millones de dólares, algo así. Les costó la infraestructura que, este, que pusieron para las Olimpiadas y no la están usando. Entonces yo creo que este, terminando este tema del coronavirus, Japón va a estar buscando que este, promover mucho los viajes para allá. Entonces yo sí les recomendaría muchísimo eh, tratar de ir eh, a Japón en, en este... En final de año, si es que esto funciona bien, o, el, o antes de las Olimpiadas del año que el, viene. En final pasilla. de
0: año, con el rebote de la, de, de la estacional.
1: <risa>
0: sí, no lo creo, porque,
1: este, bueno, Japón ahorita está, eh, está cerrado. tiene eh, En particular para los mexicanos, está cerrado. Este, le quitaron a México la exención de las, de las visas turísticas. O sea, este, necesitas visa para entrar a Japón ahorita forzosamente, entonces tienes que tener o visa de trabajo o visa de estudiante para entrar a Japón y si entras como uno de estos dos estatus te ponen en cuarentena eh, durante 14 días forzosos eh, eh, bajando del avión y además esa cuarentena la pagas tú, entonces ese es el estatus el hoy día de Japón ¿no? bueno, esperemos que, que este, ojalá que para fin de año eh, las cosas estén mejor o para principios del año que viene
0: las cosas estén mejor ¿no? <risa> Este, ¿qué, ¿cómo nos conocimos, rol eh,
1: Nos presentó un amigo en común, ya hace 20 ¿qué? ¿veinticinco? Algo así. ¿cuatro? Yo creo. Estábamos bien chavos. <risa> Nada más como cuarenta, apenas. Ah, y este, sí, 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 sí. Eh, todavía no teníamos nietos. <risa> <risa> no, este, sí hace como 20, sí, fue hace entre 23 y 25 años, no recuerdo, que fue cuando empezó, eh, no, todavía faltaba mucho para que estuviera Atomics, ¿no? Todavía estaban eh, Limite X y esas cosas, ¿no? Mm,
0: no, ya estaba Atomics, ya estaba Atomics, creo.
1: No, creo que no. Pues es que Atomics es como
0: de 95 96
1: no, no, por eso es que estoy confundiendo con X. Pues no estoy seguro sí. si 98, 99.
0: es que Limitex pero duró bueno. muy poquito duró como un año pero pues por ahí debe de ser ajá,
1: en, en, esas, en esos este, en esos tiempos más o menos 97, por ahí 96 ¿no? más o uh -huh. menos no estoy seguro si 95 pero este, por ahí más o menos nos conocimos y no nos llevábamos mucho pero nos empezamos a llevar más como por el 99 ajá ¿no? uh -huh. 98, 99 ya cuando estaba Tomix eh, Impresa y, y este y pues ya empezó como a full, ¿no? Así es. Ahí fue cuando nos empezamos a llevar y me acuerdo que ahí empezamos a alucinarnos con este con Metal Gear Solid, uh -huh. creo que fue de los juegos que discutimos hasta el cansancio y Polis no y, y bueno eso ya fue en el 2000.
0: Sí, ¿no? sí, sí, poco sí. después Res. Sí,
1: y y pues eh, Metal Gear Solid 2 también tuvimos. Eh, lástima, digo ahí, lástima que Artemio no es, este, no toma, pero eh, nos habríamos puesto unas muy buenas briagas con el, con Metal Gear solitos, o nos hubiéramos fumado unos buenos porros, ¿no? Pero bueno, ni, ni él ni yo fumamos, <risa> ni, ni, ni tabaco ni otras cosas, pero, este, eh, sí, sí, habría valido la pena una experiencia así,
0: no pues fue muy divertido, siempre que, que nos veíamos era muy divertido platicar y sigue siendo, ¿no? Entonces... Sí,
1: sí, o sea, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es estamos platicando entre nosotros, pero los
0: estamos invitando a ustedes, Sí, ¿no? digo que, bueno, estamos tomando los temas que, 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 que nos preguntan, ¿no? Pero esos temas son los que discutimos entre nosotros también. Usualmente,
1: o sea, sí. Usualmente, son las cosas que... O sea, justo, ¿no? Algunas de las preguntas que están haciendo son cosas que hablamos hoy mismo. No me yo hace rato. Ajá. Uh -huh
0: este, preguntan libros favoritos, uno que puedo recomendarles que es de Escher y Bach, lo escribí mal en el chat por typo pero este saben escribir Escher, por favor eh, nada más quiten la Z a lo que hice eh, que si sabemos quién es el hardcore gamer de Atomics, no, no tengo idea
1: uh, yo sí tengo idea pero creo que no lo puedo y no lo debo decir está bien eh. Es, eh, y no, no soy yo <risa> eh, Sí, por si alguien me quiere echar la bolita. No, no, no. no. Este, ¿Qué más? ¿Qué libros? Libros. Pues obvio, los clásicos, obviamente. Está este, The Android Stream of Electric Ship. Uh -huh. Está este, um, eh, Neuromancer, por supuesto. Eh, ¿Qué otro de William Gibson? Está padre. Y, y Doru está muy bueno. De Stanislaw
0: Lem, agarren lo que sea.
1: De Stanislav, sí de William Gibson y de Stanislav uh -huh. agarren prácticamente lo que sea, de
0: Asimov agarren lo que sea. De Philip K. Dick hay muchas cosas muy buenas, este les recomiendo ah, pues, mucho sus memorias y sus este, diarios, están súper interesantes. Los
1: cuentos cortos de Philip K. Dick, si se encuentran alguna cosa, este, alguna colección por ahí, agárrenla. Eh, Douglas Adams, uh -huh. todo lo que quieran, ¿no? o sea, este, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que son cinco libros, básicamente. Uh -huh. Tenías este dicho, ¿no, Douglas Adams? Que no hay buenas trilogías que sean menos
0: de cuatro libros. Entonces, eh, es una trilogía de cinco libros. ¿Qué generación? Estamos recomendando casi pura ciencia ficción en este momento. El primero no es ciencia ficción. El primero no. es este... Es difícil de escribirlo, pero que trata básicamente de cómo a raíz de materia inanimada puede existir la materia animada en un cuestionamiento introspectivo pasando por genética, música televisión, uh -huh. programación, recursión ciencias computacionales, matemáticas uh -huh. y un par de cosas más
1: claro sí de biología yo les recomendaría mucho el gen egoísta uh -huh. de Jean, uh -huh. es muy interesante y la, secuela, y la secuela que es muy interesante también es incluso yo pensaría hoy día superior, ¿no? Por, por, el, por cómo se desarrolló el mundo. A partir de esos, de esos dos libros, la secuela se llama El Fenotipo Extendido. The Extended phenotype Esos dos son muy buenos libros. Y, este, y además no paran de hacer referencias en los videojuegos. ¿eh? O sea, Metal Gear Solid hace referencia a Selfish Gene. Este, Parasite D va a hacer referencias a, a este Selfish Gene. O sea, hay hay como buenas cosas en los juegos que en los mismos juegos nos recomiendan a veces eh, buenos libros, eh, ¿qué otros por ahí eh, que no
0: sean este, ficción, artémico? Este, Que no sea ficción todos los de Daniel C. Dennett, se los recomiendo y este que pues tratan más bien de filosofía del ser en general eh, sí me, nos dicen que no encuentra Gandhi en español y en inglés, pues se me hace muy raro porque en Amazon sí, está, claro. normalmente, está y en español sí lo conseguí, pero quién sabe si todavía está. Eh, en Gandhi lo consigues en español. Sí. Es un librazo el... este, plateado en español de pasta dura. Ah,
1: este, una, una portada gris, ¿no?
0: con, creo que es un este. Uh -huh. es, es plana, una portada plana, gris, con unos ah, bordes, ah, unos, unos un... trazos alrededor. Ajá. Sí, sí, me acuerdo.
1: Este, La versión en, en español, sí, la, la vi aquí, creo que en Gandhi, o en el péndulo tal vez, ¿no? Puede ser que también la haya, la haya sí, visto. Por ahí. Muy
0: posiblemente. Este... No sé si se Definitivamente sí se consigue. ¿Qué otras preguntas tenemos aquí? Tenemos, ¿por qué las empresas de videojuegos no lanzan sus juegos como antes lo hacían en arcades? Pues simplemente porque no es redituable, deja mucho más dinero venderte una licencia directa y que pagues 60 dólares y una suscripción mensual a que estés pagando una ficha de 10 pesos.
1: Claro, y mira, o sea, mira el mundo ahora, el mundo ya no va a ser jamás como, como era, no es como que en un mes o en dos meses, en mayo junio, salgamos a la calle y regresemos al mundo que, que teníamos antes de este tema del coronavirus, ya no es posible. O sea, miren el formato en el que estamos platicando, fíjense lo que vamos a hacer con ScoreBG, ustedes mismos, toda la gente ya está viviendo una vida diferente, el mundo, el trabajo, todo lo que conocemos ya, ya fue. Entonces, eh, en este nuevo mundo, por ejemplo, si bien eh, podemos hablar de, de la decadencia de los arcades hace 20 años, imagínense ahorita. Ahorita todos los arcades están cerrados. No solo... Este, es un, un problema de que ha ido bajando, ¿no? En dos, en dos este, meses, ¿van a abrir y van a recuperar el negocio? O sea, muy probablemente no. Entonces, eh, podríamos decir que el arcade, pues, ya se murió, ¿no? O sea, como... Tal vez se queden por ahí dos o tres, pero... O en algún formato diferente, tal vez, ¿no? Como estos, este, bueno... En el mismo 100 yen postulan algunos... Eh, este, algunas propuestas ¿no? de, de cómo podría ser el arcade del futuro, pero ya, o sea, eso el arcade ya se acabó. Y, y más con, con el coronavirus
0: y que bueno, eventualmente vamos a salir de esto y para salir de esto bien, pues tiene que haber o vacunación o que toda la población esté inmunizada si se descubre que la inmunidad es permanente ¿no? uh -huh. este, y bueno, tenemos que estar preparados para una eventualidad de este tipo que pueda suceder en cualquier otro momento debido a la globalización y a que nos dispersamos por todo el mundo ¿no? exacto y las aerolíneas no pues sí, en general sí,
1: así es entonces, pues, la gente nos estamos quedando todos en casa, pues, ahorita es o digital todo o lo que hay físico, pues, por Amazon o por algún servicio, ¿no? Entonces, ya, ya estamos en, en otro en otro mundo, ya los arcades son una cosa del
0: pasado. Este, pues, bueno, ya son 12 y 20, Rol, ¿cómo ves? ¿Cómo andas? este,
1: yo bien, digo me puedo aventar otros 10, 15 minutos si quieren, no, pero está igual perfecto. pero igual, este eh, como vea la gente, ¿no? ¿cuántos, cuántos eh, views o cuántas personas tenemos metidas aquí? Ay, no tengo idea deja veo. 372 personas uh -huh, pues no, sí.
0: no ha bajado, nos hemos mantenido pues todos estamos eh, este, en la misma situación, así que llevamos cuatro horas carnal claro yo lo digo nos... nada más por hambre no por otra cosa ¿qué les pasa? ¿Qué no, ¿qué no tiene nada que hacer? ups pues, digo, todos tenemos mucho que hacer pero la verdad sí. es que eh, pero, es difícil es difícil hacerlo, es difícil claro. eh, lo, lo ideal es establecer rutinas este
1: no. No, y sobre todo que estos es son viernes en la noche ¿no? o sea claro bueno, no todo, creo que, no que, que haga que mucha diferencia ¿no? En, en nuestras vidas, en la tuya, en la tal vez no pero este, la gente sí sale
0: no, bueno ya no
1: ya no, ajá, entonces pues... Bueno, están ojalá aquí con... ya no. Sí, lo cual les agradecemos muchísimo, por supuesto, sí, que estén aquí con sí, nosotros. Sí, nos da
0: mucho gusto poder compartir el tiempo con ustedes, así como, como ustedes, pues a nosotros también nos hace bien platicar, ¿no? Uh -huh. eh.
1: Sí, nos recuerdan también cosas importantes que tenemos que hacer, ¿no? Les dan, les dan prioridad, les dan importancia a las cosas que tenemos pendientes y,
0: y todo que. No digas tacos de Bistec, porque si se antojan, tiene, tiene semanas que no como tacos de Bistec. Este... Yes. Preguntas de Hollow Knight. Curiosamente lo compré el lunes. Ya, será, ya le llegará su momento de que lo juegue. Mm. No. Mm. A ver. No a la esquina de Comer, pero de su casa, sí, nada más a la esquina de aquí de la casa, mi estimado, no hay que salir. Sí, este, yo afortunadamente tengo igual una taquería aquí a
1: dos calles, tres calles creo, uno, dos, creo que sí son tres calles, este y, y me mandan a domicilio, y, y llega el tipo súper bien protegido y es cero contacto.
0: Este, nos dicen aquí que, eh, que si creen que inevitablemente el futuro sea solo digital pero de suscripción eso es lo que creo viable porque es el modelo que más dinero le puede dejar a quien lo está distribuyendo no a los que lo crean al que lo distribuye eh, sería ideal que no sucediera y que hubiera más poder y más ingresos para los creadores pero pues mientras los consumidores decidan eso eso va a mantenerse así eh, pues ni modo
1: sí sí sin duda de hecho este, hemos eh, he escrito algunas cosas eh, este el tema del licenciamiento es muy importante porque eh, pues los juegos digitales ya no son compras, ¿no? entonces no son tuyos nunca y eso eh, pues es una distinción importante con respecto de los, de los juegos físicos, si compras un juego físico regularmente, no, no, no necesariamente es así, en el caso de Xbox bueno, definitivamente no es así, pero en muchos casos compras un juego físico y el disco es tuyo estás comprando un vino y en el caso de los, de los juegos digitales no, no estás comprando nada se los estás rentando y eso este, pues es muy bueno desde el punto de vista de los distribuidores, porque ellos tienen control total del producto ¿No? y eso pues una vez que lo tienen, es difícil que lo suelten
0: este nos preguntan que, cómo le pueden entrar al arcade les digo que aquí en el canal tengo una plática que di en este... En DevAuer y le pueden echar un ojo. ¿En, en el CCC fue... Sí, en el CCD. CCD, perdón. Este, y le pueden echar un ojo porque es una plática de 20 minutos que trata justo de ese tema. Sí, todavía no es tarde, todavía hay muchas placas
1: allá afuera, buenas, no tan caras algunas. Este Todavía vale la pena entrarle. Este México todavía sigue siendo este, un, un tesoro en, en placas. ¿no? todavía hay muchos allá afuera hay mucho Naomi, hay mucho este, muchos cpc 2 hay todavía muy buenas muy buenas ofertas, todavía te puedes encontrar cosas muy muy padres este, hay gente que todavía me, me llama o me cuenta y me dice, mira me acabo de comprar un eugeo o me acabo de comprar este, un Naomi o me acabo de comprar este incluso un, un Taito, ¿no? F3 o cosas así y, y no a precios exorbitantes precios mexicanos y eso es increíble, que cosas que cuestan 500 dólares en otros países, aquí los consigues en 500 pesos, a veces, ¿no? a
0: veces. Digo,
1: digo, es raro, pero pero pasa todavía, entonces si le quieren entrar al arcade, eh, todavía no es tan tarde,
0: ¿no? bueno. depende de qué preguntan que si pueden encontrar un CPC3 en buenas condiciones y en cuanto ronda va a depender del vendedor, depende cómo te muevas si te vas a buscarlo tú en los lugares de gente que tal vez lo tiene o si se lo compras a un revendedor que la verdad es lo más común y ellos pues están llevando un markup por el trabajo y contactos que tienen, entonces pues es tu decisión y no, no es fácil y los no. precios en un revendedor pues van a ser ligeramente inferiores al extranjero pero de todas maneras altos Sí,
1: sí. Eh, eh, por ejemplo, un CPC-3 eh, hoy día en, en, este, en Japón, pues ya es, es raro, ¿no? O sea, yo diría que, que hay más CPC-3 sin dueño en, en Estados Unidos o, o en México que incluso en Japón. En Japón ya de repente ya no los ves tan fácil en las, en las subastas.
0: Que si seguimos teniendo contacto con el señor Pixel, dice Poncho López, pues estaba aquí en el chat hace ratito, hace cuatro horas creo. Se aburrió y se fue. Pero... Sí, se fue a, a chingarle al Animal Crossing, que tú y yo deberíamos estar ahí, ve, nos van a ganar, chavo. No tengo varo para, las, para los turnips el domingo.
1: Ay, sí, es cierto, y nos tenemos que poner a trabajar en los turnips. No tengo nada, güey. Y yo pagué mi casa apenas, entonces, ¿qué, qué, qué mal. Yo no he pagado
0: el más reciente update, entonces me dio mucha flojera, con los huevos me rompieron. Bueno, ya hablaremos de eso el lunes. Sí, este, sí efectivamente, de las cosas ¿Ves? no tan bonitas de... Este. Eso es grinding, pero bueno, Gracias. para eso es. Este, ¿Ah? Preguntan de... este eh, Vendetta no es tan rara, en México sí se puede conseguir, un Snow Bros original es difícil, Pirata es fácil porque hubo muchos mm. ¿Han tenido contacto con Jerry del Carmen? No, tiene muchos años que no tengo contacto con él, nada más en línea ¿Con ella? Eh, bueno, sí Bueno, es que preguntó por Jerry del Carmen, no preguntó por sí. este... Jerry del Carmen No
1: More sí eh... Perdón Sí, sí es Daisy del Carmen
0: Sí, no, no la he visto No la he visto a Daisy desde hace un rato Yo tampoco, tiene mucho
1: tiempo que no interactuó con, con Daisy Entonces, este, digo esperemos que esté muy bien Porque este, pues obviamente se le estima Entonces, ojalá que, que, que esté bien en esta época del, del encierro
0: Sí este, Nos preguntan del Audio Play 5 Hablaremos el lunes en SCORE Jugaron Crusader Centi? Sí, sí lo jugué, hace muchos años, pero sí lo jugué, sí lo tengo, tengo el cartucho suelto únicamente. Es muy bonito, no le llega a un buen Zelda, pero es muy bonito. Ah, dicen que ¿dónde pueden comprar un gato como el mío? <risa> eh,
1: hay criaderos, eh, mi gato eh, lo rescataron de un basurero, eh, mi gato estaba este amarrado en una bolsa, eh, pues fue una historia bastante triste, una amiga lo encontró en el basurero, lo sacó de ahí eh, con mucho miedo porque veía una bolsa moviéndose y pues ahí fue que dijo, a lo mejor es un perro, un gato, y este lo sacó y, y como tenía que irse de viaje, no se lo podía quedar, además que ella ya tiene gato, y me llamó y me dijo, oye, pues tú sabes de gatos, etcétera. Tengo una prima, por cierto, que este, está muy metida en una comunidad de estas de rescate animal. Entonces le hablé a mi prima y le dije, oye, mira, tengo esta eh, situación. Y me dijo, bueno, pues tienes que vacunarlo, tienes que hacerle todas estas cosas, ponerlo bien, este, cuidarlo por lo menos un par de semanas. Ya que el veterinario te diga que está apto para ser adoptado, pues me lo traes. ¿no? Y eso fue lo que hice, le, este, lo llevé al veterinario y todo lo que quieras. Esto, lo tuve un par de semanas y bueno, pues ya nunca se lo di a nadie más. Me <risa> cariño muchísimo y me lo quedé. Pero el veterinario lo que me dijo es que este, muy probablemente lo tiraron a la basura a este pobre eh, gatito porque eh, tiene eh, un par de, eh, digamos, imperfecciones. Porque muy seguramente eh, venía de un criadero de rusos azules. Y como esos gatos son muy caros, eh. ...este que no es puro... ...o sea que no tenía... ...no, no era perfecto... ...tiene un problema respiratorio... Y, y, este, ...y además los ojos... ...ya no los tiene verdes... Este, ...eso pues le quita el valor completamente... ...a los gatos ...de ese tipo... ¿no? ...entonces... ...los que salen malos los tiran... ...o los matan... ¿no? ...entonces eh, le tocó... ...le tocó esa... ...esa suerte... ...entonces... Eh, ...hay criaderos... ...si tienes un ruso azul... Eh, este, hay criaderos eh, allá afuera que en, en México que sí, los, que sí los venden. No es un gato eh, barato, definitivamente. Pero eh, este, pues probablemente los que no son de raza pura sí los puedes conseguir en mucho mejor precio. O los puedes conseguir para adoptar mucho más fácil alguien que
0: te lo regale. Eh, digo, ha habido muchas preguntas que más o menos he estado contestando. Eh, preguntan que si un monitor RGB Entra en más líneas, entregue el monitor es mejor Pues no necesariamente Un Super Nintendo tiene 224 líneas Entonces eh, pues necesitas Nada más 448 para desplegar Un Super Nintendo completo Si este, tienes más líneas pues Las líneas van a ser más delgadas Eso es básicamente todo Porque lo que significa No es que el monitor tenga las líneas fijas Es qué tan preciso es el cañón Para disparar Y qué tan anchas son las líneas eh, preguntan que si en Atomis tenía videos y que si tengo intención de subir el gameplay, la verdad me da muchísima flojera hacer videos de gameplay, me gusta más platicar. O sea, si estuviera jugando, estaría platicando con ustedes, me molesta no poder poner atención. Entonces, este, no, 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 no me interesa hacerlo. Me, me funciona cuando lo platico con Asher a un lado, con Roll a un lado, ¿no? Y estoy platicando con la audiencia. Y obviamente, al hacer eso, pues no juegas bien. De por sí no juego bien, juegas peor. Es lo que quiero decir. Entonces, este no, no, no. No es lo que me funciona. Prefiero esto. ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, ¿Les da curiosidad probar Half-Life Alyx? No, nada. Eh, bueno, no personalmente. No sé si a Roll.
1: Eh, sí, sí me da curiosidad. Eh, digo, no sé si vaya a salir para consolas. Si sale para consolas, seguramente lo voy a probar.
0: Pues evidentemente no, rol este,
1: pues bueno, Half-Life sí salió en console. Sí, ya. pero
0: ahorita tienen, tienen una plataforma digital de distribución.
1: De acuerdo, entonces no no sabemos, ¿no? Vamos, no, yo no lo descartaría eh, este, para siempre, pero eh, una cosa que sí hice, que sí fue muy bueno, no sé si, yo creo que ya terminó la, la promoción, pero Steam eh, te prestaba eh, los Half-Life anteriores, uh -huh. en lo que salía este. Entonces, por seis semanas o siete semanas o algo así, no sé cuánto fue, este podías bajar eh, los Half-Life viejos, eh, los episodios ¿no? de Half-Life 1 y 2, y jugarlos gratis en lo que salía el, el nuevo. Entonces, yo creo que o sea Half-Life a mí sí me gusta mucho. Yo creo que es, ese sí es este, muy buen eh, first-person shooter me encantaría que, que este que Alex o esta cosa eh, salga en una plataforma donde me interese jugarlo. Si no, si es solamente PC, pues la verdad sí me da flojera.
0: Nos preguntan, Canción. perdón, marca y modelo del CRT que recomiendan para jugar. El que encuentres, chavo. O más bien, ¿cuáles Canción. tienes para escoger? Y de ahí te podemos tratar de ayudar. Sí si tienes por ejemplo
1: un monitor de lo dijimos hace rato un monitor de computadora ¿no? el problema de los monitores de computadora es que pues no pueden correr 240p la gran mayoría la vasta mayoría pero les puedes poner un upscaler Y entonces subir de, de 240p a 480p y entonces ya te funciona ¿no? entonces eso por ejemplo es una
0: muy buena solución de hecho es lo que hacíamos Artemio y yo hace algunos años uh -huh. de hecho cuando jugábamos la reta de Street Fighter 3 era un monitor este CRT de PC cuando, Porque así lo tenía en la oficina. ¿Dónde puedo conseguir un PBM? Donde puedas. La verdad sí. es que no, no es algo sobre demanda. O sea, puede ser eBay, puede ser Mercado Libre, puede ser yendo, como dijimos hace unas horas, a laboratorios, a este laboratorios médicos, a, a hospitales, a televisoras y preguntar si hay. Sí, este... ¿Qué te iba a decir?
1: Ah, eh, no solamente la reta de Street Fighter que hacíamos tú y yo, de hecho, yo anduve de tour eh, uh -huh. como un año de, en torneos. Eh, me llevaba mi, este, mi kit de palancas, mi CPC-2 y mi Super Gun. Y entonces, a donde llegaba, nada más les pedía un monitor de computadora.
0: Eh, nos preguntan de los nuevos monitores de PC Gaming y el input lag y esto del milisegundo de tiempo de respuesta, hay que entender lo que significa ese milisegundo una cosa es cuánto tiempo tarda el tiempo de respuesta que significa desde que está ya procesado el video y en memoria del monitor, cuánto tiempo tarda en pasarlo de esa memoria a desplegarse en la pantalla, no significa que desde que la señal está en la salida de tu PC en el cable HDMI va a tardar un milisegundo
1: muy uh -huh. distinto entonces, no, también se puede entender este, como que es el tiempo que se tarda en... en pasar los pixeles. A, ajá, cambiar los píxeles de una imagen a la siguiente, ¿no? Uh
0: -huh. Que eso, eso solo es el último dato, que no te sirve de mucho.
1: No, no te sirve de casi nada. Este, entonces es puro término de marketing, realmente. Efectivamente. No, no sirve para nada. Ahora, este, con respecto de lag, hay un sitio muy bueno que se llama displaylag.com. Y ratings. Y, este, y ahí pueden ver eh, pues la base de datos de los de los monitores que, que este, de gaming y todo eso, que son los mejores para, para estos días, ¿no? los mejores del, del año pasado por lo menos. Este año creo que todavía no han subido este, muchos monitores. ¿no? De hecho, este año va a haber eh, monitores eh, de siguiente generación, que ya son los que traen eh, HDMI, HDMI 2.1. ¿no?
0: Uh -huh. y, pues, Eso es lo te, que me interesa prometen, ver. Eh,
1: prometen pues una, una nueva generación de, este, de monitores sin lag o bueno, con, con menor lag o con el menor lag posible. ¿no?
0: Quieren poder hacer un especial hablando acá de los Metal Gear a fondo. La verdad es que el tema ya no me apasiona, entonces es difícil. Pero si quieres, puedes escuchar el de Metal Gear 5. Digo, siempre hubo un, un, un especial o un score. En score hablamos de Metal 3 bastante. Puedes buscarlo en el buscador de score BG. Del 4 hablé en Aircore y hablamos en score. Del 5 hablamos muchísimo en score. Entonces, este, pues hay bastante información de ya allá afuera. No creo que haya mucho más que agregar, no sé. Mm, sí, no.
1: O sea, tal vez hay que revisitarlos y en algún momento si es que sacan otro, este, otro remaster u otro remake, ¿no? valga la pena como revisitarlos porque los los HD Collection que salieron hace unos años eh, me parecieron de, de mala calidad, francamente, para lo que se podía hacer, ¿no? Entonces, eh, no estoy contento con los con las colecciones de HD, de, de Metal Gear eh, Solid en general. Eh, además que, bueno, pues el 4 y el 5, bueno, tienen están únicamente en sus plataformas, ¿no? No, no ha habido remaster de estos y, y quién sabe qué hay en el futuro, ¿no? Por ahí escuché, este no sé si escuchaste tú, Artemio, ese rumor de que Sony le quería comprar este en la franquicia a Konami, ¿no?
0: Sí, que ya está súper desmentido, ¿no?
1: Sí, no, 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 y eso, ¿qué significa? Que, que, pues, Konami yo no creo que vaya a tener el interés de hacer algo este, bueno con la franquicia en los siguientes años, o sea, más que ordeñarla o tratar de ordeñarla por... este por dinero fácil y pues no, o sea no creo que haya mucho mucho más que decir que lo que ya hemos, hemos dicho lamentablemente.
0: Este hace un momento Mask Ninja que tiene su gran canal de YouTube aquí para, si quieren ver gameplays específicamente de Bullet Health y Arcades, Ajá. véanlo a él, yo, yo no tengo nada que hacer ahí, pero comenta que él tiene un monitor de G-Sync y que pues no siente lag ni Tiren, pues evidentemente para eso es, ¿no? y no queríamos este decir que los monitores son malos, solo estamos diciendo que ese spec de un milisegundo es basura, ¿no? No significa nada. Sí,
1: este, estos que tienen g 5 5 FreeSync o AdaptiveSync, este, pues son la nueva ola. Y necesitas es, una fuente, ¿no? Sí, necesitas soporte para eso, y necesitas todo eso, pero este, en, el, en el futuro, pues yo creo que esos son los que, los que nos van a permitir tener menos. La, no puede ser cero, porque la tecnología que tenemos hoy día de los... Eh, este LCD no nos permite eso ¿no? yo francamente no creo que, que en las siguientes generaciones tampoco se vaya a llegar a, a un cero pero a lo mejor un cuadro sí, o menos de un cuadro tal vez ¿no? puede ser a lo mejor este eh, tres cuartos de un cuadro no sé cuatro quinta, quintas partes de un cuadro puedas tener de la. eso para mí es súper bueno ya, ya es muy aceptable hoy día pues este, mi tele por ejemplo, ¿no? por eso les mencionaba en el principio que, que he gastado más en audio Porque mi tele tiene 15 años, mi, este, mi pantalla, ¿no? mi, L, mi LCD Y vamos, es que sí han salido muchas mejores pantallas en estos 15 años En términos de colores, de contraste, de todo lo que quiera Pero hasta ahorita únicamente los monitores más caros de G-Sync o De FreeSync o estas cosas, Adaptive Sync, se le comparan a esta tele en términos de input lag ¿no? o de display lag. Son este, muy poquitos eh, este, teles en todos esos 15 años que realmente le podrían haber competido a esta. Uh
0: -huh. eh, por eso eh, digo, no perdón. Nos está preguntando Isai Colin nuevamente por qué el response time de un milisegundo. Lo mencionamos hace rato, pero lo voy a repetir. Ese tiempo se refiere únicamente al tiempo que tarda el pixel en cambiar, no el tiempo que tarda en procesarse la señal desde el HDMI. Hay que entender algo interesante y terrible de, de lo que usamos. Nuestros, nuestros monitores y nuestros televisores tienen procesamiento. Eso significa que tú le puedes mover el brillo, le puedes mover el color, puedes ajustar este contraste y un montón de estupideces que no deberíamos de poder modificar. ¿Por qué no deberíamos de deber modificar? Porque las señales digitales viene bien. Existen esos controles por dos razones. Una es que eh, históricamente cuando se, se cambió esta tecnología, quitar los controles hubiera sido muy mal con el consumidor. Y por el otro lado, para ajustar conforme se van degradando y poder tratar de calibrarlos. Sí. Y porque de fábrica vienen mal precisamente para llamar la atención en la tienda y que los rojos se vean más rojos y llamen la atención. O sea, puras razones equivocadas. Pero lo que sucede es que el, el monitor tiene que tomar la señal que viene de la computadora, del videojuego, de lo que sea, ya digital, meterla en un framebuffer, es decir, ponerla en RAM, hacer la edición como si fuera Photoshop, que eso tarda tiempo, guardarla en esa RAM y luego flipearla hacia el... Y estamos sobre simplificando, y luego flipearla hacia el LCD, hacia el panel. El tiempo que te dan es cuánto tiempo tarda en flipear esos píxeles. Ni siquiera cuánto tiempo tarda de pasar en esa RAM, ni cuánto tiempo tarda el procesador que está dentro, ni cuánto tiempo se tarda en, en distribuir la señal. Ajá. Espero sí, que sí, con eso sí. quede un poquito más claro.
1: Claro, acabo de ver un video, apenas, creo que fue ayer o antier, de un tipo que es además super nerd. Este que hace reviews de. Eh, es un calibrador profesional. No recuerdo el nombre, pero es este. Me parece que es un, un un chino americano, ¿no? O sea, de ascendencia china, pues, ¿no? Pero es un, un gringo. Y este chavo eh, hizo este una, un, como un review o una comparativa de los game modes, de los modos para, mm. para juegos de, algunos, eh, de algunas pantallas eh, QLED y OLED. Y lo que me llamó muchísimo la atención, que se me hizo increíble y que además se me hizo una trampa espantosa, es que unas de las pantallas, eh, creo que eran las QLED, si les cambias el Game Mode, automáticamente la tele se ve mal. Mm. O sea, pierde los colores, gama, un montón de cosas. O sea, la tele depende del de, eh, procesamiento. procesamiento para verse bien, para verse correctamente como la señal que le estás mandando. Si le quitas el, proces el procesamiento, eliminas eh, todas esas correcciones que hace la televisión eh, por default, ¿no? O sea, ni siquiera se trata de un procesamiento adicional, ¿no? como estos filtros espantosos de telenovela mexicana. ¿no? Eh, no, aquí es únicamente para que tenga el color que le mandaste, tiene que haber procesamiento y si le pones game mode, se lo quitas y entonces ya no es el color que le mandaste. Así de fácil. Me parece horrible eso.
0: Ok, este, nos preguntaban de la preservación de juegos, en aquel de, de, de juegos nos pregunta, eh, que si se avienta una plática sobre preservación a fondo que es un tema que le interesa y le preocupa demasiado limpieza, baterías, almacenamiento le puse un thread en donde le digo cómo hago yo la preservación de, de mis piezas pero pues en general no exponerlas al sol tener una humedad y una temperatura que no varíe mucho eh, pues evitar que, que estén en cambios de temperatura es muy importante porque esto genera condensación ¿No? El, el, la, el, la cantidad de agua que hay en el aire depende de esa de esa condensación entonces son muchos factores que, que es un desmadre no o sea si sí es difícil mantener una colección funcional si la tienes cerca de la cocina si la tienes cerca de una ventana si la tienes cerca de un jardín no mm. Mm. te preguntan estás contestando eso supongo ¿no? de, que se va a graduar de ingeniería en sistemas ah. Exactamente ese es el que estoy contestando, ¿sí? Que si hay algo a lo que, a lo que deba dedicarse.
1: Eh, bueno, le voy a contestar aquí este, también eh, platicado. Eh, pues yo creo que está en lo correcto. Si sabe C, si sabe Python, si sabe Linux, son... No sé si lo dijo a propósito, pero esos son mis tres cosas favoritas. Entonces, este... Um, eh, pues yo diría que está perfectamente en lo correcto, le habla a la persona que prefiere esas tres tecnologías ¿no? ahora, ¿qué cosas más le sumaría yo a eso? Eh, le sumaría en términos de lenguajes, por ejemplo están poniéndose muy de moda Rust, Rust es un, un lenguaje que está empezándose a usar en cosas fundamentales de, de Linux eh, y, y creo, que, creo que va a pegar siento yo eh, lamentablemente para, para perjuicio de C y de C++. ¿no? O sea, muchas cosas van a empezar a dejar de ser C y C++ para convertirse en Rust. Eh, y, en, por ejemplo, para temas de analíticos, temas de Big Data y todo eso, eh, el lenguaje R, por ejemplo, también es algo que se está poniendo interesante. Hoy R eh, es la, la moda. Hoy día, en muchas de las... Eh, de los modelos que están y de los análisis que se están haciendo con lo de COVID-19 se están haciendo con Big Data y los científicos de datos están utilizando muchísimo herramientas como R, no para poner un, un ejemplo. Y por último respecto de Linux, pues eh, Linux como sistema operativo es un commodity ya, es, una, este, es algo que, que se tiene que aprender como base, pero todo lo que va encima de infraestructura, como lo que son containers, Kubernetes, eh, eh, todas esas cosas, no virtualización eh, etcétera, todo eso es muy recomendable porque es el futuro sobre ahorita, ahorita sobre todo ahorita que todo el mundo se está subiendo a la nube, se están subiendo en containers ¿no? y este, hay nuevas prácticas de desarrollo, DevOps, todas estas cosas eso va mucho en containers y ya no tanto en máquinas virtuales ¿no? entonces eh, eso es lo que yo recomendaría eh, aprender en el lado de Linux listo Y le estoy contestando a lo mismo el chat. Básicamente, ahí no te estás escuchando, Artemio. No sé si
0: estás hablando. Yo no te escucho. Uh, ¿Me escuchas ahora? Yo sí te escucho. Ah, perdón, apriete otra vez el botón de mute eh, Que guarda sus consolas, sus cartuchos en bolsas de celofán ¿Crees que es buena práctica mejor dejarlos fuera de las medidas que mencionaste? Pues mira, pues, si te sirve. Adelante, mencioné en el thread que puedes meter un, un, este, un medidor de humedad a la bolsa de celofán y medir si sí si ayuda en algo, ¿no? Claro. ¿Por qué renunciaron a Atomics? Nunca trabajamos en Atomics, ¿no? no, no para nada, colaboramos, pero
1: jamás recibimos un centavo, yo creo, ¿no? Del... No, pues,
0: yo... no. nunca, siempre hemos sido colaboradores, yo nunca he trabajado en la industria. Ajá. Yo sí he
1: trabajado y, este, y he, he sido también colaborador este, oficial, digamos, o sea, pagado pues en revistas, pero este, no Atomics jamás fue una de esas, no, que, no, no me estoy quejando en absoluto, este, eh, fue una experiencia muy buena todo lo que, lo que hice y compartí con la gente en, en Atomics, entonces este, estuvo muy padre, pero no, no, eso nunca fue un trabajo para mí.
0: Este preguntan que si es mejor para hacer software licenciatura en, en ciencias de la computación o en sistemas, pues depende del área que te interese, a final de cuentas. ¿no? Sí,
1: sí, yo estudié sistemas, eh, ingeniería, ¿no? en computación, ingeniería en sistemas, pero francamente a mí me hubiera gustado más ser científico.
0: Uh -huh. A mí me hubiera gustado, pero no me quejo de absolutamente nada no, de todos modos eh, pues brincas a lo que te interesa ¿no? y creo que la ingeniería tiene sus, sus ventajas digo, la ciencia pura tiene también sus ventajas pero mm. me hubiera dedicado a cosas completamente distintas yo también me hubiera
1: dedicado a cosas completamente diferentes Sí. pero bueno en temas de ciencias computacionales para mí, los videojuegos en términos de ciencias computacionales son infinitamente más
0: interesantes que en el lado de la ingeniería. Sí, sí, sin duda. Y además es, es muy entretenido, ¿no? Sí. Eh, preguntan, ¿tienes más juegos de 68.000? Sí, sí, tenemos Rol y yo más juegos de 68.000. ¿Haríamos otro video donde muestran los X68.000? X pues la verdad es que hacer videos no se me da. O sea, es, mes. No, no, no se me da. Simplemente, o sea, yo no, no tengo la. Lo, lo, lo que tiene en mi canal de YouTube es lo máximo a lo que llego y no creo subir mi producción de ninguna momen, de una manera y nada más lo hago para documentar los procesos de las cosas, escribir un guión, me, me gusta mucho revisar guiones de otras personas, es lo que hago para Displays Gamers, para RetroRGB para My Life in Gaming, para este Digital Foundry con John a veces, pero no este, no este no me gusta escribir guiones entonces, pues no, no creo hacer algo así
1: Sí, a mí tampoco, este, o sea, no somos gente que, que nos guste o disfrutemos todo el tiempo estar a cuadro, ¿no? Sobre todo. Sí, no.
0: De hecho, ahorita no me estoy viendo, estoy viendo el chat y lo demás lo tengo aventado ahí. Exactamente, yo a también... A ti te tengo es. en una ventanita y en un cuadrito.
1: Igual, igual yo entonces, o sea, no es como que nos importe, este, eh, esa disciplina de, de comunicaciones no, no
0: para eso pues mucho mejor pues veanlo con, con el buen Asher o si, si a Asher le interesa algún día hacer otro video de 68 adelante pero la verdad es que tienen muy pocos views ese tipo de videos porque pues, esa es una plataforma que a nadie le importa no
1: sí este yo la verdad en esos términos eh, lo tengo que decir no yo admiro muchísimo el trabajo de gente como Asher gente como eh, evidentemente no todo el todo el team de barca no Tierra, este, gente como por ejemplo el Cloud también, ¿no? Que el Cloud, este, pues las veces que me ha tocado trabajar con él han sido eh, siempre cosas súper profesionales y siempre súper este, divertidas, ¿no? Entonces, igual Asher, eh, toda mi admiración para, para ellos que sí saben hacerlo bien y que tienen la disciplina y tienen la creatividad para hacerlo, yo prácticamente no la tengo.
0: No, es, es, son habilidades distintas. Este, uh -huh. hay, hay alguien que está pregunta y pregunta y pregunta que me le interesa saber cuál es nuestra opinión de los juegos con soundtracks arreglados este, no me molesta eh, pues son juegos aparte, no destruyen la pieza original, eh, a veces queda mejor a veces queda peor ajá uh -huh. Sí. Eh, de, nos preguntan que, que nos hubiera gustado dedicar la vida y nuestras pasiones. Personalmente estoy bien así. Yo iba a estudiar maestría en el CIC, en, ah. en el SIC aquí en, en el Poli de Inteligencia Artificial, pero al final de cuentas me dediqué a, a otra cosa. Y, y no me molesta, estoy bien, porque las cosas que me han interesado, por fortuna vivimos en una época en la que, aunque no tenga un título y no tenga la profundidad necesaria, tal vez, ni lo haga académicamente, ni tenga el valor, mi trabajo de, de un paper académico puedo darme el lujo de estudiarlo y entenderlo al nivel que se me dé la gana ¿no? sí. y eso me gusta mucho ¿no? a veces no no me hubiera gustado eh, perseguirlo, sí por la disciplina y por lo que conlleva este, pero a veces quedo satisfecho con un conocimiento superficial o a veces me clavo en un producto, en un proyecto ¿no? Y con eso estoy bien, como ahora con M.D. Furia. Mm, sí, en mi caso, este.
1: A mí sí me hubiera gustado eh, que las cosas me salieran bien en la industria de los videojuegos. Este, la verdad es que estuve en, en momentos muy, muy duros de la industria. Y pues por eso ya no más, ¿no? Este decidí que. Que, que no valía la pena el sufrimiento y el tiempo que le dedicaba a eso, pero me hubiera gustado muchísimo que se realizaran esas cosas. Por ejemplo, a mí sí me hubiera gustado eh, dirigir un juego, tal vez, este, o bien eh, ser un, un CTO, ¿no? Este, un Chief Technical Officer de algún estudio interesante de, de juegos, ¿no? O bien incluso eh, habría sido padre eh, estar en, en Digipen, ¿no? que conocí a la gente de Digipen en algún, en algún momento, la gente que está en, en la escuela de, de Nintendo, ¿no? Y que, y que bueno, es gente maravillosa, ¿no? Este, eh, gente muy, muy bonita, gente muy interesante, gente muy creativa. Ese tipo de cosas me gusta mucho. O sea, quizá el, la orientación artística de mi familia este, es algo que no perseguí y que me, era, me hubiera gustado mucho eh, profundizar la música, el, el arte ¿no? los juegos son la mezcla de
0: las cosas, sí. del arte y la ciencia sí me escucho? ah ya te escucho okay. que si nos gustaba ir a los E3 me gustaba ir con los amigos los eventos no me gustan porque, o sea me gusta entrevistar a la gente, me gustaba estar con mis amigos en otro lugar, pero ver juegos en un pabellón rodeado de gente no, eso no me gusta
1: Sí, mi, mi experiencia con respecto de E3, yo fui a 12 E3, fui a 12, 12 veces a un E3 y todavía antes de, de que existiera el E3 fui a, a CES, ¿no? al Consumer Electronic Show y pues vamos, eh, son sentimientos encontrados porque por un lado coincido con lo que dice Artemio, no necesariamente es bonita la experiencia de, de, un, este, de un show porque pues no puedes tener una atención necesariamente tan, tan dedicada a ti, ¿no? Y eso pues eh, significa que no, no vas a disfrutar mucho el
0: contenido. Que, que había lugares pero, donde sí, perdón que te interrumpa, por ejemplo en el boot de Capcom cuando nos mostraban Devil May Cry a veces sí era ah, un, un pabelloncito cerrado, no especial. A eso iba, a eso iba.
1: O sea, en general, ¿no? No puedes hacer eso porque está esa parte, pero... Esta práctica que es la que acabas de mencionar, donde, donde tienes, eh, pues, a lo mejor un, un pabellón, un salón, algo que, que está dedicado y que puedes tener un tiempo completo, incluso para hablar con el developer, eso este, fue algo que se fue perdiendo. Para cuando este, tú y yo estuvimos en un E3 juntos, Artemio. Dos. Eh, eh, ¿cuántas? Sí, sí, pero ¿Cuántas sesiones estuvimos realmente en esos E3? Eh, juntos eh, con el developer ahí, con el productor ahí, o sea, Como estuvimos muy... sí. Y antes era que yo tenía, en 2001, por ejemplo, 2002, yo tenía mi agenda completa, de toda la semana, eh, viendo gente. Entonces, este, pues era ir a ver los demos, era ir a hablar con el programador, era ir a la, a la, a la fiesta, ¿no? Eh, iba, me iba a la fiesta con los amigos de, de Crave, con los amigos de, este, no sé, de, de Criterion, con los amigos de EA, con los amigos, o sea, era una convivencia mucho más bonita con, con la gente de la industria que es la que realmente está haciendo los juegos. Y eso siento que se perdió mucho porque se volvió a partir de 2006, para ser más preciso, se volvió una experiencia mucho más comercial el E3. Entonces, eh, pese a que sí seguía habiendo este, como experiencias más curadas, como la que mencionó Artemis hace, hace unos minutos, eso ya era lo menos. O sea, ya hablábamos de una sesión o dos sesiones al día y, y te meten con toda la prensa al mismo tiempo y, y todo el mundo interrumpiéndose. Sí, bueno, se ha vuelto muy difícil. Yo creo que el E3 eh, pues ya tenía una década
0: muriéndose. Si sí, no es que las. Me preguntan que si he oído de Galloping Ghost Arcade, sí, me han platicado muchas veces, incluso fui con Cory y con este Triforce y Duke a hablar este, nos comimos un curry estilo Cincinnati y me estaban platicando de que fueron a grabar ahí y pues oye increíble lugar. Solo he visto videos, pero nunca he ido. Sí, yo también, yo nunca he
1: ido.
0: La última vez que fui a Chicago no existía. ¿Cuáles son nuestros shooters favoritos? Escucha score, okay. Cristian, porque son demasiados.
1: Son demasiados, sí, eh, este... Está jugando Thunder bueno. Force
0: 4, que es una maravilla. Eh, 6, ¿no? Dice ahí. Ah, se puso 6, <risa> pero seguro está hablando del 4. Eh,
1: yo esperaría que sí, porque Thunder Force 5 es el que apenas está, ¿no? Este, sí, Thunder Force 4 está eh, muy buen juego, por cierto, muy bonito. Hermoso. Uh -huh. Eh... ¿Y shooters favoritos? Bueno, pues ya lo sabe todo el mundo Mi, mi, mi saga favorita de shooters es Gradius eh, De ahí en fuera, bueno, pues hay muchas más eh, Soy un poquito más de horizontales que de verticales Y Artemio al revés uh -huh. Artemio gusta más de los verticales Y, este, y menos de los horizontales uh -huh.
0: Uh -huh. Este... Preguntan otra vez de Konami y Xbox eh, pues no se sabe, realmente hubo ese rumor. Ya se desmintió el rumor de con Sony y ahorita está el rumor ahora con Xbox. O sea, yo no creería nada de eso hasta que no haya algo realista. Eh, nos vuelven a preguntar que si hay inquietud de alguna vez hacer un videojuego, regrésale unas tres horas y ahí está la respuesta.
1: Pero en resumen,
0: eh, a mí me interesa entender cómo funcionan y a Roll sí le interesa desarrollar juegos. A mí sí me interesaría desarrollar. O sea, yo sí estaba en la industria para hacerlos. Que si nos gusta Soldier Blade, amo Soldier Blade. Ya lo Ajá, hemos puesto sí. en Score también. Maravilloso. Es eso. una maravilla. Tengo japonés y gringo de tanto que lo amo, el desgraciado.
1: Pregunta por ahí, ¿qué es Zenosaga? ¿Creen que es el mejor? El mejor eh, para mí es el, el primer Senosaga. El, de ahí seguiría el tercero que es interesante, tiene, técnicamente tiene cosas padres y el 12 sí es, el, sí es el, este, el, el que salió bastante más feito, ese sería el orden de, de los
0: senos, el primero es el, el bueno ¿qué opino de Under Defeat? no me gustó, tal vez debería volverle a dar la oportunidad, pero no, no me gustó este, sí ya sé que la charla lleva cuatro horas perdón, pero pues ya lo hablamos y las personas que ya lo escucharon, pues no creo que que, que, que les interese volverlo a escuchar. este ¿Cuál es su gusto culposo de videojuegos? Tengo varios. Night Trap Uy. sería el más alto, yo creo. Night Trap es maravilloso, sí. Es basura pura, pero me, me gustaba.
1: Pero sale, sale este, Dana pleito. Pues no, no suyo. por
0: eso, pero me gustaba que, que era full motion video. Y, y me, ahí sí, como dice, suele decir culé, este, rol, me tramé tra tra todo el kool -Aid. Totalmente, sí. Todo el kool -Aid. Uh, oh yeah, sí. Conocen Please. el canal de capacitor de flujo? No, no lo conozco. Este, buenas noches, este, Río Sigma. Eh, ¿Qué opinas de la Wii Artemio? ¿Crees que Nintendo debe seguir por ese camino? No, me gusta más. Digo, estuvo muy interesante, fue una maravilla, pero creo que se perdió, se diluyó con tanto shovelware que hubo, ¿no? De, de, todo el mundo quería sacar cosas. Y el Wii U, por el contrario, fue el extremo opuesto. Creo que están en un justo medio con el Switch. Sí, el
1: Switch este, creo que es muy interesante porque todo el mundo ha querido hacer ports, ¿no? Uh -huh. Y han hecho ports súper interesantes. Yo creo que lo que hicieron con Doom, por ejemplo, es un trabajo de mucho cariño. Y que ha demostrado que la consola eh,
0: rifa. Uh -huh. Shooter de Sega sí que les agradan Voy a poner uno el lunes, pero pues puedes agarrar este eh, sí. al Este Sylphith, el que voy a poner Sol no lo voy a mencionar. Eh, puedes sí. agarrar este Flying Squadron. Sí, Solphid. Solphid, sí, qué bonito. Amo Valkyria Chronicles ahorita que están preguntando. Eh, que por qué Konami este, no vende sus IPs pues muy probablemente porque no le parece redituable eh, simplemente Solfist de la primera edición del Sega CD Pack-In que ese juego es un port de x 68000, me parece muy interesante la versión original ¿Qué soundtracks de videojuegos recomiendas escuchar? Pues los, todos los que he puesto en ScoreBG, ahí puedes darle una pasada. ¿Qué opinamos de PC Engine Mini? Ya hablamos de ella hace unas cuatro horas. Es como cualquier otra consola mini, en resumen, pero qué bueno que exista para que la gente la pueda conocer, la biblioteca, y pues por desgracia sufre de todos los mismos problemas. Audio mediocre, lag de input, ¿no? Sí, Valkyrie Profile preguntaron por ahí
1: y me encantaría que salieran como una colección de Valkyrie Profile
2: mm. porque
1: este, lo que ha salido, pues lo último que salió fue eh, lo de PSP, si no me equivoco, y
0: pues bueno, ya la abandonaron
1: ahí, terriblemente
0: que si me gusta uh -huh. Bomberman de Noyeo, justo lo conseguí apenas hace dos semanas siempre lo había querido sí, sí me gusta, no es mi favorito me gustan más los de PC Engine, tal vez por motivos este, uh -huh. de, del tipo de pixel art eh, mm. es, y es un estilo específicamente, pero sí, sí claro. es este, maravilloso. El SEGA sí se puede hacer multiregión. Sí, pero utiliza mejor un flashcard. No le trates de soldar el dios. Porque es muy difícil. Mm. Puedes quemar muy fácil las pistas. Mm. Aquí preguntan por Harmful Park. Que si nos gusta. este hay un score donde hablamos de half Sí, pa, sí, pero... hablamos del humo muy de rato. Preguntan, ¿de verdad funcionan las bolsas antiestáticas para proteger las tarjetas? Es como sí. preguntar si de verdad funciona el distanciamiento social. Sí, como dice Rol. O sea, ¿funciona por qué? Porque tú siempre estás cargado de electricidad estática. Entonces, si les das una descarga... Que quiero hacer un video de eso. Eh, les das una descarga, pues puedes freír un componente porque son miles de volts y las bolsas antiestáticas son cajas de Faraday entonces la electricidad estática nunca llega a la placa y no la quemas para eso son y la segunda función es que como tienen un sellado hermético evitas que entre la humedad
1: exacto sí este preguntan también aquí eh, que si conocía a Jarada es por Harada seguramente se refieren a Katsuhiro Harada, al director y productor de, de Tekken eh, sí, sí lo conocí lo conocí hace muchos años, hace tal vez unos 21 22 años, no sé eh, y la última vez que lo vi y lo saludé fue en Evo 2016 que eh, llevaron este Tekken 7 o presentaron Tekken 7 porque más bien estuvo un un este hubo torneo de este creo que fue el primer evo donde hubo torneo de Tekken 7 si no me equivoco
0: eh, uh -huh. nos preguntan ¿vale la pena modificar las consolas para obtener salida de video de RGB jugar un CRT en 240p? en mi opinión, sí de hecho tengo varios videos en mi canal de cómo hacerlo y en los foros de Arcade MX hay threads enteros donde te explicamos el por qué ahora para ti si sí vale la pena, no lo sé es, es, es algo que pues, tienes que decidir tú en persona este cuándo consideran que van a desaparecer las consolas físicamente hablando para mí ya desaparecieron estas son pcs modificadas sí
1: eh, o, o celulares no en el caso del switch o son pcs o son celulares
0: uh -huh. nada más no he visto nada del remake de panzer dragon entonces no puedo opinar este saludos a dan que es su cumpleaños y a todos los que dijeron que eran cumpleaños eh, harvard park de millonarios sí eso es su solo rol eh, bueno,
1: yo no era millonario, eh, sé, la compraste a precio que cuesta ahorita, creo que sí cuesta un billetazo ahorita a Harmful Park, creo que sí sale una buena lana, pero no, 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 yo no pagué ni de broma lo que, lo que pidan hoy,
0: no, no en vez. pagué
1: cuánto te gusta que habrá pagado, habré pagado este 20 dólares y además el dólar a, a 10 pesos, o sea, pagué 200 pesos
0: pregunta Eric Bonilla que si existe algún parecido con la mecánica de polaridad de Icaruga, claro que sí, Dimension Drive juega lo está en Switch en PlayStation 4, hablamos en Score de él. Digo, es, no es el eh, mismo tipo de juego, pero la mecánica sí es del mismo tipo, pues, o sea, varias mecánicas del mismo tipo, pero el estilo o sea, de juego no es Danmaku Sí, Icaruga viene de dos eh, juegos, uh -huh. ¿no? Lo platico. En, en,
1: en, es, uno es Radiant Selvagon, eh, ahí hemos hablado de, de más de una vez sobre Radiant Selvagon en Score. Y también este, hablamos en un score de eh, Silhouette Mirage. Ah, eh, Silhouette eh. Mirage, claro, sí. Por supuesto. Uh -huh. Y esos dos juegos <coughs> son la base este, de, de Icarus.
0: Y hasta este juego que era solo digital, side-scroller para Play y Xbox, ¿no? donde cambiabas también de color y era, era un platformer. Estaba muy bonito. Hablamos de él en algún score, pero yo no me acuerdo cómo se llama. Ahí en el chat, si alguien me recuerda, estaría muy bien. Que si tengo mm. cosas cerradas en mi colección, tengo como cinco juegos cerrados y normalmente son repetidos para algún sí. cambio. O, y mm. son accidentes, ¿no? De que lo encuentras allí otra vez o... Muy barato. Sí. Outland. Ah, ahí está, mira, justamente, ya lo mencionaron. Wild Guns. Wild Guns, muy bonito. Outland es el juego que les mencionaba. Mm. Score es un podcast. Tiene canal aquí en YouTube. Entra a score.bg. Ahí este solemos hacer un podcast de seis horas, de seis horitas. Ya les puse okay. el URL
1: Que okay, bueno, la verdad es que creo que no, no nos funcionaría muy bien hacerlo en, igual en, en, este, en streaming, en, así, aunque bueno, a pesar de eso, que bueno, es es, un, eh, es una dinámica distinta a la que estamos manejando ahorita, por lo que ya llevamos cuatro horas y cacho, ¿no?
0: Ajá, allá vamos a hacer en no, Score no le hacemos tanto caso al chat, porque estamos más personas. Ahorita, por ejemplo, eh, Rol y yo casi no hemos platicado, ¿no? Entre nosotros, Ajá.
1: realmente. Estamos platicando con ustedes, no, no entre nosotros, ¿no? Este, más. Uh -huh. eh, por ahí hablan de que si nos gusta Mushihime Sama, pues uh -huh. nos encanta Mushihime Sama. Eh, ¿Cuál te gusta más, Artemio? ¿El eh, Mushihime Sama o Tari? A mí me gusta, yo creo que me gusta más el primero. Um pero pues ¿no? el
0: primero y, y sabes que disfruto muchísimo el range mode de la versión de 360 este, lo disfruto mucho es, es justo culposo es, es muy sencillo es más fácil pero es como que el ideal para alguien que no haya jugado el género y se sienta empoderado está precioso para eso mask ninja seguro se va a burlar ahí de mí de por sí uh -huh. este seguro lo juega en ultra yo lo juego nomás en, en nada más lo he acabado en normal uh -huh. ese sí ese sí. one cc Ah, qué bonito, uh -huh. mira.
1: Fíjate, este, alguien pregunta por ahí sobre cables, que hizo cables RGB a partir de cables VGA de Steren y que están blindados todos los colores eso suena excelentemente bien y que tienen malla externa y todo eso suena de muy buena muy buena idea este si, si el trabajo es bueno te puede salir algo de excelente calidad dice pero son muy rígidos alguna bueno. recomendación aguántate aguántate sí porque yo acabo de comprarlos de retro access y son como una boa y son este, y son, este mira aquí voy a poner el, el cable se la, para solo mira mira esto es esto es lo que vende retroaccess y no hay de otra Tuve que reorganizar mis consolas y reorganizar todo mi. todo mi setup, aquí todo mi red, para poder acomodar esta, esta bestia. Pero pues si quiero calidad,
0: no hay, pues no
1: hay opción. No hay otra, no hay otra opción. Es y lo que estás haciendo suena muy bien. Sí, suena muy bien.
0: Uh -huh. Ya me perdí un poquito en el chat, nos gusta Atherin. Catherine, me encanta Catherine, el nuevo no me gustó tanto el personaje al principio, entonces no lo seguí jugando, el personaje nuevo, pero la versión original me encanta, Tendré que darle una segunda visita al, al remake, con personaje nuevo y ver si, a ver qué pasa con este personaje, que dudo que lo hayan echado a perder nada más al principio lo sentí raro mm. ¿Con qué desarrollador de videojuegos le gustaría jugar una partida? ¿Qué juego? Pues no, la neta no, no los conozco.
1: ¿A quiénes dices? Eh, no, no les... pues
0: que si nos gustaría jugar con algún desarrollador, pues no son mis amigos, no quiero nada.
1: <risa>
0: bueno, yo sí eh, des, este, jugué a veces
1: retas en N3 justamente y en token Game Show me tocó este, echarme retas con gente de Capcom uh
2: -huh.
1: o con gente de, de Namco ¿no? o sea, jugar Tekken con alguien este, profesional de <risa> ¿Y cómo te no, fue? No, bueno, o sea... Eh, jugué, creo que la peor paliza que me han dado en mi vida un, un developer. Eh, fue un developer de Capcom en las épocas de eh, Capcom vs SNK 2.
0: Ok. Yo me sentía muy chingüencito y llegué, este... rete a Seth Krillian en First Strike. Ay, no, bueno. Le gané el primer round, güey, Estaba yo muy feliz. No lo volví Ajá. a tocar. Ever. Voy a hacer
1: historia, dijiste. <risa> Metí una virguisa, güey. Hiciste historia, que te decís. Sí, sí, sí. sí, lo mismo me pasó en un Tokyo Game Show, también, este, tuve, tuve la desgracia de, 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 ponerle, de ponerme enfrente de alguien que trabajaba en este, en Capcom, y bueno, me hizo polvo. Uh
2: -huh diferente
1: por ejemplo de cuando jugaba profesionalmente, o, bueno no profesionalmente como competitivamente podríamos decir en los, en los noventas ahí se sí tenía el nivel para poner tu porto con
0: los modos. ¿dónde puedo conseguir Wallis Notes legalmente? pues compra tu copia de Playstation 1, no debe costar 15 dólares en Ebay Eso o en bastante. Japón Japan y uh -huh. listo y ya lo parchas con lo que hacemos bueno uh -huh. con lo que hicimos hace muchos años
1: Sí, este, tanto de Saturno como de PlayStation hiciste. Este bueno, producción.
0: la de Saturno no la hice yo, solo, solo cooperé con Beta Testing. Yo yo no trabajé en eso. Igual yo también solo cooperé con Beta Testing para la de Saturno. Si me gustan los cómics americanos, tiene unos 20, no, casi 30 años que no los consumo. Pero hay ciertas cosas que me gustan mucho, ¿no? Tengo ahí mis este, mis colecciones de, de algunas cositas: de Dark, lo, lo clásico, Dark Knight Returns, Sandman. Este, lo, lo que todo el mundo, o sea, el super mainstream, ¿no?
1: Sí, este, bueno,
0: que no es tan mainstream, tampoco bueno, puedes decir que sea tan mainstream Bueno, me bien. refiero cualquier coleccionista de cómics se va a reír de mi, de mi colección Ajá. de cómics, ¿no? La va a ver y va a ver como, pues no sé, como no, no sé cómo hacer una analogía. Sí, o sea, es como ver FIFA, pues. Pues sí, que llegues a la colección y tengas, mira, tengo todos los FIFA, y dices, ah, órale, qué padre. Mm, sí, bueno, yo eh, para mí el, este,
1: pues mi artista favorito, bueno, mi escritor más bien favorito de cómic, pues es Alan Moore.
2: Uh
1: -huh. eh, obviamente lo conocen por Watchmen, lo conocen por The Killing Joke. Está hecho cosas extraordinarias que me fascinan, como Miracle Man, como este, eh, por ejemplo From Hell también, ¿no? Que es buenísimo, como Swamp Thing también, un rato de ahí. Y, pues, eh, me gusta mucho la obra de Alan Moore. Para mí es eh, de los mejores escritores que ha habido en la historia, ¿no? En términos de, de, de cómics, ¿no? Y, este, y, bueno, Neil Gaiman, por supuesto, también Sandman, todo eso. Entonces, eh, esos dos, pues, son los obligados para mí. De ahí en fuera, pues, están este, también muchas otras cosas, ¿no? Este, de repente, algunas cosas de Frank Miller, no todo, eh, etcétera, ¿no? O sea, eso en términos de cómic americano ya tiene mucho que no consumo, igual como unos eh, 25 años que no consumo más allá de sus autores.
0: A ver, hay muchas preguntas que voy a tratar de aventarme rápido. Eh, llegué tarde al stream de Fortnite, Roll ya, ya perdió, perdió el pollo o no sé qué es lo que se pelean, entonces ya, este, ya lo dejamos. Salimos con nuestro orgullo este machacado. ¿Le van a entrar el Blizzard Fall 2? Lo tengo nada más entre eh, 10. Preguntan de un escuadrón, pues es un gran juego.
1: ¿Yo un escuadrón de qué? ¿De arcade o de...?
0: Super NES, que son distintos, ¿no? No tengo ninguno de los dos, pero es un gran juego, es muy bonito.
1: este Yo tengo el de... El japonés en... en, en Super Nintendo, se uh -huh. llama Area 88, uh -huh. es de serie de, ...de anime...
0: Uh -huh, ...sí es de licencia...
1: ...han no, hablado con licencio.
0: Hideo Kojima... ...pues solo en entrevistas... ...muchas veces... ...hubo una época en la que lo veíamos más que mi abuelita... ...cuando estuvimos cooperando mucho con Atomics ...o con Sony... ...pues este hubo una, un, ...muchas veces que lo veíamos pero... ...siempre en entrevistas... ...no es así como que te sientes a platicar con él... Eh, ...¿de
1: quién dicen? Kojima. De, ...de Kojima... ...de ...ah no sí... ...sí sí sí... sí ...lo vimos sí, sí. mucho al brother... Pero sí, es, es un tipo que requiere... O sea, todo el, todo el mundo, alguien siempre le está este, pidiendo atención. Entonces, eh, es difícil que, que se pueda mantener hablando con alguien cinco minutos. no Y además siempre es con intermediario, ¿no?
0: O sea, siempre eh, está el piar ahí, pues.
1: Sí, casi siempre tiene eh, su, su guarura, tiene su, uh -huh. su guardaespaldas,
0: que solía ser este Scott Dolfo. Uh
1: -huh. Espero, eh, primero no fue se... con
0: Dolph y bueno, poco, ahí han sido varias personas uh -huh. mm, preguntan ¿ya una vez que rendimos con las 240 40p se puede calibrar manualmente? muchas cosas sí, algunas no tendrás que ser más específico ¿un remake de Snatcher lo ves viable? no, no lo veo nada viable
1: no, no yo creo que es más fácil que hagan remake de Metal Gear que, que, de, este, que de Snatcher o sea, está más muerto eso que,
0: que nada eh, ¿opciones para morir el Saturno? híjole, no sé la verdad no estoy metido en, en, en ello.
1: Emulación de Saturno. quién sabe. Este, ¿Qué de lo de ese, este, Artemio que, que estaban haciendo? El que me enseñaste que era el cartucho que va en lo de... En lo de ah, de Saturno.
0: El... Hay muchos. Hay como tres o cuatro ahorita. Se ve interesante. Este, Pues estoy esperando, pero con el dólar ni siquiera quiero meterme a ver. Sí, Conocen no. Dragon Breed? Sí, tengo la placa. Me encanta el juego. Es difícil, pero es muy, muy bonito. Ah, ¿tienes, ¿tienes la placa de Dragon Ball ya? Sí, desde hace como unos tres años Fue un
1: cambio ah, con Zeus Yo la tengo hace muchos años Pero este, la puse Hace eh, Como una semana O menos de
0: una semana La puse y, y tiene corrupción En, en sí, los estados pues Vamos a tener que meterle mano Que tenemos tantos proyectos ahí aventados Sí, lo bueno, es que lo bueno de que tengas una igualita Es que si la tuya funciona bien sí, Eso dijimos con Art type cabrón
1: bueno, pero dar types y ya. Ya, ya sabemos la solución, sí, nada más no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, sí.
0: Tiempo. Man, tiempo. Dos
1: art types, ¿no? Sí, sí. Una
0: tuya, y una mía, ¿no? Exacto. Creo que están, te... Tengo ahí dos estoqueados, uno tuyo y uno mío y tenemos que armarlos, levantar los dos, porque yo al mío sí, le claro. tuve que, que meter mi, este, una placa base de, de, este, de, otro de mis juegos. Ah, una ex multiply, Exacto. Creo, ¿no? Bueno, dice x multiply, pero es, este, no me acuerdo el nombre, empieza con G. Es, sí. es de los mismos que hicieron Art Type. Está muy bonito, pero es de como una. Es un shooter horizontal también, Gun muy Force. bonito. ¿Eh? Gun Force? No, no es Gone Es Shooter. Mm. Ya no me acuerdo cómo se llama, para qué te miento. Este, ¿Dónde puedo comprar refacciones de consolas que envían a México? Console 5. Que, Console
1: 5 está que muy Ya la buena. conoció
0: Roll y, y se enamoró, creo. Sí, sí, este. Más o menos, porque como está el dólar. No, bueno, sí, pero. Si la tuvieras esa tienda aquí local, a ver. No, no, estaría yo ahí metido. Se llama Gallup. Armed Police Gallup, Unit, claro, Gallop. ¿no? Claro. Por eso se es, recordaba que era de policía, pero no me acordaba del, del nombre Gallup. de Stranding fue un fracaso comercial. Pues no creo que fracaso, pero no creo que haya sido un acierto comercial.
1: No, no, es como, este, como le llaman eh, en el marketing, ¿no? Flagship o mm. Halo. ¿no? este un producto que lo que sirve es para subir la imagen de la marca, ¿no? No, no para que venda muchísimo. En los coches eso se hace mucho, no te venden un super carrazo, súper este, deportivo, con todo lo, lo que sea, carisísimo y lo que sea, y venden tres de esos, pero la marca sube de prestigio y venden muchísimos de los carros baratos.
0: Este, preguntan, ¿tienes Magical Chase Roll? Eh, no, 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 no tengo Magical Chase. Gringo, chavo. No, espérame, este,
1: justo nos estábamos riendo hace un par de meses o no sé cuánto tiempo, igual era todavía el año pasado, que este, esta chava, una chica que, que estaba tuiteando que tenía, este, que se encontró una versión, eh, de gringa de Michael Chase cerrada, ¿no? En un, <risa> ah, un... sí, 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 Chivitec. Ajá, y, y ella estaba diciendo, ok, se los cambio por un, este, por un coche, ¿no? Por un eh, GTR, eh, un 34R, GTR eh, V-Spec, mismo, eh, ¿no? Que ese coche vale como 200 mil dólares, ¿no? Y es, el, es muy famoso ese carro porque este, salió, se hizo muy famoso en Japón por la serie de Initial D y creo que también en América por Rápido y Furioso. No, pues es, es, lo cambia ese juego que se encontró esa cajita de Turbo por ese coche. Imagínense.
0: Evidentemente era en broma, pero pero sí hay algo de verdad en el fondo, ¿no?
1: Sí hay algo de verdad en que los precios de ambas cosas están por las nubes eh, exageradamente.
0: ¿Qué juego le han metido más horas? No tengo idea. Street Fighter 2.
1: Así de fácil.
0: Eso es muy difícil saberlo. No lo sé. No lo sé.
1: Sí, le he metido 25 años a Street Fighter, 29 años a Street Fighter 2, entonces creo que no, no hay forma de, de llegar en horas.
0: Quizás Symphony. Porque lo he jugado muchas veces, pero no, no sé. Golden Axe, pero dura muy poquito. Mm. Este, ¿Qué les parece Doom Eternal? No tengo idea. Dicen que está bueno. Mm. ¿Qué, que, ¿Qué le pasó a Treasure y g rev ahí están, eh, ahí están este, van a sacar para que algo posiblemente
1: sí el, el último juego que hicieron como eh, este, juntos fue eh, de Playstation 2 eh, fue Radius 5 y a partir de eso eh, se movió mucha gente o sea eh, este, gente de Treasure se fue a M2 ¿no? Uh -huh. y, este, y ahí están o sea como empresas ahí siguen han estado sacando cosas pequeñas, pero este, pues también mucha de la gente que hizo famoso a Treasure ya, ya está en otro lugar, ¿no? Como mencioné ahorita, en M2, por ejemplo. Y los engines y las cosas que habían usado. El, el engine de, de G-Ref, por ejemplo, lo terminó comprando otra empresa. Era un engine que se llamaba este, algo de Alchemy. Y no me acuerdo cómo se llamaba. Pero este. lo terminaron vendiendo. Y, y este. Y pues ya se han hecho completamente otro tipo de juegos y otro tipo de cosas. Entonces, no sé qué, qué tecnología están utilizando. Yo creo que a estas alturas o, o este, ya usan Unreal o, o algún engine viejo
0: propio. Ya hablamos de ciencia ficción un buen rato, hace como una hora, este Alexis. Pero pues, ve a Ghosty Shell. Eh, ¿Qué estás jugando en cuarentena? Ya también hemos hablado de eso. Eh, ¿expectativas sobre world 2? Ninguna, pues no he visto nada, la verdad es que no me gusta tener expectativas sobre cosas que todavía no están en mis manos eh, como les decía, pues con que esté bien, console 5, console así como lo escribiste, con un 5 uh -huh. así, console 5 uh -huh. uh -huh.
1: el el, este, el engine nada más para, para cerrar lo que dije hace rato el engine de este, que utilizaron para Gradius 5 eh, se llamaba Intrinsic alchemy
0: ...que si alguna vez he jugado un FIFA... ...poquito, con, en la casa jugaban mucho... ...mi hermano y unos amigos... ...y el 94 de Genesis... ...con el control, los, cuatro control, los cuatro controles... ...y el 97... ...de Play 1, tal vez... ...algunos partidos habré jugado... ...no lo recuerdo, recuerdo nada más tener a los amigos ahí... ...y que estuvieron jugando.
1: Me preguntan que si ya jugué Persona 5 Royal... ...nada más jugué Persona 5... ...la versión normal... Este y me gusta mucho, está muy bonito es un muy buen juego, tiene como partes super padres
0: ¿Por qué creen que M2 no tiene la misma calidad de emulación en las consolas comparadas con sus demás juegos? Porque no ah. son productos de ellos, son productos de un tercero y hay una limitante de tiempo, dinero y un balance y pues lo que pide el cliente, no creo que sea otra cosa, y en audio nunca han sido los mejores, hay que aclarar Sí, tristemente ¿no? porque
1: bueno, M2 es fabuloso en en muchas cosas, pero en audio creo que no.
0: No, no, o sea, no es su fuerte. No son malos, pero no es su fuerte. Recomiendo sí, no valor. le han puesto foco, más
1: bien, ¿no? Porque si realmente vieran que eso importa, o que eso eh, tuviera como sentido comercial, o no sé, ¿no? Si eso eh, les, les diera más prestigio,
0: no entiendo, no sé, ¿no? Si le vieran un valor real a eso, tendrían una persona. Si ahí. el público le viera valor, uh -huh. tal vez sería distinto. ¿Recomiendan Bubble Room Crisis? Es hermosa. Obviamente no es algo tan serio pero es muy bonita. Eh, Bob com Crisis, eh, a mí me gustan muchísimo eh,
1: tres episodios, son ocho de la serie original uh -huh. eh, y tres de esos a mí me parecen fabulosos, ¿no? el primero, el quinto y el sexto. Para mí esos son los mejores eh, episodios que tiene la, la serie. Eh, de ahí en fuera, pues más o menos. También más o menos. Y la secuela del, de Oba que se llamaba Bubblegum Crash, uh -huh. eh, tiene como pues igual está medianona. ¿no? Realmente no. Pero o sea, tiene, tiene sus, sus destellos, podríamos decir, ¿no? y, y además está muy casada con la época, es muy ochentera. Entonces, sí... Si te gusta esa onda ochentera, si realmente es lo tuyo, eh, este, eh, pues el pop de está como para disfrutarlo.
0: Este, hay, hay muchas preguntas off-topic, pero hay, por ejemplo, de Phantom Pain, lo han vuelto a jugar, me han dado ganas de volverlo a jugar, pero el pensar en que se tiene que parchar evita que lo haga, y que tengo que prender la mugrosa consola y cargar los putos controles. Hey. Nos preguntan que si nos gustó la serie de Castelvania de Netflix. Tú no la viste, ¿verdad? ¿Tení? No, no suelo ver ni series actuales ni Netflix.
1: Yo vi, este, la serie, eh, vi las, creo que fueron las dos primeras temporadas. Eh, este, ya hablé en un score, me quejé amargamente en un score de la serie. Yo pienso que, este, el error más grande de esa serie eh, fue haber utilizado eh, la licencia de, de Castlevania yo creo que a esa serie le hubiera quedado mejor y hubiera vendido mucho más, con exactamente el mismo guión, nada más cambia el nombre a los personajes, pero que hubiera sido una este, serie, no sé, de Crepúsculo o alguna cosa de esas. O sea, porque de, de Castelvania no tiene más que el nombre, eh, lo único que yo podría considerar bonito detalle es que los personajes, eh, como tal, están basados y de hecho este, está un fiel podríamos decir al diseño de personajes eh, están basados en el en Castlevania 3 ¿no? o este o en japonés como podríamos decir este eh, Akumaio Densetsu no Castlevania Legend entonces eso es lo único que yo le encuentro como rescatable a la serie de ahí en fuera la música espantosa la verdad no tiene nada que ver con Castlevania este el guión una escena como de crepúsculo de entrevista con el vampiro o de alguna madre de esas, la verdad es que no tiene nada que ver con Castelvania eh, yo la ignoraría por completo no le daría un solo minuto
0: si no la han visto los vientos yo creo que ya es hora de cerrar esto rol ya es sí,
1: una y no,
0: 15 minutos
1: y tenemos otra hora sí. listo pues un pues... gustazo rol un gustazo gente un gustazo a todos, la verdad es que fue muy, muy este, muy divertido platicar con todos ustedes, pero
0: sí, yo ya me muero de hambre y de sueño, el hambre, el hambre, lo malo es que el hambre me va a quitar el sueño,
1: Sí, sí voy a cenar algo ligero y ya después de ahí me voy a dormir, porque si no, no, no voy a poder dormir yo
0: tengo que ajustar los, los valores de la fuente de poder de ese Naomi que está ahí atrás, Acabo de dar ¿Sí? una limpiada a todos los Naomis, cambiar los supercapacitores y ese ya es el último. No tengo muchos, pero es una joda. Porque es desarmar, limpiarlos, limpiarlos. Claro. Yo tengo cuatro
1: Naomis, entonces habrá que, habrá que ponerlo en el Backlog, si no, también dime de dónde lo
0: saco y, y ah, ya tengo aquí, te compré para tus Naomi's. Ah, muchas gracias. Eduardo. Este ahí está, nada más que pues este fue el, fue es el que tiene G de Ron, odio ese seto, pero ya le di una limpiada a todo, ya lo hice más mío. Eso yo creo que me voy a poner a hacer, nada más ajustar los voltajes. Sí, yo tengo este dos NetEAMs, porque no mm. aguanto
1: el, el setup del, del, del GDROM. Yo no tengo, tengo netdim, nada más tengo a team normal. Mm. Ah, de hecho, ¿te acuerdas que una vez... este ¿Qué fue? Nos vimos porque... Queríamos
0: es... hacerle update,
1: ¿no? No me acuerdo ya. No, sí lo hicimos. O sea, sí, sí le hicimos uno, un opinión a un netdim, ahí lo tengo. Ah, ¿Sí? sí, cierto, le hicimos sobre de un team. Sí, ahí lo tengo y está, jala padrísimo, nada más que este, lo usaba antes con, con mi laptop, pero pues ya está tan fácil que le puedo meter una Raspberry y pues jala, increíble.
0: ¿No? Sí, a mí me gusta seguirlo corriendo con, con los header roms, me da mucha flojera hacer algo más. Digo, la verdad es que corro, corro y caruga, así que...
1: Uh -huh. Sí, no, yo, yo tengo, este, por ejemplo, pues, Street Fighter Alpha 3, ¿no? 0-3 es ah, sí, este, cierto y Capcom vs SNK 2 también por ejemplo ¿no? Esa, esos dos esos dos juegos para mí son de lo mejor y también este Virtua
0: Fighters eh, Victor Fighter 4 eh, mm, Final no, Ese nomás lo tengo en cartucho, tengo el anterior preguntan que si voy a dejar el procedimiento grabado lo que le voy a hacer al Naomi Ya, ya lo hice, está en el canal Listo sale pues descansen, un gustazo, roll, nos estamos viendo
1: Sí, muchas gracias a todos, eh, para la próxima a lo mejor les pongo algo de lo, de lo que hice para lo de las palancas, porque ahorita estoy en ese proyectito, entonces vamos a ver.
0: Oh, y, y puedes levantar también lo de OBS, que lo que te dio en la torre fue la videollamada, porque tú ya tenías tu setup completo.
1: Exactamente, sí, lo podemos haber incluso empezado antes, pero bueno, en fin, ya lo, ya lo platicaremos después y muchas gracias a todos por, por su tiempo, Este ha sido un gusto. Nos vemos. Bye.